0: Fantastica
1: Mesdames et Messieurs, bienvenue à cette émission numéro 64. Les chiffres montent, les chiffres montent. Euh
2: les et à... downloads aussi. Hein? dans
1: il aussi. dans downloads okay. aussi, oui. On est à plus de 500 downloads de notre 20 000. Donc, euh, on... c'est certain qu'on l'a pour les fêtes de Noël. Donc, je suis vraiment content. Merci beaucoup, les auditeurs. À moins d'une catastrophe généralisée. Puis que tout le monde arrête de nous écouter demain matin. On devrait franchir notre oui. 20 000 euh, avant même notre spécial de Noël. D'ailleurs, vous vous rappelez, on a encore une émission qui s'en vient dans deux semaines. Et après ça, c'est le spécial du Christmas Carol sur la planète des singes. L'émission d'Alien a été un succès monstre c'est oui. incroyable. Euh, ça continue à downloader. Les gens adorent. J'ai énormément de bons feedbacks sur ce show-là. Alors, on vous prépare d'autres choses là, au niveau de la planète des singes, aussi passionnant que celui de Sur Alien. Aujourd'hui, à notre émission, en passant, moi, c'est Christophe Lassens et je suis à côté de Sébastien Côté. Damn, je l'ai encore faite! Oui. <rire> Je suis à côté de passé Côté, ça va devenir un inside, un inside. Ouais, on va vivre avec ça. Donc aujourd'hui à l'émission numéro 64, je vous présente la deuxième partie de cette entrevue que j'ai avec Ramon Martinez, un fan des figurines Star Wars, donc là on va tomber plus dans la période des années 90 à aujourd'hui. Sébastien, toi, tu vas nous parler de deux scientifiques très oui. importants. D'abord, euh, on va rectifier une erreur que tu avais commise, une, une erreur grossière. Ah, c'était pas Ben oui, écoute, pauvre Aretha Franklin qui se retourne encore probablement dans sa tombe. Donc, on va parler de deux scientifiques. On va parler de euh, Heidi Lamar et de Cyril Duquette. Oui. Donc, euh, une, c'est pas une science et technologie cette semaine. Ça va être une science et histoire. télécommunication.
2: Oui, ou
1: télécommunication, oui. Euh, Andriane va nous parler euh, paranormal, mais vraiment quelque chose de vraiment spécial parce qu'elle va parler du sourcier. Pas un sorcier, un sourcier. sourcier. Et elle va vous expliquer un petit peu c'est quoi. Le gars qui euh, se
2: promenait une baguette, là.
1: Elle va nous expliquer ça va être quoi. T'es pas à beau. toi à le dire oh, au monde. Oh, les... G. Un sourcier. G! Ça va être difficile aujourd'hui, je pense que ça va être mal commode. Et moi, ouais, on a passé notre trip de tempête de neige là, et de tempête de vent et de ouais, panne d'électricité, là, es revenu en forme en studio, ça apparaît beaucoup. Et pour finir l'émission, euh, j'ai fait une super de belle entrevue un peu plus tôt cette année avec un euh, philatéliste du nom de Sébastien Simard. L'entrevue était tellement le fun, au début, je m'étais déplacé pour aller le rencontrer, je pensais qu'on allait faire un 20 minutes, finalement, on a fait à une heure d'entrevue. Donc, on a splité ça en deux parties. Alors, aujourd'hui, je vous présente la première partie. La prochaine sera diffusée dans la prochaine émission. Donc, pour si vous voulez en apprendre plus sur le monde de la philatélie ou des timbres, bien, euh, vous avez la chronique idéale euh, aujourd'hui avec cet invité spécial, M. Sib Sébastien Simard, pardon, qui va être avec nous à l'émission. Aussi, bien, on va avoir, bien sûr, toutes les nouvelles euh, des euh, deux dernières semaines. Et... Pour finir l'émission, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait un télé-nostalgie ou un ciné-nostalgie. On était beaucoup pognés sur les tables rondes là, de, de semaine ben, d'émission en émission. Mais ben là, j'ai décidé que, comme je venais de me taper « Battlestar Galactica 2004
2: ». On va faire un semi-nostalgie.
1: Oui, on va faire un télé. Non, on va faire un télé-nostalgie parce qu'on va parler des La séries « Battlestar ». Bien, on va parler de tout. On va parler ouais. de Galactica 78, on va parler de Galactica 80, on va parler de Galactica 2004. Et tu peux juste parler euh, de 80 ben écoute, il fait partie de la franchise et on va parler okay. peut-être aussi d'un petit peu de Capricot. Donc on va parler de la franchise de Battlestar. Ouais. Donc euh, plein de belles choses aujourd'hui à l'émission. Donc on s'arrête le temps de notre pub euh, pour nos commanditaires et on vous revient avec notre premier segment des nouvelles. commencer. Comme à l'accoutumée avec les cancellations et les renouvellements euh, de séries télé. Donc, Netflix euh, qui vient de renouveler la série Black Summer pour une deuxième saison. Euh, Black Summer est comme un spin-off de la série Zen Nation qui était présentée au Sci-Fi Channel. Z Nation. Oui, ouais, Z Nation qui est nettement supérieur à Z Nation en passant. Mais ben je pense... Là, que
2: Nation, c'était une, une joke, là. Oui. Mais Avec le bébé zombie dans le premier épisode, j'ai compris pourquoi le zombie apocalypse a été si fort. Oui, mais le bébé zombie avait déjà été créé. Oui, oui, mais c'est parce que dans, ce, dans cette série-là, tu voyais le bébé zombie, ouais. je dis, là, tu tombes une pouponnière qui ont toutes des zombies, ouais. ils exterminent une ville à eux autres, tout hein. C'est ouais. épouvantable. En hein. tout cas.
1: Mais euh, non, mais tu sais, quand même, euh, quand j'ai vu Netflix qui prenait les droits du spin-off de Zen Nation, je me disais... Mon Dieu, qu'est-ce que c'est ça? Puis Black Summer était quand même excellent. Donc, euh, il y aura une deuxième saison pour les fans de Zombies. Euh, Je m'y attendais, il fallait s'y attendre avec l'arrivée de Kevin Feige comme contrôle, euh, contrôleur de tout l'univers de Marvel, autant au cinéma qu'à la télévision. Euh, il restait un show télé qui n'avait pas été annulé, qui était Marvel's Runaways. C'est quand c'est ce terminé. À la fin de la troisième saison qui va débuter sur Hulu en décembre, on va arrêter euh, Marvel Runaways. Euh, ça arrive après la cancellation de Clock and Dagger. D'ailleurs, le personnage ben, les personnages de Clock and Dagger doivent faire un crossover dans la série Runaways. Oui. Moi, je pense que ça va être une bonne façon de fermer les portes pour toutes. Donc, euh, ça va être cancellé après la troisième saison sur Hulu, qui va débuter en décembre. Lord of the Rings, c'est le fun. Hein? On n'a même pas terminé le, les manu de tourner la première saison qu'on a déjà renouvelé pour une saison 2 sur Amazon Prime. Ben oui. C'est mieux d'être bon parce que sinon, euh, ouf. Euh, NBC vient de renouveler pour une huitième saison Brooklyn Nine ce qui est drôle c'est que Fox qui était à l'époque les producteurs de ce show-là avait cancellé la série après cinq saisons là on n'a même pas présenté la septième qu'on renouvelle la huitième du côté de NBC donc il faut croire que quelque part Fox a manqué le bateau euh, sur, sur, sur ce show-là euh, Netflix a déjà renouvelé euh, pour la présentation de la deuxième saison de The Witcher avant même que la première saison soit diffusée donc encore là du côté de Netflix on a probablement dû aimer ce
2: qu'on a vu euh, du côté de DC
1: Universe là
2: c'est quand même intéressant oui c'est ça j'ai hâte de voir euh,
1: du côté de DC Universe ben, vous serez content de, pour les fans de la série Titans de savoir qu'il y a une troisième saison qui euh, vient d'être euh,
2: ça je suis moins sûr.
1: signée mais en tout cas, moi, tous les gens que je connais qui, qui écoutent Titans présentement adorent le show.
2: Donc... Euh Mais ben, tantôt, en tantôt, j'en parlerai parce que je voulais faire un mini-segment pour les séries que j'ai écoutées ouais. dernièrement, où j'ai commencé à écouter, puis on en à ce moment-là.
1: OK. Euh, BH90210, euh, donc c'est bien sûr cette de ce deuxième reboot, ou de deuxième restartage de la franchise, de la vieille série Beverly Hills 90210. ben ça va être cancellé après six épisodes. Donc, euh, désolé pour vous, Comprenez les amateurs. Comprenez mais... là ça ne marche pas. La première, la première épisode, là, les codes des cotes ont été euh, « through the roof », comme dirait ben Fox. Oui. C'était débile. Sûr. Et plus les shows avançaient, plus les codes d'écoute diminuaient d'une façon dramatique, à, une fa... à un point tel qu'après les sixième épisodes, à la fin de la saison, on a comme fait, écoutez, savez quoi? On arrête cela Peut-être un jour, on pensera refaire de quoi, mais pour le moment, on arrête cela euh, La série C avec Jason Momoa, euh, qui est présentée sur Apple Plus, eh c'est renouvelé pour une deuxième saison. ABC, de son côté, va canceller la série Fresh of the Boat, sa comédie euh, qui en était à sa sixième saison. Donc, euh, on va probablement. Finir ça cette année. Euh, du côté de euh, Amazon Prime encore, on va renouveler pour une deuxième saison la série Undone et finalement Showtime qui renouvelle la série Back to Life pour une deuxième saison.
2: Ben, regarde, tu vas faire tout de suite mon petit, mon petit segment, sur ce que j'ai écouté dernièrement. Pendant bon. les nouvelles. Ben oui. Bon. Ben, regarde, je pense que tu une belle maman pour, pour ça. On va dire en même temps à le monde qui n'ont pas écouté ça. Ou... Rick and Marty, commencé. Oui je pense qu'il y aura un troisième épisode en ce moment, qui doit passer, ou c'est bon, il faut aimer l'humour de Rick et Morty, mais Rick et Morty are back, ils sont aussi dark et aussi irrévérencieux qu'avant, donc Tant que ça
1: va rester la même team, je pense que c'est un peu comme les Simpsons. Les Simpsons, c'est toujours pareil, pourquoi? Parce que c'est tout le temps les mêmes mondes qui sont en arrière. Tant que ça reste les mêmes créateurs...
2: Mais il faut que ça soit original. Pierre-Yves c'est ça qu'ils ont fait. dit, Il était hyper original. Puis à la date, il continue. Donc, j'ai dit, tant qu'ils vont avoir des idées, ça va être pas pire. J'ai écouté Le Mandalorian. 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 Ça se dit tellement mal, ce nom. Non, non, de Mandalorian. Mandalorian. Donc, le Mandalorian. j'ai Non, non, pas de Mandalorian. C'est Mandalorian. Donc, j'ai écouté trois premiers épisodes qui sont sortis. Euh. Je, ben, faut vous dire, je suis pas un fan de Star Wars, je suis pas emballé nécessairement. Euh, c'est quasiment Western. C'est un Western. C'est ça l'affaire. Je ne veux pas te faire comme... de peine, mais Star Wars est un western. Ben oui, c'est plus médiéval fantastique, mettons. Là. Non, c'est un western. C'est un western. Par
1: c'est parce que, tu sais, faut comprendre. Le terme western OK euh, est utilisé à plein de souples. là. Mais euh, prenez un film, tu un western peut être un film de science-fiction, peut être un policier, peut être bien des choses. Ouais. Vous écoutez, euh, tu John Carpenter est un fan de western. Si tu écoutes Assault on Precinct 13, qui est un film oui. policier, où tu as des policiers qui protègent leur poste de police, qui est agressé par des, qui, euh, une gang qui veut s'en prendre à... Euh, ben, ils veulent délivrer un gars qui, la, que ces policiers-là ont euh, sous leur garde présentement. Euh, C'est un western. C'est fort apache, c'est c'est fort ah oui, à l'amour, c'est bon. Euh, Star Wars est un western. T'sais, les petits héros qui face à la grande armada de vilains, c'est ça, c'est un conflit. Donc, Mandalorian représente le Star Wars typique 1977, c'est un western. T'sais, comme Han Solo ou ouais,
2: Solo est un western également. Donc, ça a, en tout cas, ça a du, du gros potentiel, ça la même, mais que, je ne suis pas sûr que ça va plaire à beaucoup de monde. Et on dirait qu'ils veulent beaucoup plaire. Moi, à mon avis, ils veulent beaucoup plaire aux fans. Ouais. Puis, je ne suis pas sûr que c'est grand public. Moi, ouais, mais... je j'ai
1: vu des critiques sur le Web complètement ridicules. Tu as des médias qui sont là à dire Ouais, mais là, le fait que le personnage porte un masque, on n'est pas capable de s'identifier à lui.
2: Hey, les Boys
1: and Girls, c'est un Mandalorian, il porte toujours son putain de casque.
2: Oui, mais je te dirais que j'ai pas nécessairement tort avec les autres, avec le masque qu'on passerait par-dessus. C'est quand si même tu identifié dis, à l'air 2D2 c'est il n'y a pas de excuse face. Excuse-moi,
1: là, là, mais euh, tu t'identifies à Boba Fett puis tu y vois jamais la face à Boba Fett. Là.
2: Non, puis il ne parle oh, il pas.
1: C'est juste Star Wars, les, les prequels, où est-ce que là, on a vu, en passant, l'homme sur lequel on s'est basé pour faire les Mandaloriens. Oui. Mais le seul qui n'a pas de casque, c'est l'être humain normal. Mm -hmm. les autres ont tous des casques les, les clones ont tous des casques oh oui. euh, vivez avec là, c'est ça le Mandalorian je, moi je, je serais pas à l'aise de le voir enlever son casque, le but de Boba Fett tu sais il a rappelé ça Boba Fett tu vois Boba Fett avec son, son casque sous le bras tout le long là, c'est comme c'est pas Boba Fett non, un peu sûr. comme euh, quand euh, Sylvester Stallone a joué dans Judge Dredd en 95 la première <rire> chose qu'il fait c'est de bain, là, il enlève son casque, casque de casque, sa tête Judge Dredd n'enlève jamais son casque C'est vivez avec là « Non, mais c'est parce qu'il faut qu'il s'identifie au monde, il faut qu'on s'identifie à lui. Son casque, c'est lui.
2: » Oui, c'est ça. ça. Ça, je suis d'accord avec toi, le, le fait le casque, le, je suis d'accord avec un peu les autres, le casque fait une barrière pour ça, mais en même temps, c'est le personnage. C'est le personnage. Ça, la titre. Mais le fait aussi qu'il ne parle quasiment pas. Tu sais, il y a autant de dialogues qu'il y a dans Terminator, là. ça fait que c'est difficile.
1: Moi, je sais pas. Tant que le visuel Écoute, tu je suis en, attends, en je amour avec, avec le
2: bébé Yoda. Ouais, 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 le le Yoda. Il est tellement <rire> cute, le bébé <baby> Yoda. <rire> Il y a plein de jokes sur Internet où tu <rire> vois le bébé Groot qui se fait tasser. <rire> bébé Yoda. <rire> Il est tellement cute. Oui, ben, C'est euh, bien parti quand même parce que ça a fait un, des bonnes codes d'écoute. Le je pense que ça va être bien mais Écoute, je pense que pour les fans de Star Wars, le visuel était cœur Oui, non, non. Ça, ça. ça ne look pas hum. série télévision. Non, ça look film. C'est intéressant pour ça. Euh, J'ai vu Dark Material, ouais. les trois premiers épisodes. Euh, je te dirais que... Ça, pour rappeler les gens, c'est de... Dark, uh, Golden Compass. Golden Compass le aussi, ouais, exact. Il, il est basé sur un roman. Qui s'appelait... Golden Compass, etc. Qui s'appelait Dark... Is Dark Material. Ouais. Donc, euh, si vous avez vu le film malheureusement, je vous dirais que ça vend beaucoup de punch de ce qu'on voit la série en ce moment parce que c'est les mêmes scènes. Ouais. C'est sûr que c'est plus détaillé, mais euh, c'est sûr. Mais là, donc, on est au euh, début. C'est
1: pas là que c'est intéressant. C'est quand on va tomber à l'après, parce que nous, on s'est fait chopper ça au premier film parce que, monétairement parlant, ça n'avait pas Moi, fait de box Moi, ouais. J'avais
2: aimé le film. donc Je connais beaucoup, ben, beaucoup l'histoire. Je, je, je me rappelle ouais. bien du film là, parce que je l'ai bien apprécié. Donc là, c'est du déjà vu pour toi. C'est du déjà vu, mais j'aime quand même ce que je vois, mais c'est du déjà vu. Ouais. Mais quelqu'un qui n'a pas vu, je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant ouais. à voir. Euh, j'ai regardé au complet la fameuse série de Carnival Row, qu'on oui. avait dit que l'autre oui. fois, ils ont flushé tout le monde derrière de la caméra oui. puis ils ont rembauché au complet. Euh, je peux comprendre pourquoi ils ont fait ça. Euh, j'ai adoré le setting, j'ai adoré l'univers. C'est vraiment bon. Mais c'est un deux de pique qui compte l'histoire. OK. <rire> c'est vraiment le storytelling. En ouais. en, je ne sais pas comment on peut appeler ça. Là, ben, le, le déroulement de l'histoire. Ah, ce que c'est pas bon. C'est ouais. mal écrit. Un chimpanzé n'a écrit euh, mieux euh, que ça. Bon. C'est épouvantable. Puis Titans, la seule chose que je peux dire pour la deuxième saison de Titans, que je trouve dégoûtant et, en guillemets, décevant... C'est que pendant une saison, tu sais, si tu rassembles Dick Grayson et ainsi que les Titans, ils mm -hmm. sont en train de se mm -hmm. rassembler puis de la main. Là, tu tombes dans la deuxième saison et tu prends les, cam les personnes caméo de la première saison, tu les mets en avant-plan et tu floches tous les personnages que tu avais dans la première saison. Puis il dis ah ben toi, regarde, tu vas faire deux épisodes cette fois-là, tu vas faire pitié dans un coin, puis. Ben c'est parce que c'est les autres que je veux. Moi, ouais. Je me suis attaché pendant une saison à eux autres. Puis là, tes tasses, pour prendre les caméos que tu as utilisés, qui étaient super hot pour ceux qui écoutent la bande dessinée. On a lu ouais. la bande dessinée, ne fait rien. Tu les mets en premier plan, puis c'est eux autres qui prennent toute la place. Ouais. Puis Dick Drayson tombe euh, euh, en dépression, puis il ne veut plus être un super-héros, le, 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 le syndrome ouais. Daredevil. 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 Là, Je fais, ah, là, là, ah, ce que j'ai trouvé, je trouve ça pénible. Okay. Ça, ils ont été renouvelés pendant troisième. Oui. J'espère qu'ils vont mettre ça ça la traque, parce ben que là, oui. là c'est comme. Ben là. Vois, Alors,
1: les gens sur DC Universe, Sébastien est déçu. Changez
2: votre attitude. C'est comme, c'est <rire> d'un tu dis que tu, tu prépares le monde à voici un show. <rire> puis là, après ça, tu dis, ah, non, finalement, c'est pas le show à propos de ces personnage là c'est à propos ouais. de tous les autres petits caméos qu'on a fait. » Puis dit dis, voici, c'est ça qui prend toute la place du show. Pis les autres sont tassés de côté, carrément, excuse, là, quand j'étais embauché pour la saison 1, il m'a dit, tu vas être le personnage principal de l'histoire. Puis là, tu arrives dans la deuxième saison, on dit, non, ben, en fait, non, t'es... Es, 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 Ton charisme,
1: t'es pas assez, le, les gens demandent es plus. le gars, là. dans le
2: fond, là, qui fait des tatales ouais,
1: Non, non, mais c'est parce que les gens, ils t'aiment pas, ils veulent avoir les autres qui sont en rôle secondaire, fait qu'on les a mis en primaire C'est ça. Bon, ben alors, tu peux pas chaler après les producteurs d'écouter ah. leurs leur, leur, leur fans. Let's hey, écoute, moi, je vais péter mon gasket pour la première, ah, mais je vais être heureux pour la deuxième. Donc, deux petites nouvelles rapides. Ouais, D'abord, alors que je pensais que RoboCop Return, le projet, allait tomber à terre, ben non, MGM veulent absolument f... ouais, 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 tout scraper. Ouais. Écoute, il y, a, il y a tout quelqu'un qui va comprendre que ces continuités d'univers, à partir du, prince, du film principal, puis de flusher la ligne temporelle, ça marche pas. Halloween est la seule exception. Terminator vient de se péter la gueule au box-office. Ça oui. va coûter 100 millions de dollars apparemment
2: de cette histoire-là. Je voulais aller le voir, puis il est parti de ça du cinéma. En Chucky <rire> s'est
1: pété la gueule au box-office. Il a fait 44 millions sur un box-office de 10, pas sur un box-office, mais sur un, un budget de 10 millions. Là, les gens vont dire oui, « Oui, mais ça fait de l'argent. » Non, parce que c'est mondial, le 44 millions. Ça, ça veut dire que ça leur a coûté 100 millions minimum de publicité. Ben oui. Ils ont fait un flop monumental avec ça. Toutes les films qui sont faits où est-ce qu'on floche la deuxième ligne, la ligne temporelle principale, puis Principal. qu'on en crée une deuxième, puis qu'on parle du remake, pis, pas du remake, mais de l'original, puis qu'on fait une nouvelle deuxième partie, ça marche juste pas. Halloween est l'exception parce que le monde voulait voir un film de Michael Myers. Ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas vu ça. Ils avaient été déçus d'Halloween 2. Ça leur tentait de voir de quoi de bon. Ils étaient prêts à voir de la merde au cinéma. Ils ont été voir de la merde en camo au cinéma. Puis ils ont aimé ça. Puis savez-vous quoi? Ça en fait c'est le seul box-office qui a eu de l'allure dans tout ça. Ils ont le temps de scraper ça. Ils ont fait deux autres films. D'après moi, ils n'auront pas autant d'argent, mais on verra ça. Bien, MGM et Atlas Entertainment tiennent absolument à faire RoboCop Returns, qui est la suite du RoboCop de 1987 de Paul Verhoeven. Ah, oh, Steve, que ça me décourage. Euh, là, ils ont été chercher un réalisateur australien qui est un excellent réalisateur, Abby Forsythe, qui a fait Little Monsters, euh, qui va, lui, s'occuper de la mise en scène. Et à ce moment-là, il va même commencer à retravailler le scénario qui avait d'abord été écrit par les producteurs Ed nemier et Michael Miners. Ça, c'est les deux gars qui avaient écrit le scénario original en 88, puis qu'on leur a dit « Votre scénario est tellement pourri, sacrément, qu'on ne veut rien savoir. » Mais là, maintenant, en 2017, c'est-tu qu'on va leur prendre. Il va être autant pourri, mais on va, on va le mettre dans face au monde, puis on va peut-être faire une passe de cache avec ça, qui sait. Euh, Justin Rhodes, qui nous a donné le scénario de Terminator Dark Fate, est présentement le gars qui a écrit la dernière version de ce scénario-là. Mmh. Et d'ailleurs, ça a été tellement un succès dans Terminator Dark Fate. Et là, Fortsight, ben, Forsythe, lui, va réécrire le scénario de Rhodes avant de repartir en production. Donc, c'est bien sûr Miner et euh, Neumier euh, associés à Richard Sockle qui devraient vraiment dire « SOC oui. pour dire qu'ils vont produire ce film-là. Moi, la game là-dedans, là, honnêtement, là, c'est que le projet en arrière de tout ça, c'est de ramener Peter Waller, qui a 72 ans, dans le costume de Robocop. Écoutez, si vous voulez qu'il pogne une crise cardiaque sur le plateau de tournage, allez-y, <rire> les boys. Mettez-y le costume à 72 ans, il va crever là. Et là, la question, c'est, on va tu ramener Nancy Allen, qui, euh, qui jouait le personnage de Anne Lewis, qui était l'associée ou le partner d'Alex de, de, de Murphy? Elle a 69 ans, la madame, là. Allez-vous nous la ramener et faire on va faire un Robocop 2 qui se passe genre trois semaines après le premier, mais les acteurs ont quand même
2: 74 ans. Ils ont 30 ans de l'irène de plus dans le
1: C'est comme ridicule, <rire> honnêtement. Là. Moi, ce que je pense, c'est pourquoi vous allez faire un Robocop 2 Faites-nous un Robocop Returns. Parlez peut-être pas des anciens films, mais flushz-les juste pas. Puis faites en sorte que c'est des personnages qui ont tout simplement vieilli. Ben oui. Mais c'est sûr que c'est difficile parce que si on ramène euh, Anne Lewis. Ben, elle est morte Anne-Lewis dans le deuxième film. Fait que c'est probablement pour ça qu'ils vont dire qu'on va flusher. à ligne parce qu'ils vont ramener Nancy Allen, je suis à peu près sûr. Check bien ça, allez, là. Ils vont te la ramener dans le décor, là. Ouais, Ça n'a pas de mots. Il va bon faire ça. un
2: film, ça va... Quelques années plus tard, ah! Robocop euh, sort de, 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 de sa maison de petit vieux, puis... Ah, oh, je suis plus capable. Je <rire> suis plus capable. Maudit niaisage, Hollywood, là, présentement. Je suis plus capable. Hey, je
1: vais vous parler de Ghostbusters 3. Ce qui oui, m'amuse, dit... c'est que le tournage est fini. Et Danny Croyde viennent confirmer que Bill Murray sera de retour dans le rôle de Peter Venkman. Écoute, on aura tout jusqu'à la fin du tournage pour vraiment confirmer aux fans que ouais, Bill je pense Murray qu sera, sera là. plus
2: que caméo. C'est quasiment ça, on va le voir à quelque part là, faire un commentaire. Je le
1: sais pas. On Just dit qu'il est fois. là sur le plateau de tournage. Donc, Danny Croyde, Ernie Hudson et Bill Murray reprennent le rôle de Venkman, euh, Stans et euh, Winston oui, dans le rôle de Ghostbusters 3. Sigourney Weaver et Annie Potts sont également de oui. retour dans leur rôle. Les deux absents, c'est Rick Moranis qui lui a pris sa retraite d'Hollywood euh, il y a plusieurs années, lorsque son épouse avait eu un cancer puis malheureusement elle est décédée. Il s'était dit « plus jamais je oui. quitterai mes enfants, donc j'abandonne Hollywood ». Et l'autre, c'est euh, bien sûr... Harold Remus qui est mort euh, il y a quelques ouais, années déjà. Ça. Mais on va expliquer dans le film pourquoi il n'est pas là. Donc Je ne sais pas si c'est parce qu'on va l'envoyer euh, faire une gambette quelque part ailleurs ou on va tout simplement dire que le personnage euh, est décédé. Il est
2: décédé ou il a été euh, absorbé dans le monde des morts. Oui, quelque de... chose du genre. On va peut-être le ramener en animation en 3D. Oui, c'est ça. <rire> ça euh,
1: les autres acteurs qui vont être sur la production, c'est euh, McKenna Grace, Finn Wolfhart et Carrie Kahn. sans oublier Paul Rudd qui va ou Paul Rudd, pardon qui va jouer le rôle d'un professeur. Donc l'histoire va se sur une mère. Euh divorcé euh, et sa famille qui sont aux prises avec des fantômes. C'est Jason Reitman, qui est le fils de d'Ivan Reitman, qui nous avait donné Ghostbusters 1 et Ghostbusters 2, qui va s'occuper de la réalisation, alors que euh, papa Reitman, lui, devrait normalement produire Ghostbusters 3, devrait sortir le 10 juillet 2020.
2: Ben regarde, on va continuer, dans, moi je vais continuer dans la vague, je te dirais, un peu pétage de coche, là, en guillemets, là. Euh, dans une entrevue euh, en parlant de Jumanji, le Next Level, M. Dwayne Johnson euh, s'est ouvert la trappe. Oh non. Puis il a dit que justement, ben, le film Black Adam, qui va oui. être le personnage principal. Qui
1: sort en, euh, en décembre 2021. 20, euh, 20, ouais, si euh, 22 je me
2: décembre euh, 2021. C'est
1: ça. Donc 2021, 20, on est en quoi là On est en 2019. Ouais, ça euh, veut dire qu'il sort en même temps 20, que le premier 20. film de Star Wars de la nouvelle trilogie de Ryan Johnson. Euh... Parce que l'année prochaine, c'est Avatar 2. L'année ouais, d'après, ça. ça va être ça. Star Wars, Exactement. Avatar, Star Wars,
2: Avatar. J'ai toujours raison. Oh oui, <rire> on va dire ça. Oh, oui, oui, Console-toi. <rire> Donc, il y a demandé, il a dit, hey, « Est-ce que tu vas y avoir un sidekick comme Black Adam? vas -y avoir un petit sidekick à côté de toi dans ton film de. de ouais, ça, ouais, oui, il s'appelle Shazam. <rire> Mais non, lui, je suis sorti, il a dit: Ben non, non, je n'aurai pas de psychic mais on va faire l'apparition de la Justice Society of America qui va être avec moi dans. Ils vont faire les débuts dans les films. garde je trouve ça encore dommage. Shazam, ça a été un bon film. Oui. Ça a même été un excellent film, une surprise, bonne surprise. Puis là, d'ici, il recommence avec son affaire que. Ah oui, on va faire un Black Adam. On n'est pas capable de faire un film sur un personnage tout seul. On va le rentrer dans la continuité de, de tous nos films, puis on va rentrer la Justice Society of America, qui a plusieurs membres.
1: Oui, mais il euh, ben, faut que tu fasses attention, OK? Moi, je... Non, non, mais écoute-moi, là. Écoute, oui, oh, calme tes nerfs, deux secondes, puis écoute-moi. Écoute as raison, tu fait un an. OK, Shazam est un vilain. Oui, C'est pas le Joker.
2: Non, je suis d'accord.
1: Donc, il faut que tu amènes quelque chose pour avoir une confrontation. Et tu ne peux pas amener Shazam présentement. Non, c'est ça. Donc, ça lui prend quelqu'un qui va confronter Black Adam. Et donc, d'amener la Justice Society n'est peut-être pas une si mauvaise idée. Ils ne vont pas nécessairement toutes les mettre d'en le face, mais au moins, ça va faire des héros qui vont pouvoir peut-être mettre un, un arrêt au plan du super-vilain. là. Ou expliquer pourquoi Black Adam vire du côté des vilains. Peut-être qu'il va faire partie de la, euh, de la, de la Justice League Society au début. Puis là, il va se passer des affaires qui vont faire en sorte qu'il va virer. Mais je ne suis pas tout à fait contre, mais ça dépend comment c'est amené. C'est
2: toujours le produit de comment c'est amené. C'est tout le temps embêtant. C'est comme on, mmh. Comme on se dit, DC est bon pour faire des films avec se concentrer sur un personnage. Ouais. Là, j'ai peur que justement, ça du... Il tombe dans le pattern de, de notre Super Batman qui, qui s'en vient. Là, ouais, on va voir. Laisse-leur mmh. laisse le temps de voir ah, les choses. Ils ont tellement floppé des beaux films, les autres. Là, donc, oui, là, mais c'est du quoi?
1: — Présentement, et je suis quand même content de le dire, j'avais dit que Disney aurait probablement six, euh, cinq des six premiers box-office, ouais. peut-être même plus, parce que là, Frozen est parti en débile, euh, puis on a encore Star Wars qui n'est pas sorti, mais le Joker est en train de rattraper Aladdin. Et Aladdin est sixième au box-office mondial présentement, et même aussi au box-office américain. Donc le Joker est en train de prendre tout le monde par surprise. Et Joker, c'est un film de la Warner. Warner, depuis que, euh, je pense que c'est Jeff Jones qui est rendu là maintenant comme producteur, de ce qui supervise comme Kevin Feige l'univers, écoute, fait une job incroyable, parce qu'à date, tous les films qui l'ont touché ont été des, des musts au box-office. Euh, même Shazam, qui a fait beaucoup moins que les autres, il, il a coûté moins cher. Donc, il a fait autant d'argent que les autres en ont fait présentement. Euh, Bien, je dis, euh, autant, c'est pas vrai, là, mais il a, quand même fait, recettes, là. il a quand même fait de l'argent. Il a pas perdu d'argent. De depuis que Jeff Jones est là, DC a arrêté de perdre de l'argent au niveau du box-office. Donc, moi, je ne suis pas vraiment inquiet pour Black Adam. C'est juste la manière que ça va être amené. Mais dis-toi que Jeff Jones est en arrière et Jeff Jones est un gars qui est un fan de comic book, qui écoute les fans de comics. Donc, je me dis, avec un peu de chance, il va probablement être capable de sortir de quoi de vachement intéressant.
2: Probablement. En parlant, en parlant du Joker, on va, on va péter tout de suite la fausse rumeur qui se promène sur Internet. Tout le monde disait, « Ah, le prochain film d'une suite de Joker est en train de se préparer. Non, » non 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 non, 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 non. non, 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 Les deux, l'acteur et le réalisateur, sont assis ensemble. Puis ils ont ouais. Est-ce qu'on a des idées pour continuer l'histoire à un autre de Mais Il n'y a rien d'écrit, il n'y a rien de signé, même les gens les, qui sont impliqués, avec, les deux personnes impliquées, avec il y a du le, goût, ouais, vous Avec, pas, avec les le gens. box office
1: qu'ils font, c'est certain qu'on va s'asseoir et qu'on va regarder l'éventualité d'avoir un deuxième Joker, c'est sûr et certain. Au même titre que, présentement, les rumeurs veulent qu'il y ait un projet sur la table de Lex Luthor au même titre que Joker. Mais le problème est le suivant. C'est fun d'avoir un Lex Luthor mais Lex Luthor n'est pas un personnage aussi profond que peut l'être le Joker. Joker, c'est plus facile de faire une dérape. Euh, ben, tu mettrais un pingouin ou tu mettrais un Riddler, je ne suis pas sûr que ça peut tenir un film.
2: C'est parce que Joker est un personnage en soi. Le personnage mythique, existe oui. par lui-même. Exact, il est mythique. Lex Luthor existe pour son obsession pour Superman. <rire> Donc, c'est difficile de le faire exact. sans avoir sa contrepartie à côté.
1: Puis, tu sais, on dirait, ouais, on va faire un, un, un film qui va expliquer comment que Lex est devenu comme ça. OK, c'est bon. Mais vous savez quoi? On l'a vu dans Smallville. Oui, ben oui. fait que c'est comme nous remettre d'en face quelque chose qu'on a déjà vu dans Smallville. Je n'ai pas vraiment d'intérêt. Mais, euh, en tout cas, on verra ça. Euh, moi, j'ai trois petites euh, nouvelles très rapides, euh, d'abord euh, sur des choses euh, qui s'en viennent. D'abord, Beverly Hills Cop 4, euh, bien, vous le dire que 35 ans après que Martin Brest ait fait euh, Beverly Hills Cop le premier, bien, en c'est 34 ans, mais ils va faire 35 ans en 2020. Euh, eh bien, euh, Eddie Murphy vient de confirmer qu'il a signé un accord avec Netflix, ben oui, une Netflix. pour faire des spectacles de stand-up, parce que Eddie Murphy l'a dit, je vous l'avais déjà dit ici en ondes, qu'après qu'il ait réalisé Beverly Hills Cop, probablement qu'il va prendre sa retraite dans des stand-up comics. Et donc, il a signé avec Netflix pour filmer certains stand-up comics shows euh, ou des shows de, 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 de comédie qu'il va faire mais euh, devant auditoire. Et à ce moment-là, dans le contrat qu'il a signé, il y a une clause qui dit que Netflix va s'associer à Paramount pour... Produire le quatrième et peut-être même parce qu'il y a, entre guillemets, le cinquième volet qui est également sur ce contrôle là si le quatrième volet fonctionne, pour faire un, un Beverly Scope non seulement en quatre, mais peut-être également cinq. Donc, Jerry Bruckheimer serait toujours au niveau de la production et euh, l'histoire va suivre tout simplement l'histoire d'Axel euh, Foley. Qui était un lieutenant de Détroit qui se retrouve dans le premier Beverly film Hills. à Beverly Hills pour enquêter sur la mort d'un de ses amis. Mais euh, tout ce qu'il fait, c'est foutre le bordel, plus d'autres choses à euh, Beverly Hills. Donc, vous avez jamais vu l'original, s'il vous plaît, allez-y, ça vaut vraiment la peine. Le 1 et ouais. le 2 pour moi un, le sont, deux, sont excellents. Wow. Le 3, on, on, on a laissé aller Eddie Murphy, donc c'est un show de, 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 de...
2: de niaiserie.
1: Ben, de niaiserie, c'est de, de, de l'improvisation sur pellicule, fait que les jokes ne sont pas aussi bonnes que les deux premiers films où c'était à ah ce moment-là. Des... Il
2: y avait une de guerre, puis ouais. tout avec des belles jokes qui allaient là. Là aussi, regarde, ouais. avec le. le je ne sais pas c'est un jukebox Box qui fait des lance missiles là, ouais, cas, là, là, mais ah, C'est dommage là. parce
1: que le premier était, était fait par Martin Brest qui nous avait donné euh, Midnight Run aussi avec euh, Martin Grondin et euh, Robert De Niro. Euh, et le deuxième avait été fait par Tony Scott, qui est le frère de Ridley Scott, le gars qui avait fait Alien. Donc, tu sais, il y avait des gros réalisateurs. John Landis, ce n'est pas un mauvais réalisateur, mais c'est pas un réalisateur de substance. C'est un réalisateur superficiel de comédie. Et ça a donné ça dans Beverly 3, une comédie superficielle euh, sans profondeur. On va aller avec Scream 5 maintenant, parce que Spyglass Media Group vient d'acheter... Pas une, mais deux franchises de Dimension Film qui viennent prendre la déroute. Merci beaucoup, parce que Dimension, j'étais pas mal tanné d'eux autres. Eux autres, euh, autres c'est la compagnie qui ont l'art de prendre des, des, des franchises, de mettre 500 000$ pour envoyer des films direct to DVD. C'est de la grosse cochonnerie, mais ils se disent que c'est pas grave, les gens vont l'écouter et on va faire notre cache pareil. Alors, on a deux franchises qu'on va repartir du côté de Spyglass qu'on a acquéries de Dimension Film. Le premier, c'est... Scream 5, euh, mais cependant, ce qui me fait peur, c'est que le scénariste, non seulement des quatre premiers films, mais également du, euh, de la série télé, qui a eu trois saisons puis qui a été arrêtée après trois saisons, ne sera pas là, c'est-à-dire Kevin Williamson, donc on va y aller sans lui, et on sait que Wes Craven est décédé en 2015, donc Wes Craven non plus ne sera pas impliqué dans ce dossier-là, donc bien de voir où est ce qu'on va faire avec le, le dossier de Scream. L'autre, c'est Hellraiser, parce que oui, effectivement, euh, Spyglass Media Group a mis la main sur les droits de Hellraiser et ils ont embauché David, euh, David S. Goyeux qui a écrit le scénario de Batman Begins et de euh, Blade de Trinity. Donc, c'est lui qui, présentement, travaille sur le scénario. Moi, là si j'étais Goyeux, première chose que je ferais avec euh, le Spyglass qui vient d'acquérir ces droits-là, c'est de dire euh, « Je peux-tu aller voir un certain euh, Clive Barker puis le ramener sur le projet Razor? Parce que qu'Hellraiser a été bon quand Clive Barker était impliqué. Oui. Dès le moment qu'on a tassé Barker, pff, Hellraiser est tombé. Alors, euh, Barker, s'il peut être là, là, ça serait vraiment génial. Donc, Beverly 4, Scream 5 et un nouveau
2: Hellraiser bientôt sur les écrans. Donc la BBC c'est euh, déjà passé, mais c'est un, 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 une, une ancienne nouvelle, mais okay. c'est pas grave. C'est euh, la BBC a sorti un épisode. Euh, tu sais, les fameux épisodes disparus de docteur Who. Oui. Donc ils ont, ils ont passé. Ils, ils ont mis dans le feu parce qu'ils prenaient de la place. Uh -huh. hein. Puis après ça, ils se sont mordis les doigts. Puis ils ont dit eh, ça valait de l'argent. Euh, donc ils y a, y a, y vont mettre, ils en ont mis plutôt un. Euh, online parce que il y avait un épisode qui s'appelle The Dalek Master Plan qui était 12 épisodes. À l'époque, c'était comme des, mm -hmm. des, des mini. Des mini euh, sur chaque série d'histoires de, de était divisée par plusieurs épisodes. Là. Eh bien, donc, ça va être un euh, Ça a été un fan made. Okay. Donc, il y, y a des fans qui ont recréé l'épisode. Et y ah, la ouais. BBC, en fait vous avez fait une belle job. On va le prendre pour on va le passer chez nous. OK. Wow. <rire> C'est le fun. Donc, j'ai trouvé que une bonne idée. Donc, pour ceux qui, euh, qui ont pu le voir, ben ça va passer le 9, le 9 octobre. Donc, ça fait un certain temps, mais ça ne fait, fait pas rien. C'est après exactement 54 ans Minute par minute après la diffusion. Wow. Donc ils l'ont vraiment Comme fait à, exactement au moment où ça a été passé. Donc, ça risque d'être pour ceux qui veulent ouais. voir un épisode perdu mmh. de Doctor Who recréé par des fans et je te dirais estampillé par la BBC. Wow. Donc, Moi je trouve que c'est un, un encore BBC un, très respectueux de ses fans, mmh. très respectueux de son, son auditoire. Il décide de dire Ah, vous avez fait une bel job, vous avez patcher nos, nos erreurs, ben on, on, va, on va le faire, puis il n'y a pas de problème. Pis en même temps, ben, on a eu le droit au trailer du dernier, du prochain Doctor Who avec la... la, de, de la tu parles la prochaine
1: saison La prochaine oui. saison.
2: On a le droit de trailer de la prochaine saison qui vient de sortir, puis ça a été con, pas mal confirmé. L'actrice a confirmé que... Euh, la prochaine saison est en, est en préparation. Donc, l'autre d'après est déjà en préparation. Wow. Il n'y a pas de parler en ce wow. moment de se débarrasser de la femme, Doctor Who. Donc, on bon. continue avec elle, un bout.
1: Super. On s'arrête quelques instants, le temps de quelques chroniques, et on vous revient tout à l'heure avec le deuxième segment des nouvelles. Et comme dans toute bonne franchise, on ne peut pas avoir un Star Wars figurine 1 sans avoir un Star Wars figurine 2 de Power of the Force. Mais avant de parler de Power of the Force et de l'arrivée des figurines pompées à l'hélium pour la série numéro 2 en 1995, Ramon, avant qu'on parle de ça, tu es un gars qui a participé à des expositions, qui fait des conventions. Oui, beaucoup. Et qui rencontre des acteurs. Parce qu'il aiment ça. C'est son univers.
3: Parle-nous un petit peu de ces expériences-là. Qu'est-ce qui m'a poussé, premièrement, à faire les conventions, à découvrir cet autre univers? Parce que ça n'est tout un. C'est lorsque j'ai reçu un cadeau, un cadeau provenant du Mexique, une immense affiche provenant d'un cinéma, là-bas. C'était pour la sortie de Star Wars 456 édition spéciale l'affiche a fait le voyage avec ma soeur et non pas dans la soute à bagages parce que c'était c'est immense c'est mm -hmm. grand vous, vous avez eu la chance de la voir je pense peut-être quand je l'ai reçue, elle était intacte dans le sens que ce n'était que l'affiche c'est une affiche avec un fond étoilé avec la tête des principaux personnages comme Darth Vader, Boba Fett, C-3PO, Bob R2-D2, mais avec les titres de Star Wars, l'Empire, le retour du, du, du Jedi en espagnol. Aujourd'hui, je peux dire que j'ai 16 autographes sur l'affiche. Wow. Et c'est ça qui m'a poussé à faire à sortir de, de mes frontières.
1: C'est-à-dire de sortir de la maison puis s'en aller voir des conventions pour rencontrer des artistes, pour faire signer... Je le faire.
3: Oui, oui, oui. Parce qu'au euh, début, je me sentais comme... Euh, pas obsédé, mais je me sentais... J'avais peur. J'avais peur de faire tout ce, ce trajet-là, faire la file. De quoi... Je pensais de quoi que j'allais avoir l'air. Mais je me suis rendu compte que dans, dans les conventions... On est tout un, toute une communauté. Oh oui, il y a énormément de monde, effectivement. Et c'est ça qui m'a encouragé. Je me suis senti beaucoup plus à l'aise, libre de le faire.
1: Et donc, ça nous amène à parler de la disparition de Kenner et l'arrivée de Hasbro, oui. qui, en 1995, va relancer une nouvelle ligne qui va s'appeler « Power of the Force numéro 2 », où « Comment nos chères figurines sont boostées à l'hélium avec des muscles pas croyables à la Hulk Hogan », et prêt pour les combats de lutte dans un ring probablement à trois faces.
3: Les, ces premières figurines-là sont sorties en 1995. On en a eu, pas comme en 1977, qu'on en a eu 12, on en a eu 6, si, si je ne me trompe pas. Et c'était encore Kenner, mais c'était comme euh, dans les derniers 1000 mm
0: -hmm.
3: On a eu Darth Vader, Luc, C-3PO, Leia, Han Solo, Chewbacca, r 2. Je me rappelle qu'à l'époque, le trois po qu'on voyait la photo derrière les cartes, n'y paraissait pas. Donc, c'était comme la figurine à aller chercher.
0: OK.
1: Donc, euh, il n'étaient pas sur le listing de base qui est en arrière des, des euh, cartes, des cartes mm. mais il faisait partie du site.
3: Oui. Oui. Et comme on le dit depuis tantôt, oui, elles étaient très musclées. Comme si elles avaient fait... Euh, euh, Ils ont fait de l'exercice. Ils ont, ont fait, fait de l'exercice oh, oui. pour mieux ressortir.
1: Écoutez, ça faisait dix ans qu'il qu ne se passait rien, fait qu'eux autres, entre rester dans la cave et rien faire, puis aller faire des haltères pour être plus gros et plus fort pour, 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 pour,
3: pour, pour, pour les quatre-dix ans plus tard, on a vu ce qu'ils ont fait de leur temps perdu. Quoique, ils n'ont pas fait de la même chose avec les vaisseaux, les véhicules. Ils sont restés standards? Ils sont restés standards, le même moulage avec des couleurs différentes, comme le lance-spider de luxe, c'est la même chose. Le... le, le le TIE Fighter, sauf que celui-là, au lieu d'avoir les ailes avec des collants, c'était des ailes moulées. Les okay. détails étaient moulés. Le X-Wing, bien sûr, le faucon, avec quelques petites différences, mais ça restait quand même le, pratiquement le même faucon qu'on a connu à l'époque.
1: Les vaisseaux étaient faits aussi par Canard, ou euh, avait été été aspiré par Hasbro à ce moment-là?
3: Non, il n'était pas encore inspiré par, aspiré par Hasbro. C'était okay. encore Canard. OK.
1: Fait que finalement, on, on, on peut dire, c'est pas toute la ligne de Power of the Force 2 qui est faite par Keanu. Euh, le,
3: le, la première vague, oui. La première vague. La ça première okay. vague. Ensuite, c'est devenu Hasbro. OK. Oui. Puis oui. eux ils ont poursuivi tout simplement la ligne. Comme avec euh, la ligne de Power of the Jedi, euh, les, les, la, 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 la première la série de collection... Euh, Comment on appelle cela? Les OTC Orig Original Tri Trilogy? Trilogy Collection. Okay. Plus loin, avec les titanium, ça c'est tout à fait… Puis le titanium, gros. ça c'était
1: les vaisseaux en métal? Les
3: vaisseaux en métal, okay. dont la production a été arrêtée, je crois, en 2008 ou 2009. C'est dommage, c'était une belle collection. Ce, ce ça. qui a occasionné aussi de la rareté ouais. aujourd'hui. Des petits vaisseaux qu'on pouvait acheter, si on parle de prix, on pouvait acheter ça 7 oui. 8 Aujourd'hui, certains modèles valent jusqu'à 120, 200
1: Ah oui. Mais ils sont tellement beaux. Honnêtement, j'en ai quelques-uns à la maison. puis tu sais, C'était une façon d'avoir les vaisseaux sans que ce soit trop gros.
3: Si on ouvre une parenthèse, lesquels?
1: Que j'ai à la maison? Mm -hmm. oh, Bien, là, non, je garde ça secret parce que tu vas finir par débarquer chez nous. Okay. Euh, non, non, mais non, quand même. <rire> mais non, mais effectivement, c'était ça qui était plaisant parce que, mettons, j'avais un, un TIE Fighter euh, ou un, un X-Wing ou des choses comme ça, mais ça me permettait d'avoir au moins mes vaisseaux de base, mais sans qu'ils soient trop massifs. Puis en plus, dans le titanium, tu avais les gros titaniums. Fait que j'avais réussi à mettre la main sur un Millennium Falcon dans cette grosse collection-là. Oui. Fait que à ce moment-là, ben, quand tu mets Millennium Falcon à côté du TIE Fighter ou à côté du X-Wing... Il euh, n'est pas loin d'être une version oui, un,
3: un, à l'échelle. Oui. C'est ça. Fait
1: que, oui. que je la trouvais le fun, cette collection-là, pour ça. J'étais tellement déçu quand j'ai su qu'Hasbro allait mettre un terme à la ligne parce que euh, je pense qu'à un moment donné, le problème d'Asbro, c'est qu'ils en font beaucoup, mais quand ils mettent leur bois, des fois, ils vont remettre tout le temps les mêmes vaisseaux au lieu de créer, mettons, plein d'autres véhicules. Fait que, mettons, tu vas acheter une ligne puis tu vas avoir euh, huit véhicules, puis quand tu achètes la ligne 2, ben, tu as deux nouveaux véhicules, puis ils te six de la ligne précédente. Oui. Puis, ce n'est pas nécessairement des bons vendeurs qui vont te mettre. Fait que là, tu arrives, ça ben, ça stagne sur les tablettes. Fait que là, les compagnies commandent moins parce que là, eux autres, ils ne veulent pas rester avec Dover. ils sont pas là pour perdre de l'argent. Tranquillement, ben là, Hasbro se dit, ben là, vous n'en achetez plus. Donc, ça veut dire que ça ne se vend plus. Non, c'est parce que tu nous mets des produits qui ne se vendent
3: pas. Et c'est le même phénomène avec les figurines.
1: Oui, c'est le même. C'est la thème. même chose. Ouais. Ben, c'est une des raisons pourquoi j'haïs Hasbro beaucoup. Il y a deux compagnies que, que je déteste dans le domaine de la figurine. Il y a
3: Sideshow Toys, puis il y a Hasbro. Il y a beaucoup aussi l'influence des fans. Il y a des fans qui, comme par exemple avec la sortie des derniers films Star Wars, mm -hmm. le personnage de Rose qui était très mal aimé. Donc, la figurine, elle ne s'est pas vendue. Mm. Ou, comme on peut voir malheureusement sur le net, on voit des, des gens qui haïssent ouvertement tel tel personnage. Ouais. Ça, ça n'aide pas.
1: Non, non, mais c'est pas grave, parce que normalement, Hasbro devrait le savoir. Puis de toute façon, personnellement, je pense que Hasbro au lieu de sortir, mettons, je prends, mettons, la Black Series. On va aller dans la série 6 pouces des figurines Star Wars, la Black Series. Euh, ils vont sortir une ligne 1. Bon, tu le numéro 1 à 6. La ligne 2, tu as trois
3: numéros de plus. Pourquoi tu fais pas six de plus? On va reculer un petit peu. Oui, bien sûr, parce que là... Il y a, a aussi, à un moment donné, pour la sortie de « The Pauvre of the Jedi », cette série-là, Hasbro, euh, ils ont fait des sondages pour savoir lesquels, per, quels personnages ont le public, les mm -hmm. fans, voulaient avoir. Et ils ont marché comme ça, avec euh, quelques personnages. Et ça marchait pourquoi qu'ils ont arrêté? Bonne question. Bonne question. Hmm.
1: Déconnecté de mais, son public? Mais d'après moi,
3: suite à ça, on a commencé à avoir aussi des exclusivités.
1: Oui, ils jouent beaucoup. Ils sont très forts à ce brouhlet-dessus, par
3: Exclusivité exemple. dans les conventions, exclusivité chez tel-tel magasin, les magasins à grande surface. Souvent, ces exclusivités-là n'arrivent pas au Québec.
1: C'est des exclusivités Toys R Us ou. Euh, comment, Target. Non, euh, Target euh, mais il faut s'entendre parce que même si on a un Toys R Us au Canada, c'est malheureusement Toys R Us USA. Ou encore, ça va être un Target, mais même si on a un Target au Canada, ou on avait un Target au Canada, c'était Target USA. Donc, on ne les avait pas ici au Canada, ça ne passait pas les douanes.
3: Ben, ça ne passe pas les, la frontière québécoise, mm -hmm. mais on peut commander un article.
1: Oui, par le Web.
3: Mais à condition qu'on ait une adresse ailleurs au Canada, okay. au Canada anglais. Ah oui?
1: moi ouais, ce n'est pas légal.
3: De ce côté-là, c'est légal. Ah oui, c'est légal? Oui. Ok. Ici, on peut le faire, mais c'est rare. Ouais. Oui. Ouais, il, faut, euh, faut être il, il faut être sûr qu'on qu va aller chercher l'item.
1: Euh, après l'arrivée d'Asbro, on s'en va, je pense qu'il y a un petit moment de répit jusqu'à l'épisode 1. Où là, à ce moment-là, on va avoir euh, le, de la fantôme... La, la menace, la menace fantôme. fantôme. Ou de Phantom Menace. Où est-ce que là, on va sortir des figurines sur euh, carte rouge avec oui. la petite machine qui fait parler les figurines? Oui,
3: le Comtech.
1: Oui, le comtech est une petite technologie qu'on a utilisée juste pour cette ligne-là, parce que je pense qu'elle a été oubliée par la suite, malgré que récemment, je pense qu'on l'a recommencé. Euh, avec en Solo, je
3: pense. Chose qui... avec euh, Si on compare... L'ancien avec le nouveau, le récent. L'ancien, chaque carte, on, sur chaque carte, on retrouvait la photo du personnage. Oui. À partir de la menace fantôme, ça n'a pas été le cas. Même en 1995, les... quand ça recommençait, c'était le casque de darvedor qu'on voyait. OK. La menace fantôme, c'était le visage de darmoul qu'on voyait.
1: Oui fait qu'on ne voyait plus le personnage sur l'image. Sur un peu comme on avait dans le vintage, dans le 77, quand c'était Luke Skywalker, tu avais Star Wars, mais tu avais l'image de Luke Skywalker. De Luke, dans oui. Le...
3: oui. Personnellement, moi, je trouvais ça comme euh, d'échanger de Darth Vader à Darth Maul comme ça m'a fait un petit peu mal. Oui. Parce que c'est comme si on essayait de mettre de côté ce qu'on connaissait déjà.
1: Sauf que Darth Vader n'existait pas. Non. Puis le vilain, il le... était à venir. Ouais. Et oui. le vilain, on s'entend que dans le premier film, c'était Darth Maul. Oui. Et d'ailleurs, tant qu'à moi, il y aurait pas Lucas, ça pas dû lui. C'était un là, nouveau non.
3: site. Ouais. Un nouveau Seigneur site
1: Ouais. Puis
3: mais... même à ça, on ne savait pas c'était quoi un site. Non. Ben, on, on savait... savait pas encore. Non. Ok. On savait seulement que Darth Vader c'était un Seigneur site, mais ok, Sith, c'est quoi C'était quoi l'origine mm -hmm.
1: Donc, mais. Moi, je pense qu'il aurait dû le garder le personnage. Au moins deux films pour, après ça, amener Palpatine dans le troisième, mais garder justement... Le, 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 le suspense. Euh, oui, puis aussi oui. de garder la qualité du, du personnage, parce que veut, pas, c'est probablement un des meilleurs vilains qu'on a eu dans « Star Wars » parce que c'est un, un vilain qui bouge. C'est un vilain qui est mobile, contrairement à Darth Vader, qui est stagnant. Lui, il n'a pas peur, il fait des moves, il est rapide, il est, il est agressif. Donc, ça donnait une autre dimension. Je veux dire, remplacer ça par Christopher Lee, qui a de la misère à bouger, parce qu'il est 90 en montant, là. je veux dire, à un moment donné, tu aurais, aurais dû rester avec Darth Maul. Le combat était plus intéressant avec Darth Maul qu'il est intéressant entre Anakin et... Euh... Euh,
3: Qui-Gon, euh, euh, ou Qui-Gon ouais. aussi. Oui, effectivement. Mais... Euh... Les méchants ont toujours été plus séduisants, plus forts. Ouais. Ils ont accès à, à d'autres technologies, leurs vaisseaux sont plus beaux, leur monde. Ce n'est pas comme les, comme les bons. Les bons aussi sont... Non, il n'y a pas besoin sont, de ça, les bons aussi. Je sais pas. Il fallait qu'ils fassent un film que des méchants.
1: <rire> tu rêverais d'être ça, Ramon. Oui. Euh, OK. Après la série « Power of the Force 2 », euh, puis la série Attack pas Attack of the Clone mais euh, la série Phantom Menace on arrive tout de suite à la série Attack of the Clone où il y a eu quelque chose entre les deux il ben,
3: y a eu quelque chose d'autre oui euh,
1: parce, parce que, que là Hasbro a... contrairement à Canon, sont hyper agressifs puis ils sortent plus de produits que
3: Canon en sortait là. mais ça marche pas par le chiffre 60 ou 66 les séries je pourrais pas le dire comme, oui, par... il y a, oui, effectivement. Oui, Dans on...
1: les années 2000, 2005, oui. 2006, Comme avec tout ça, Attack ouais. of the Clones, oui. les
3: cartes bleues. C'était une centaine oui, a... de figurines. On avait les personnages du film Attack of the Clones, mais aussi des personnages qui revenaient, mm -hmm. comme Darth Vader sur la Cité des Nuages, ouais. Luc Bespin également. Et je me rappelle, j'avais demandé à combien de figurines allaient s'arrêter, puis on m'a répondu 60. 60. Ouais. Oui.
1: Puis il y avait une série avec euh, le carton bleu aussi, ce qui était entre l'attaque des clones et euh, Phantom Menace. Je me rappelle pas c'était quoi. Mais
3: c'était n'était pas... C'était
1: la... l'attaque des clones qui qu était, était bleu? c'était l'attaque ah, okay. des c'est bon, bah, oui. oui. loin, là. C'est une vieille chose, moi. Ben <rire> c'est pour ça que j'amène Ramon en studio pour m'aider à, à décortiquer tout ça.
3: Par la suite, il y a eu la revanche. De – oui. euh, euh, Des Jedi. – site. Oui. – Des Sith.
1: – Des Sith. – Oui, parce les autres, on doit d'avoir des revanches?
3: C'est là où on a vu la transformation de la carte. Avant ça, ça a tout le temps, ça a toujours été euh, des cartes rectangulaires. Mm – -hmm. Sauf que celle-là, elle avait euh, un profil.
1: – Oui. Oui, puis on ont commencé à faire ça effectivement là-dedans, puis on avait aussi comme la, la boîte qui n'était pas carrée
0: normale.
1: – Ils étaient belles, ces boîtes-là. Puis, est-ce euh, que c'est dans cette série-là qu'ils ont commencé à faire les figurines pleinement articulés? Parce qu'à un moment donné, ils ont parti ça, là, les figurines pleinement oui. articulées. Avant, oui, c'était vraiment... Oui. excusez l'expression, c'était stiff c'est-à-dire le
3: bras, il est droit, mais il ne plie pas. Comme à l'époque, ouais. oui, avec euh... cinq articulations. Ouais. Les, les bras, les jambes et la tête.
1: Oui, là, ils ont commencé à faire de quoi de plus intéressant oui. pour justement positionner les personnages. Et je là. crois
3: que c'est à partir de là qu'ils se sont rendus compte que c'était très apprécié par les collectionneurs. Et ils les ont retirés. Oui, ils sont revenus à une qualité moindre, ouais. mais ils ont, ils ont inventé la collection vintage, oui. qui est très recherchée également. La, et par la suite, la, les Black Series. Donc, les figurines sont articulées, sont vraiment belles.
1: Mais les Black Series, c'est une belle ligne.
3: J'ai eu une certaine réticence. Quand je commençais à voir que c'était des figurines 6 pouces,
4: oui, mais je attention, parce
1: que le Black Series, tu as deux lignes. Tu as la Black Series 3 pouces, 3 quarts, tu as la Black oui. Series 6 pouces. Oui. 6 pouces, c'est une affaire. Mais moi, je parlais de la, de la série de la, 3 la, pouces, 3 quarts. Oui.
3: c'est que C'était quand même, même du beau produit. Oui. Oui, parce que ça amenait, encore une fois, des nouveaux personnages, des nouveaux des personnages secondaires, mm -hmm. tertiaires, des personnages vraiment qu'on qu ne connaissait pas.
1: Ou qu'on voulait revoir depuis longtemps, mais qui n'avaient pas, qu pas été refaits depuis un méchant bout.
3: Oui, oui.
1: Et là, on va tomber dans le 6 pouces. Oui. Parce que dans le 6 pouces, il y a deux lignes. Moi, je sais que là, Ramon, il est tout piteux, puis là, il est tout triste parce que ce n'est pas vraiment son intérêt. Puis je comprends parce qu'un vrai fan de Star Wars dans la figurine va toujours rester 3 pouces, 3 quarts. Mais moi, je suis un gars de 6 pouces. Fait que le 6 pouces, j'étais bien heureux de ça. Mais j'avoue qu'il y a eu deux lignes dans le 6 pouces. Il y a eu la série Unleashed. Oui. Où est-ce qu'il n'y a pas d'articulation? C'est comme de la semi-statuette.
3: C'est une statuette, oui. C'est
1: ça. Et à ce moment-là, elle est plus un style animé-manga. Euh, avec euh, pas mal de, 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 de positions de combat et tout ça et beaucoup plus aérodynamique, si vous me permettez l'expression. Euh, c'est vraiment quelque chose. Et vous avez la Black Series qui, pour moi, au début, tout le monde avait peur, mais que finalement, je pense que tout le monde est aux anges parce que c'est quand même une super de belle ligne. Dépendant des personnages parce qu'il y a des personnages qui sont manqués tant qu'à moi. Trop frêle, trop petit. Mais il y en a d'autres, là, comme là, c'est... Euh, as le Moloch. Le Moloch, il est
3: sublime. Là. Il est vraiment beau. Et pas seulement ça, c'est une exclusivité. En plus? Également. Okay. C'est ça que, pour moi, c'est ça qui vient me chercher. C'est ça que je vais chercher aussi quand euh, je m'expatrie du Québec pour m'en aller dans les conventions du côté anglais, aller chercher les exclusivités.
1: Ça, c'est une exclusivité quoi, le Moloch?
3: Euh, Games.
1: Ah, ben là! eBay Games a-tu le même problème que le Target et le Toys R Us? C'est-à-dire que quand c'est USA, ils ne nous l'envoient pas ici ou ils font distribuer aux produits canadiens également?
3: Non, non. Ils sont oui. capables de l'avoir. Oui, ils good. sont capables même d'avoir des exclusivités d'autres magasins. Oh, les petits vlimeux. Comme Walgreens, il y en ont eu. Euh, je ne sais pas comment ils font. Je ne pose pas la question non plus.
1: Et, dépendant le <rire> prix qu'ils vont, il y a peut-être quelqu'un qui va l'acheter en rabais puis il ramène ça au magasin. C'est une blague, je ben. veux dis. C'est des ententes de principe, probablement. Là.
3: Sûrement, sûrement. Sauf que, comme avec les Toys R Us du côté américain, les Hub Games sont, commencent à avoir un peu de misère. Ouais. Financièrement.
1: OK, ben oui, ben là. Euh, les, les... Moi, je te dirais que ce soit EBay Games, que ce soit euh, Sunrise ou HMV que c'était à l'époque. Malheureusement, dans le type de technologie qu'on a aujourd'hui, c'est très difficile pour eux de percer. Et euh, c'est des magasins qui sont déjà voués à disparaître. C'est dommage à dire, mais c'est comme si tu dirais, On a des dinosaures, mais ils a pas de nourriture sur la terre c'est certain qu'à un moment donné ils vont mourir là. ils ont besoin de quelque chose pour se nourrir c'est à peu près la même affaire pour eBay Games ils essayent plein de produits secondaires ils les vendent pas assez cher tant qu'à moi parce que là ils vont quasiment au prix du cost. fait que c'est pas assez pour dire qu'ils sont rentables mais eux autres dans leur optique c'est des produits pour ramener du monde dans leur magasin pour justement essayer de booster leur ventes. comme à l'époque c'est
3: triste à, à dire aussi comme les HMV oui. juste avant le Sunrise c'était des magasins de musique oui Cassettes, c'est oui. Tout ce qui était réel. Tout ce qui était cassette vidéo ou DVD Ils ou sont obligés de vendre des T-shirts, des produits dérivés. Oui. Afin de survivre.
1: Puis l'affaire là-dedans, ce que moi j'avais entendu entre les branches, c'est qu'on vendait des produits dérivés pour avoir un cash flow pour payer les salaires. Est-ce oui. que c'est vrai? Je ne le sais pas, mais moi c'est ce que j'ai entendu sous les branches. Donc si c'est vrai, c'est parce qu'au prix qu'ils vendaient leurs pièces, c'était vraiment pas assez cher. Parce que la différence entre le cost et le prix vendant, euh, c'était vraiment pas très élevé, là, je peux vous le dire, là, parce que des fois, les gens venaient me dire, hey, « Écoute, tu vends plus cher, tu mets genre 2-3 pièces plus cher que chez HMV. » Puis j'en regardais le gars, parce que au prix qu'il vend là, là euh, c'est parce que moi, je paye pour te le vendre à ce prix-là. Ça fait que ça ne m'intéresse pas. Ça fait que, euh, tu sais, à long terme, moi, j'existe encore. HMV n'existe plus. Il y a une raison. Puis c'est ça un petit peu la problématique. C'est le fun pour le collectionneur, il trouve des pièces pas chères. Mais d'un autre côté, puis ça, c'est une question que je vais te poser, est-ce que ce n'est pas un double tranchant? C'est-à-dire, si tu trouves des valeurs ou des pièces qui ne sont pas chères, est-ce que ça ne fait pas baisser ta valeur un petit peu parce que là, on sait que tu ne l'as pas eu si cher que ça? Et donc, par le fait même, mm -hmm. tu ne peux pas me sortir à une valeur très énorme parce que je sais que tu n'as pas payé le prix que tu as payé.
3: Bien, à part que c'est vendus ont prix, disons, normal, mm -hmm. dans des endroits comme Uber Games, c'est là où on a plus de chances de trouver un item qu'on ne retrouve pas ah, yeah. ailleurs. C'est sûr. Ce. Oui. Comme, euh, par exemple, les Walmart ont des figurines exclusives, mais dans quel Walmart on ne les retrouve pas? faut faire le tour. Tout. OB Games, ils font des précommandes, mais ces précommandes-là, ils ne vont pas avoir les items tout le temps en inventaire. Mm -hmm. Ce sont des précommandes qui vont s'écouler quand même très vite et qui prennent des précommandes des mois à l'avance.
1: Là, on est rendu... On a fini, on a passé pas mal toute l'histoire de la figurine 3 pouces, 3 quarts dans le Star Wars. On a passé à peu près l'histoire du 6 pouces. Au niveau des vaisseaux, il y a peut-être la collection vintage qui est à souligner, qui est la collection des... On fait les vaisseaux méchamment plus gros pour que normalement, quand vous les mettez un à côté de l'autre, ils sont supposés être représentatif de la grosseur qui ont, malgré que j'ai des doutes. je mets bien le Faucon Millénaire à deux pieds de long, mais je pense que quand tu mets le TIE Fighter qui ont fait par la suite avec euh, le Dagoba euh, Dagoba X-Wing, que je trouvais peut-être que le X-Wing était un petit peu trop long pour aller avec le, 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 avec le, le, le Millennium Falcon, sauf qu'il est vraiment beau, par exemple.
3: Là. Mais partons... À, parlons du dernier... Le nouveau-né, le, nouveau le dernier-né de Hasbro. La barche de Jabba, oui. qui est immense. C'est un morceau. Elle a été faite pour qu'elle concorde avec les figurines. Trois pouces, trois quarts. Elle est belle. On s'entend que plus c'est grand, mieux c'est détaillé. Oui, c'est sûr. On a plus de, de marches. Qu'est-ce qu'ils vont faire après, je ne sais pas. Mais c'est quoi ont, le, le prochain ça...
1: modèle qui s'en vient
3: aucune idée. OK, c'est ça. Aucune idée. Mais dans les jouets, dans les vaisseaux de 95 à aujourd'hui, ils ont refait la, le vaisseau Tidrium, le vaisseau impérial avec les ailes qui, qui oui, montent, oui, oui. le vaisseau de, de Vader. Oui,
1: qu'on voit dans Return of the Jedi, si je ne me trompe
3: pas. Dans les versions originales. Ouais. Avec les éditions spéciales et tout ça, on la, on la voit pour, entre guillemets, la première fois dans l'Empire contre-attaque. OK. Bon, mais ça, c'est une parenthèse. Mais ce vaisseau-là, moi, je trouve qu'il était quand même très bien fait, assez, assez à l'échelle. Oui, il y a de la place à plus gros, mais -s il, il est déjà beau comme ça.
1: Le ATAT était
3: sublime. Le, le premier, le tout premier était tout petit comparé au dernier.
1: Mais c'est quoi? C'est 28 la, pouces
3: de haut, je la crois. Deux pieds de haut. C'est ça. Deux pieds de haut, Je oui. pense que
1: c'était oui. 24, et, et, euh, 24 pouces de haut par 28 pouces de long. Je pense
3: que oui. C'est ça, hein? Oui, oui, oui. oui. Dans la série Legacy, je pense.
1: Mais oui. ben c'est moi j'ai toujours mis ça dans Vintage Collection là, parce que mais euh, Puis t'avais aussi le Faucon. Mais lui est énorme, ouais. hein. lui est énorme ah, oui. Puis le, ouais, oui. le Faucon millénaire, ben là, lui, c'est un c'est un bijou. Oui. un enfant ne peut
3: pas jouer avec ça. Non, 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 ce, ce, ce sont des jouets destinés aux adultes, hein? ouais, non, mais... aux enfants qu'on Oui, c'est ça, euh,
1: aux enfants, aux grands-enfants. Mais euh, c'est comme je disais aux parents, juste vous achetez le faucon millénaire, ça c'est pour mettre les figurines dedans, il va servir de coffre pour ranger les jouets plus qu'autre chose, parce qu'il est tellement gros que…
3: Mais regardez le Lego, le, le faucon millénaire Lego, ouais. il est gros. On n'a pas parlé du Lego encore? Non, pas encore, hum. mais celui-là, il, il est immense, il okay. est plus gros que le faucon grand-taille, ah, oui. Grand -taille, oui, ouch! Je ne suis pas un collectionneur Lego, mais lui, oui, j'aimerais l'avoir. Oui? Oui. Il est très bien détaillé. L'extérieur, l'intérieur, tout.
1: Et le Suncrawler?
3: Oui, monsieur.
1: Le vaisseau des, des Jawas, Jawas, aussi, qui avait été refait dans cette collection-là, oui. qui était vraiment quelque chose aussi à mm -hmm. voir.
3: Il y a aussi, si on embarque dans ça, l'arrivée la, la, de Disney. En
1: 2015, oui, Disney qui s'est approprié 20th Century Fox ».
3: Entre autres. Oui, oui, mais je veux Entre dire... Autres, non, en 2015, <rire> excuse-moi, ils ont acheté Lucasfilm. Lucas. Oui, c'est vrai. Oui, Lucas. On ne parle, on parle pas de, de, de combien ça coûtait, mais ça coûtait... Ah, oh, ça coûtait de l'argent. Plus qu'on prend.
1: Oui. Mais de toute façon, ce n'est pas grave, c'est déjà payé.
3: Ah! Euh... Oh, c'est déjà ouais, payé. Mais ça...
1: Le ouais, premier Star ouais, ça... Wars a pas mal déjà payé. L'épisode 7
3: a déjà oh, payé ouais. pas mal. Malgré ça. les opinions, les commentaires, qu'on n'a pas aimé les films et tout, mais on les écoute pareil. Ouais, ben, achète, Wars, Star ouais, Star oui, bien c'est ça. On achète les jouets pareil.
1: Mais de toute façon, qu'on aime ou qu qu'on n'aime pas, Star Wars est un univers incroyable. Et euh, là, ben, ça va bientôt terminer. Normalement, ça finit cette année avant d'embarquer dans une nouvelle type de trilogie. Euh, donc, ça va être probablement l'une des dernières occasions où est-ce que les gens vont pouvoir investir pour acheter des choses en rapport avec cette saga-là parce que je sais pas si Disney va continuer à faire de quoi ou s'ils vont tout simplement arrêter puis se concentrer sur la nouvelle trilogie de produits Moi, je vont pense faire, que... Là.
3: Ils ont des plans pour déjà faits pour les 5 à 10 premières années et prochaines prochaine années. Année, oui, ça, ça ne oui. me
1: surprend pas. Mais je voulais dire, au niveau de produits promotionnels ou d'accessoires ou de figurines, je ne sais pas s'ils vont poursuivre avec l'ancien univers lorsqu'ils vont embarquer dans le nouvel univers de Star Wars. Euh, restera à voir aussi comment que ça va, que ça va mmh. se
3: passer. La génération actuelle, moi, je parle des enfants de 5 ans, mmh. 10 ans, elle est déjà dans ça. Dans Clone Wars. Oui, ou et... dans le Clone Wars. À ouais. partir de Clone Wars, à aujourd'hui, avec la série euh, 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 Le Mandalorien oui. aussi. Ça, vient. ça, ça s'en vient. L'autre, Résistance, c'est la série animée. Mm -hmm. ça, les jouets sont déjà sur les marchés. Non, je pense que Disney, ils ont déjà acquis cette génération. -là. Ah oui, ça c'est sûr. Mais notre génération, on dirait que tout ce qu'on a connu... Ça se dissipe tranquillement.
1: Mais c'est normal. C'est le temps de la vie qui passe, mon cher ami Ramon. Ouf, c'est dur. le cycle hein? de la vie. Le cycle de la vie. On, on vieillit, on disparaît tranquillement. Eh bien, il faut faire place à cette nouvelle génération qui va nous remplacer et qui va avoir son propre univers Star Wars sous peu. Ramon, on a-tu des petites affaires à rajouter avant qu'on termine cette, cette fabuleuse saga des figurines Star Wars
3: on a pas mal couvert tout. On a pas mal couvert. On pourrait passer des heures également. Ah oh ben oui, on pourrait on parler pourrait des
1: t-shirts, euh, des livres. La, le casque. le cast, voyons le, le comment on appelle ça, donc, euh, le casse d'écoute avec les, les boucles à Léa dans le premier oui. épisode, dans l'épisode 4, <rire> comme avait euh, voyons euh, princesse, je sais plus trop quoi là qui était. Euh, la princesse ne oui. veste pas justement dans Spaceballs, euh, mais non, je pense que c'est quand même un grand univers et puis n'importe quel collectionneur va se trouver ce qu'il cherche, que ce soit à bon prix ou à mauvais
3: prix, dépendant. Quand je visite, quand je vais dans un marché aux puces, une convention, un magasin, je ne vais pas pour quelque chose de précis. Ce qui m'attend, c'est ce, qu ce qui me revient, ouais. tout simplement. Je vais sans aucune attente.
1: Ramon Martinez, merci d'avoir été avec nous pendant ces deux magnifiques émissions où on a parlé de Figurines Star Wars. Ça m'a fait plaisir. Ça a été un plaisir de vous avoir avec nous.
3: Merci. À la prochaine. Bye.
1: Celle-là, je ne l'ai pas vue venir. Dans la section paranormale, on va parler d'un être qui s'appelle le sourcier. Oui. Pas le sorcier. Non. Le sourcier. Oui. En dehors de, de se faire des sourcils et des choses comme ça, qu'est-ce qui fait dans la vie ce sourcier-là?
4: Le sourcier, c'est une personne qui recherche de l'eau souterraine en utilisant une baguette ou un pendule.
1: Donc ça, c'est quelque chose qu'on voit souvent dans le temps du Far West. Oui. Ou est-ce que justement pour trouver de l'eau potable, ils se promenaient avec une espèce de bâton en forme de Y? Non,
4: aujourd'hui, c'est utilisé de moins en moins. Et bon, il y a des gens qui ont testé, ça a l'air que ça ne fonctionnerait pas, mais bon, on va en parler quand même. Oui,
1: d'où c'est que c'est venu cette idée-là de prendre un Y pour trouver de l'eau?
4: Ça vient de l'heure des temps. Non, en fait, ça vient de... Dans l'Antiquité il utilisait des baguettes comme moyen de divination pour interroger les dieux. À la base, le sourcier n'était pas vraiment un sourcier. Il était peut-être plus un sorcier. OK. On va dire. Mais, euh, je dirais, au 15e siècle, particulièrement en, Am en, en Allemagne, pardon, son usage pour trouver de l'eau ou des métaux s'est répandu. Parce que tu ne peux... Ça, le sourcier trouve de l'eau, mais pourrait aussi trouver des conduites souterraines, trouver des métaux. Donc, Slash or, on voit ici euh, mm -hmm. le désir de s'enrichir.
1: Est-ce qu'il utilisait le même procédé? Oui. Alors, comment il faisait pour faire la distinction entre l'eau, l'or et... Euh,
4: le... ben, J'imagine que quand il cherchait quelque chose, il le trouvait. Okay. Parce que là, dans les explications, un petit peu plus tard, on va parler de magnétisme ou quelque chose comme ça. Donc, peut-être que ça pourrait être issu de, de l'eau. Mais en gros, c'est ça. Et euh, suite euh, au 15e siècle, L'usage s'est répandu en Europe encore plus au 18e et au 19e siècle. Comme quoi le sourcier, quand tu cherches, voulait un puits, c'était lui. Trouver de l'eau, c'était lui. Et euh, au 20e siècle, ça s'est mis à, se, euh, à arrêter d'être populaire. Donc, anciennement, la meilleure façon d'avoir de l'eau, c'était d'avoir un puits. La meilleure façon de savoir où creuser pour trouver un puits, ben, c'était faire affaire avec le sourcier. Puis même encore aujourd'hui, il y a certains... Euh, les, les foreurs de puits, justement, souvent vont avoir un sourcier dans leur équipe. Pas tout le temps, okay. mais vont avoir euh, quelqu'un qui est capable d'identifier l'eau.
1: Mais, OK, on va revenir à l'époque du western, mettons. Oui. Euh, tu as besoin d'un puits? Oui. Tu as besoin d'un sourcier? Oui. Y'a-tu un dans le village automatiquement?
4: C'était très populaire à l'époque. Ah oui? Oui. Okay. Écoute, là, je ne peux pas dire s'il y en avait un dans tous les villages, mais il y en avait au moins un par région, certains. Okay. Parce que c'était comme primordial à l'époque. Et chose intéressante que je ne savais pas, que j'ai découverte, les sourcils auraient été utilisés par l'armée française et l'armée allemande pour détecter les galeries, les caches et les mines pendant la, guerre, la Première Guerre mondiale 14-18. Parce que, comme je disais, oui trouve l'eau, mais tu peux trouver des, des trous, des galeries, des cavernes. Donc, ça a même été utilisé pendant la guerre. Le résultat, on ne sait pas vraiment si ça fonctionnait, mais oui, anyway, il y en avait tellement partout à l'époque que tant qu'à moi, ça a dû fonctionner.
1: Il faudrait juste savoir, euh, voir les statistiques sur les gens qui euh, se faisaient sauter sur les mines, ça pourrait nous donner une idée. <rire> Tout à fait!
4: Donc, au niveau scientifique, euh, ils ont testé des sourciers. À savoir, euh, ils disaient, bon, mais ben, tel pourcentage, c'est la chance, puis en haut de 50 c'est que tu as vraiment... Un don. Il y en a quelques-uns qui ont scoré élevé, mais il y en a tellement qui ont scoré bas qu'ils ont dit, ce n'est que du hasard.
1: Mais la mais question il y en ouais. autre, ça fonctionne. Oui, mais la question est, est-ce que ça fonctionne parce qu'ils connaissent tellement bien la région où est-ce qu'ils sont qu'ils savent où aller chercher, puis... Ils ne vont pas nécessairement savoir exactement où ça se trouve, mais ils non. savent que dans cette région-là, c'est sûr qu'il y en a. Ils ont une
4: bonne connaissance du sol, ils ont une bonne connaissance de la végétation, euh, ils savent qu'il euh, y a beaucoup d'eau là. Des fois, sans pogner une, euh, un ruisseau souterrain, mm -hmm. juste ils savent que la nappe pratique est plus haute à cet endroit-là. Mais il y a beaucoup de charlatans aussi dans les sourciers. Donc, la quantité élevée de charlatans fait que ceux qui pouvaient avoir un don particulier était un peu euh, mmh. dilué, si je peux dire, au travers de juste ceux qui voulaient faire de l'argent et avoir de la notoriété.
1: Étant celui qui est détestable à souhait et qui passe son temps à détruire toutes les idéologies paranormales qui existent sur la Terre, mmh. en réalité, le sourcier est tout simplement un gars brillant qui a compris comment le sol se comporte quand il y a de l'humidité en dessous. Puis à ce moment-là, en fonction des, de ce qu'il voit, il est capable de dire « OK, il y aurait de l'eau normalement à cet endroit-là ».
4: Ne pas connaître un sourcier, je te dirais oui, mais, mais... j'en connais un. c'est la personne la plus scientifique que je connais pas, la plus droite. qui travaille en informatique okay. et il est sourcier. Quand il se promène avec mais son bâton de, coud... de coudrier ouais. qui est l'ancien la euh, appellation mm -hmm. de noisetiers. Le. le c'est beau à la radio, Le bâton. Le
1: ouais, non, c'est le vous, mais En réalité, ce qu'on on vient de démontrer dans mon visage, c'est. Le euh, C'était à la verticale et soudainement. plutôt à l'horizontale et soudainement, il est tombé à la verticale vers le bas.
4: Exactement. Il avance et s'applique sans aucune raison. Raison et explication. Même lui, qui est la personne la plus sceptique que tu peux pas avoir, il a pas le choix d'y croire. Ça y arrive, il sait pas pourquoi. Okay. C'est vraiment... Euh, c'est ça conventionnel. qui m'a amené... Oui, oui. Un, un, le noisetier. ça a l'air, c'est ce qui fonctionne le mieux. Donc, okay. le coudrier anciennement. Tu trouves euh, une baguette avec un Y, évidemment, dedans. Tu mets tes mains vers le haut. Tu mets les, le, le Y, si je peux dire, dans chacun des mains. Et t'avances. Et quand tu t'approches de la veine d'eau, ça tire par en bas ou par en haut? Alors que ça peut être par en haut aussi. Bien, si c'est par en haut, c'est parce qu'il qu va,
1: va pleuvoir. C'est ça? <rire> non, je ne sais
4: pas. Mais la, la fameuse branche qu'on met à l'extérieur pour savoir s'il pleut ou pas, ça oui. peut être que tiré ça. Tirer de là être... aussi. Ouais, ça. Mais, sous de là. Mais il marche et le bout de, du bâton plie vers le bas. Il ne fait rien là. C'est tu sais, ce qui est mystifiant, c'est que tu vois qu'il ne gosse pas avec ses doigts pour le faire plier ou quoi que ce soit et ça fonctionne. C'est inexplicable.
1: Est-ce que c'est le type de bois à ce moment-là qui fait une réaction? Ah, peut-être.
4: Ça, c'est les fameux, bon, pourquoi, pourquoi, pourquoi est-ce que, d'où pourrait venir cet élément-là? Il y a eu des recherches faites par un monsieur que je ne me rappelle plus du nom, lui, s'est dit, d'après moi, c'est le champ magnétique. Parce que quand tu as une rivière ou un truc souterrain, il y a, y a une, une petite différence dans le champ magnétique. Puis il y a des personnes qui sont plus... Euh, je Sensible. Sais Sensible, merci, au champ magnétique. Et pourquoi est-ce qu'il a pensé à ça? En fait, c'est euh, en passant aux animaux. Parce que les animaux, quand ils se déplacent, mm -hmm. euh, c'est souvent relié au champ magnétique. Ils suivent certaines lignes de, de champ magnétique. Pensons Donc, ils aux oiseaux lorsqu'ils vont
1: émigrer. C'est exactement ça. C'est
4: Donc, on dit peut-être qu'il y a des humains qui ont cette capacité-là d'être sensibles au champ magnétique. Il a testé les champs magnétiques à chaque endroit où est-ce que la baguette de sourcier a planté, mm -hmm. là, a, 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 piqué a, a piqué vers le piqué. bas. Et il a noté des petites différences dans le champ magnétique. – euh, D'autres scientifiques ont repris ses recherches, puis ont dit que peut-être... En tout cas, ils sont allés contre, finalement, euh, ce que lui est arrivé comme conclusion.
1: Ils ont dit qu'il avait fumé un petit peu du bon.
4: Eh bien, c'est ça. Ouais. Peut-être. Sauf que il y a quand même certains résultats qui sont là, et qui sont clairement... Il y a quelque chose. Hmm. Parce que oui, il y a des charlatans. C'est facile pour un charlatan de faire virer ta baguette. Oh, ouais. Mais un vrai de vrai, tu vois qu'il ne bouge pas. Parce qu'il tient la baguette enfin Comment je pourrais l'expliquer? Pas hyper serré, quand même, les doigts quand même assez ouverts, puis ça va planter quand même, donc tu vois qu'il ne gosse pas de même. C'est sûr qu'il va serrer la baguette, ouais. mais c'est pas ça qui fait plier la baguette. C'est vraiment impressionnant. Puis, il... tu vois pas les doigts, tu vois pas les mains bouger... Il y en a qui considèrent ça comme surnaturel, de là que je l'ai ouais, intégré hein, dans cette euh, technique. Euh, dans, dans, ben, C'est comme de ce la magie. C'est comme de la magie, tout Exactement. à fait. Exactement. Mais on sait pas d'où ça vient. Puis n'importe qui peut essayer. Dire, des des, des, des noisetiers, il y en a partout. Puis quand on pense aux noisetiers, on pense au collier, au bracelet de noisetiers aussi, comme quoi que ça, ce, ce, ce bois-là, cette essence-là a vraiment une espèce pas de pouvoir, mais en tout cas. Euh, a des effets, finalement, autant sur l'homme que sur ce qui euh, nous entoure. Donc, ils disent vraiment n'importe qui peut prendre. Tu, tu, tu trouves ta baguette en Y, tu coupes toutes les petits bouts de branches qui, euh, qui ressort et tu marches, puis ça devrait fonctionner. Il y a euh, en Beauce, entre autres, euh, un monsieur qui a fait ça pendant plusieurs années. Là, on parle, c'est vrai, là, on parle des baguettes de noisettier, mais ça peut être autre chose. Tu as aussi le principe des deux baguettes de métal en L, là. C'est une baguette de métal dans chacune des mains okay. que tu tiens pas trop serré Mais les
1: deux sont pas reliés l'une de l'autre. Les deux
4: sont pas reliés, puis quand ils s'approchent, oui. ils vont croiser. OK. Donc, une autre fois, tu vois que la personne ne bouge pas ses doigts ou quoi que ce soit, puis les baguettes se croisent. De là, le champ magnétique oui, exactement. aussi, à cause du, du métal. Mm. Donc, ça peut être soit en métal, soit en bois.
1: Puis même le, mé le, le, le métaux que tu peux, tu peux chercher peut... Ça peut peut-être oui, réagir avec tout le à métal, fait. justement. Il ben, y en a qui
4: trouvent des, euh, des vieilles conduites aussi, euh, comme ça. Euh, c'est utilisé. Mmh. Puis, comme je dis, ceux qui font des puits encore aujourd'hui, souvent, ils vont avoir un sourcier dans leur équipe. Ce que je disais, c'est qu'il y a un, un monsieur de Beauce euh, qui, lui, a écrit un livre sur ça. Bon, il ne s'est pas vendu à grande échelle, on s'entend. Mais lui, euh, il a vraiment expliqué. Lui, c'est un sourcier, évidemment. Donc, il a expliqué un peu sa vie. Puis comment il a découvert ça, puis comment il a euh, développé son talent, parce qu'en fait, eux considèrent que c'est un talent. C'est quand même assez intéressant. Là. Moi, je ne l'ai pas lu euh, en intégral, évidemment, mais euh, on voit qu'il y a des gens pour qui c'est important, puis que leur vie tourne alentour de ça. Puis il y en avait beaucoup à une certaine époque, puis il y en a même qui étaient capables de préd prédire, en tout cas, de dire... C'était de, de, combien de litres d'eau qui passaient, là, le débit finalement. Puis souvent, ils était pas loin de la vérité. C'est mmh. ça qui est quand même assez impressionnant. Mais il y, y en a de moins en moins. Souvent, les agriculteurs vont avoir des sourcils dans leur connaissance parce qu'ils ont besoin des puits euh, ou épurations d'eau, peu importe. Puis sur leur terre, quand ils creusent, ils ne veulent pas euh, pogner pas d'eau ou quoi que ce soit ceux qui ont des métiers associés à la Terre vont avoir des contacts sourciers. Mais il y en a vraiment de moins en moins, évidemment. D'un, parce qu'on a des techniques plus actuelles pour trouver ça. Mais je te dirais que un bon sourcier va supplanter toutes les techniques, euh, va être meilleur puis va être capable de donner des meilleurs enseignements.
1: Moi, je sais que quand mettons, il cherchait de l'eau pour mon puits, il n'y avait pas de sourcier. Il non. plantait là puis il disait on est chanceux, on trouve de quoi Mais normalement, il y a toujours une veine d'eau à temps de pis. On va peut-être ben, être plus profond. C'est l'histoire ouais. de
4: la nappe phréatique. C'est pour ouais. ça qu'il y a des sourciers qui se faisaient euh, passer pour des charlatans parce qu'il y a toujours une nappe d'eau. tu pour
1: veux dire des de charlatans de... qui se faisaient passer euh, pour ouais, des sourcils <rire> ouais, Non, c'est beau.
4: <rire> oui, puis il y a toujours une nappe, <rire> nappe d'eau. Mais c'est quand tu es dans des zones, des fois tu dis « bon, mais là, là -tu ou là, c'est-tu mieux? » Ça va être souvent un sourcier qui va... Euh...
1: Ça a commencé où, ça?
4: Ah ben, comme je disais, en Antiquité. C'était un moyen de divination, puis... Avec, avec, le les, temps, baguettes, avec des, les baguettes, pour les, les dieux, tout ça. Mais
1: d'où c'est que c'est venu juste de dire l'idée, on va se servir de ces baguettes-là, puis on va faire un Y avec pour dire que ça va nous amener à l'eau.
4: Si, ça, c'est perdu dans... dans oui, dans... exact. À un moment donné, quelqu'un a dû essayer ça. Mais t'as ça, puis t'as le pendule qui est utilisé aussi. T'as les baguettes... Oui, le pendule, je
1: n'avais... n'est ben, d'ailleurs, euh, c'est pas dans Tintin que le docteur tourne ça, son pendule, à un moment donné, puis que ça sert également à... Oui,
4: ben avec le pendule, tu peux retrouver des objets perdus... Ça pourrait être même le sujet d'une future chronique, oui. le pendule. Mais il a été utilisé par les sourciers aussi. Parce qu'un sourcier peut trouver tout ce qui est sous la terre. Donc, comme je disais tantôt, ça a été utilisé pour trouver des galeries, mm -hmm. pour trouver d'autres euh, éléments qui est pas obligatoirement de l'eau. Souvent, c'est... Le, le pendule, c'est une histoire de champ magnétique aussi, probablement. Donc, de là vient un peu cette histoire-là. Mais, euh, selon moi, à la base, tu avais beaucoup plus le pendule, l'élément mmh. divinatoire, c'était oui des baguettes, mais le pendule aussi. Puis probablement qu'au fil des années, quelqu'un un jour a essayé une baguette de bois pour une raison X. Peut-être que c'était associé à d'autres pratiques aussi divinatoires. Puis il a réalisé que ça fonctionnait. Puis là, ben. Puis là, on arrive avec le noisetier
1: parce que c'est où est venue l'idée de prendre le, le ah, noisetier oui. pour faire Aucune ça idée. aussi. Mais
4: ça, comme je dis, le noisetier c'est une plante qui a tellement de caractéristiques. Mmh. Qui aide l'humain à enlever un paquet d'affaires, puis tout ça. Donc, peut-être que c'était utilisé au niveau médicinal traditionnellement depuis des années, puis que ça a Ils été. Ils l'ont intégré à ça. Travers exactement. Ça. Ou c'est peut-être que c'est issu de ça, puis mm -hmm. que ça a été utilisé de manière médicinale par la suite. Là.
1: Ou encore, en tout cas, moi, je pense que logiquement, ça serait parce que tu avais les sourcils. Des oui. tribus qui eux s'en servaient pour des choses de magie entre Bien, guillemets sans oui. savoir nécessairement. C est c est ça, sans savoir nécessairement que cette plante-là a des, euh, des caractéristiques qui sont bonnes pour plusieurs oui, choses. Tout à fait. Et le associe ça à un, à un événement magique, et oui. donc par le fait même dit Ah ben, avec ça, je vais être capable de faire Bien, X et X et X. Ça, chose. À la
4: base, c'était pour parler aux dieux, puis les dieux mmh. nous faisaient des messages par ça. Donc à la base, peut-être que c'était tout simplement. Les dieux Mon dieu, j'ai besoin d'eau. C'est là.
1: Bénis cette ce grec.
4: Exactement, c'est c'est ce peu ce, ce coudrier. <rire> Exactement. Andriane, merci beaucoup. Je pensais pas qu'on parlerait
1: de sourcier. Si j'ai besoin d'avoir un puits maintenant que tu Contacte as quelqu'un, oui, exactement, dans tes connaissances qui est sourcier. Oui. Euh, mais merci de nous avoir parlé de ça parce que honnêtement, je, je, même encore de savoir qu'aujourd'hui ça existe encore, oui. ça m'épate. Euh, surtout de savoir que ça, se, on se sert on encore. Peu de...
4: encore. C'est comme je dis, c'est de moins en ouais. moins, mais quelqu'un qui a un, une compagnie de puits qui a un sourcier dans son équipe ne démentira pas. Là, il va l'utiliser au maximum. Là. Andréane, merci. Ça fait plaisir.
1: Ce segment de nouvelles vous est présenté par TPM, OB et Collection. Vous êtes à la recherche de cartes de sport, de timbres, de monnaies, de cartes magiques, de figurines, de comic books, voire même des cartes Pokémon. Voici l'endroit idéal pour nourrir toutes vos passions. TPM, Hobby et Collection, maintenant réunis à un seul endroit à Québec, soit au Centre commercial de fleur de lys 550 boulevard Wilfred Hamel, Québec, ou allez visiter leur site web à boutiquetraduniontpm.com. Sébastien, à partir de ce deuxième segment de nouvelles, j'ai décidé qu'on allait parler de Disney+. J'ai-tu le droit de dire non? Dis non. Non. Bon, ben ok. Fait qu'on parle autre chose. Bon. Non, on va parler de Disney+, et de son lancement, parce que euh, finalement, ça vient de se faire. Oui. Et, euh, écoute, il y a eu des problèmes. il oui, y a eu beaucoup de problèmes comme, techniques. Comme tout petit de poste de streaming qui commence. j'ai jamais vu un poste de streaming qui n'a pas vécu de difficulté. Ah, Mais du côté du président Bob Iger, c'est tout de suite empressé, empressé de dire pendant ces problèmes, parce que les problèmes sont survenus pas quand le, 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 streaming, ben le, le, le poste de streaming a été mis fonctionnel, c'était vers l'heure du dîner ou est-ce que là, il y a eu comme un... Tout le monde s'est assis pour écouter le Mandalorian. Bien, pas juste. Non, mais sais-tu quoi le mandatorien n'a pas été le plus populaire? Ce qui a été le plus populaire sur le show, c'est les vieux films de dessins animés de Disney de l'époque. Tu sais, les petits
2: shorts, là? Oui, les shorts avec Mecca Mouse sur le bateau. Exact,
1: tout ça. Mais on parle de plus de 10 millions d'abonnés en dedans de 24 heures. Et le pic, au moment où il y a eu le pic, c'est là que tout a foiré parce que euh, ce que disait Bob Iger, c'est qu'on s'attendait vraiment pas à une si grosse demande en partant. Euh, tu sais, je pense qu'il y avait un, un visuel de 5 à 5, 6 millions, gros max, ils ont eu le double de ce qu'ils pensaient avoir, donc 10 millions d'abonnés. Et les serveurs ont sauté. Et les serveurs n'ont tout simplement pas fourni à la demande, ils n'ont pas <rire> sauté, ils ont juste créé un ralentissement... Ah ouais. Euh, ce qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui voulaient avoir accès à des, à des endroits sur le, 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 le site de, de streaming, puis ça ne marchait pas. Euh, mais euh, c'est revenu dans l'ordre, dans le courant de la journée, puis vers la fin de la soirée, tout était correct, puis ça roulait très
2: bien. Euh, il y a des classiques, là. J'ai regardé, il y a quelqu'un qui a publié quelques affaires, puis il y avait mmh. « The Cat from outer Space mmh. », puis « Mr. Bugadi ». Là, je me disais, eh, ça, je l'ai connu. Ça, je l'ai déjà vu. Oui, The Cat from Outer Space, j'ai vu ça
1: l'année passée. Tu sais, c'est vraiment... Moi, j'adore ces films-là. Les vieux films de Disney des années
2: 70-80 sont fun. Donc là, c'est ça. Moi, j'aurais tendance à aller à les voir. Donc, j'aurais été un des utilisateurs pur. Rétro. <rire> rétro. Mais
1: non, euh, puis c'est ça. Euh, ce qui est dommage, par exemple, puis c'est ce que je trouve pas, tu as toujours des chialeux dans, dans l'histoire, dans, dans qui chialent parce qu'ils disent, ouais, wow, mais là, on n'a pas tous nos films de Marvel, on n'a pas tous nos films de... Ils peuvent pas tout mettre en partant, là, c'est sûr et certain. Euh, et puis, dites-vous une chose aussi, c'est le problème du streaming, puis c'est ce que je dis depuis le début. Le streaming n'est pas nécessairement une mauvaise chose, mais si ça, c'est pour remplacer le DVD, vous allez tout pleurer à un moment donné, parce que le streaming peut vous présenter une certaine batch de films et de séries télé, mais ils ont un maximum qu'ils peuvent mettre sur leur serveur. Quand ils rajoutent, il faut qu'ils enlèvent. Donc, si vous mettez, mettons les Avengers, bien, vous n'aurez vous pas t lu t tout l'univers des super-héros de Marvel de 2008 à 2019 d'une shot en même temps. Là ils ne peuvent pas tout vous mettre. Donc, à un moment donné, ben, quand vous allez vouloir écouter des films, vous ne pourrez pas parce qu'ils ne seront plus là. Si vous avez un DVD, ben, vous allez pouvoir les écouter. Ils sont dans votre librairie. Mais sur le streaming, à un moment donné, vous allez avoir cette problématique-là. Et à un moment donné, il y a des vieilles affaires que Disney présente, comme The Cat from Outer Space, ouais. qu'à un moment donné, ils vont être obligés de l'enlever parce qu'il faut qu'ils fassent de la place à d'autres vieux stocks. Donc, ça, c'est le problème actuellement du streaming c'est tout ne peut pas être mis sur le web. Euh, ça coûterait excessivement cher et ça demanderait une place effarante de stock. Puis à un moment donné, bien, il manque de nouveautés. Il veut, veut pas. Tu ne peux pas tout le temps rajouter des nouveautés. Euh, il faut que tu enlèves pour mettre du nouveau. Donc, euh, Mais on parle de présentement d'un catalogue de 500 films. Il y a 7500 épisodes de séries télé, dont l'intégrale de The de, de, de Simpsons depuis le début. The ouais. c'est quand même presque 30 ans maintenant. Là. <rire> Donc, euh, pensez-y là. Tout est là, les gargoles sont là, tout ça. » Euh, moi j'ai hâte moi mon rêve ça serait qu'il représente euh, la vieille série du Zorro euh, de l'époque ben, oui. que j'ai parlé justement à un moment donné euh, ben, euh, quand j'ai fait à choix radio X là, la chronique oui. sur les super héros aventuriers j'en je parlais de cette temps, série télé on va en parler en émission plus tard oui mais euh, on parlait de ça justement de de, 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 de la cette série sur Zoro. Trois, trois années du Zorro là, qui étaient vraiment sublimes ça je rêve de voir ça un jour parce que ça n'existe pas en DVD ou si on veut l'avoir en DVD ça coûte des prix faramineux alors de l'avoir streaming, ce serait vraiment le fun. Mais euh, Disney+, qui aimerait avoir dans les cinq prochaines années 90 millions d'abonnés, on s'entend que c'est un méchant bon départ, le 10 millions pour le premier 24 heures. C'est sûr et certain que là, on va s'entendre. Euh, oui, c'est exceptionnel, mais il y a beaucoup de gens qui sont abonnés, qui vont se désabonner assez rapidement. Et oui. ça, ça va être seulement dans les prochains mois qu'on va voir la stabilité de où est-ce qu'on est, qu est rendu dans, dans les chiffres et tout ça. Mais tu sais, on prévoit 100 000 Jusqu pour les 90 millions dans les cinq premières années. Euh, je te dirais, les analystes, eux autres, calculent qu'ils vont atteindre le 100 millions à peu près vers 2025, euh, ce qui est quand même pas loin de ce que l'objectif que Disney ben oui. se donne. Puis HBO Max veut faire la même affaire, eux autres aussi. Ils veulent avoir à peu près un 100, 000, 100 millions d'abonnés dans 5 dans ans. Là. Fait que, calculez ça, là. vous avez Netflix qui, eux autres, ont ramassé 158 millions en 18 ans d'existence. Netflix, c'est sûr qu'il va y goûter quelque part. Là. Mais oui. euh, d'après moi, là, ça, si on va chercher du 100 millions ici c'est du 100 millions là, là euh, ça va jouer là-dedans. Là. Dans le 80-90 millions là, de personnes qui vont aller sur Netflix, sur HBO Max, puis sur euh, Disney+. Puis après ça, vous allez avoir toutes les autres. Là, Amazon, puis Apple, puis oui. tout le kit qui là, vont. Là, j'ai hâte de ça, voir là.
2: comment ça va jouer parce que, tu sais, euh, Netflix, euh, comme il était tout seul à l'époque, oui. euh, il avait été capable de entre guillemets, de s'implanter dans la télévision intelligente. Oui. Tu achetais une télévision intelligente, puis tu avais le bouton Netflix, tu oui. ou avais le, le. Ça, tu puis vas voir ça dans les prochains bientôt. Bien là, prochain oui. bientôt, à la fin de l'année, Netflix n'est plus sur les Samsung, les okay. télévisions Samsung, parce qu'ils ont, ils ont coupé le contrat Samsung. C'est ça. Là, je fais OK. Donc, c'était comme une genre d'exclusivité, puis qu'il fallait qu'on ait l'impression qu'ils payent pour être avec son ouais. Samsung. Et à ce moment-là, ça leur amène cet auditoire additionnel-là qu'ils vont perdre bientôt. Ils vont perdre, ouais. c'est ça. Ouais. Puis là, ça veut dire aussi que les télévisions intelligentes, ah, je sais pas comment ça va. Moi, je pensais que ça allait être comme une. Il, il qui tombe qu'ils tombent des applications, des télévisions intelligentes comme une application Android en arrière, ouais. un Android dans le fond, là, puis que les personnes installent les applications qu'ils veulent. Là. Parce que là, il va en avoir trop de streaming. Donc Là, on va tomber dans tout un monde va, que les ouais. télévisions intelligentes n'auront plus de streaming de, in, inclus dedans. Ouais. Ou que... Ah, ben Samsung va être avec Disney+. Euh, mais je pense pas que ça va Panasonic finir. Panasonic va être avec non. un non. autre. Ça, ça, fra... pas, ça, ça se
1: fera pas. Puis Je vais t'expliquer pourquoi ça fun. se fera pas. Parce que si ça se fait, ils perdent de l'argent. Disney fait de l'argent. Mais eux autres, Samsung en perdent. Parce que Samsung, ils veulent avoir tout le monde. Parce que tu sais, ceux qui veulent avoir à HBO Max... Ils achèteront pas une TV Sauf que Samsung. Tu, ils viennent
2: de flasher Netflix. Oui,
1: parce que là, ils veulent devenir multiples. Là, ils voient que là, le marché. Avant, tu avais juste Netflix dans le voir. streaming. Là, c'est multiple. Donc, là, moi, d'après moi, les vois, prochaines qu télévisions les qui les gars, vont sortir -être... Être... vont donner l'opportunité d'aller chercher ce que tu veux. Là. Mais, tu sais, on a pour encore un, deux, trois ans à ah stabiliser oh, cette technologie-là, parce que là, les streamings se positionnent là.
0: L'année
1: prochaine, HBO Max arrive. HBO Max va être le dernier gros. Une fois que lui va être installé, là, les, autres les compagnies de télévision vont, vont commencer à se préparer à ça. J'ai
2: hâte d'avoir comment ça va se travailler. Parce qu'en ce moment, comme ça, Netflix avait un bonus, oui. là, puis il ne l'a plus. Non, non là, il quoi. vient de le perdre. Euh, je vais vous parler d'un livre, d'une série de livres qui s'en vient, en fin de compte. Je ne sais pas si tu avais écouté la série, je pense que c'était BBC qui avait fait ça. C'était Jonathan Strange and Mr. Norwell. Non, ça, je ne connais pas ça. C'était très, très bon. Ça, je t'aimerais ça, probablement. Ça se passait dans un... Je te dirais un... Angleterre victorien où la magie était... Euh, L'Angleterre, dans le vieux, vieux temps, s'il y avait eu de la magie. Puis là, il y a quelqu'un qui redécouvre, à l'époque victorienne, la magie. Puis là, la couronne s'en sert un peu pour, sais, pour faire des affaires, pis etc., pour gagner des guerres. Et ça. Donc... Euh, j'avais beaucoup, beaucoup aimé la série qui avait été faite là-dessus, qui était, qui était bien intéressante. Puis là, euh, en mettant justement sur un petit écran cette histoire-là, ben ça avait mis beaucoup d'emphase sur Susan Clark, qui était en arrière justement des romans, Donc, euh, qui, qui s'appelait « Jonathan Strange et Mr. Norwell euh, ». Il y a beaucoup de fans qui attendaient beaucoup, beaucoup. Elle dit Est-ce qu'il va y avoir d'autres livres Est-ce qu'il va y avoir d'autres livres Mon amie a dit Ah, ben, euh, ça s'en vient, je suis en train d'écrire, j'ai commencé à sortir. » Puis, hop, surprise. Non, il y a le premier est déjà sorti. <rire> c'est à peu près ça, là, tu sais. Donc, euh, ben, c'est déjà sorti. Façon de parler. Donc, en septembre euh, 2020, on va avoir droit à euh, Par Paranissi. donc, il va être le prochain roman. Puis, on. Est pas clair encore, mais c'est sûr qu'il va y avoir quelques romans qui vont être dans ce monde-là. Donc euh, c'est très particulier, ça s'en va dans l'idée de Jonathan Strain et M. Norwell. Donc en fin de compte, c'est euh, euh, Paranessie, c'est euh, quelqu'un qui vit dans une maison. Une maison avec des centaines de, de, de chambres à fond de la même qui, et qui emprisonne carrément un labyrinthe, même un, un océan. <rire> c'est vraiment c'est une... Puis... Il relate un peu toutes ces découvertes de cette maison-là dans, dans des notes. Puis là, il arrive toutes sortes de choses par rapport à ça. Donc, ça a l'air aussi déjanté que Jonathan Strange et M. Norwell. Puis je pense que les gens vont beaucoup aimer ça. Pour ceux qui avaient aimé euh, la Jonathan Strange, euh, la série, effectivement, c'était faite par BBC. J'avais raison. Puis ça a été sorti en 2015. Donc, euh, ça, un... Hein. Allez voir le, 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 ce que BBC avait sorti. C'était très bien fait, très bien. Puis, ben, c'est pour ceux qui aiment ça lire. Euh, ben Mme Suzanne Clark est en train d'en sortir un nouveau en 2020, septembre 2020, son premier roman de cette nouvelle série-là va sortir.
1: Deux nouvelles dans le monde du comic. D'abord, Marvel, What If, la nouvelle série qui devrait sortir à partir de l'année prochaine sur Disney+, et qui est une série anthologique animée, où on nous fait des What If. Qu'est-ce qui serait passé si Peggy Carter avait reçu le sérum du super soldat au lieu de notre ami Steve Rogers si Bucky Burns avait affronté un Captain America zombie ou encore si K'Challa était devenu Star-Lord, mais ça, c'est des petites idées qu'on sait qui vont être faites pour la série télé euh, « What If » de Marvel. Et ce qui est important là-dedans, c'est qu'il y a un épisode qui va mettre en vedette le personnage de Grandmaster, dont la voix va être interprétée par Jeff Goldblum comme le personnage qu'il avait fait dans les films comme, je pense que c'est dans euh, euh, Thor Ragnarok qu'il était. Ouais. Euh, il va y avoir le personnage de Quark dans cet épisode-là qui va être interprété par Taika Waititi. Mais il y a un certain Robert Downey Jr. qui est ben, de retour oui. dans le rôle de Tony Stark qui va être également dans cet épisode-là et qui va reprendre le personnage de Iron Man. Donc, pour la série What If... Et ça, c'est un coup exceptionnel de la part de Disney+. C'est qu'on signe tous les acteurs pour qu'ils prêtent les voix aux personnages. Donc, Chris Evans va reprendre le personnage de euh, Captain America. Chris Hemsworth va reprendre le personnage de Thor et ainsi de suite. Donc, tous les acteurs qui interprétaient les personnages vont les reprendre pour la série d'animation. Alors, c'est confirmé que Robert Downey Jr. reprendra la voix de Tony Stark. Euh, de autre côté, il y a un documentaire qui s'appelle Slugfest qui s'en vient qui va raconter la ou retracer plutôt, les décennies de compétition entre Marvel et DC Comics. Le problème que j'ai avec ce projet-là, ce n'est pas vraiment le projet ou le concept comme tel. Le problème que j'ai, c'est que c'est fait par Anthony et Joe Russo, qui sont les gars qui ont fait Captain America, euh, Winter Soldier, qui ont fait les derniers Avengers, donc Avengers euh, Endgame et Avengers euh, Infinity, Infinity Wars. Wars. C'est des gars de Marvel qui travaillent présentement pour Marvel.
2: Et
1: là, ils vont faire un documentaire sur DC vs. Marvel. Alors, le problème que j'ai là-dedans, c'est... Ils
2: sont pas partiels.
1: Voilà, exactement. Cependant, là, ce qui me rassure un petit peu, c'est que ce n'est pas nécessairement Disney+, qui va produire le show en question, puisque c'est Quibi... Euh, la plateforme Quibi là, que j'avais déjà parlé là, qui font des affaires très courtes qui vont diffuser la série documentaire Slugfest donc, qui va être inspirée d'un livre qui a été paru en 2017 du journaliste euh, Reed Tucker qui s'appelait Slugfest Inside the Epic 50 Years Battle Between Marvel and DC donc là on va vraiment retracer la montée en puissance des deux compagnies et la confrontation entre les deux. Ce qui va être le fun, par exemple, avec Slugfest, c'est qu'on va nous montrer les coulisses des deux maisons d'édition. Donc, ça, ça va être le fun. Puis, on va nous montrer aussi les moments où les deux compagnies ont travaillé ensemble, notamment pour le crossover en 1976 entre Superman et Spider-Man. Donc, c'est un beau petit projet quand même. Je, 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 je suis content du projet qu'il soit là. Ça va être le fun. On va probablement apprendre beaucoup de choses. Mais de autre côté... Je un petit peu perplexe au fait que ce soit les Rousseaux qui font ça. Euh, j'aurais peut-être aimé avoir quelqu'un de plus indépendant. Là. Même encore, j'aurais pas voulu que soit un gars qui fait des films de DC qui fasse ça. J'aurais voulu que soit vraiment quelqu'un qui sort de l'univers, oh oui. qui est un vrai fan. Kevin Smith aurait été parfait pour faire ce documentaire-là. C'est un fan de comique, puis lui, il aurait été là, puis
2: il nous aurait donné l'heure juste. Ouais. Euh... <rire> OK, donc. Euh... Imagine, OK, qu'imagine que euh, quelqu'un qui a des extraterrestres qui sont en train de planifier, euh, d'envahir la, la Terre. Donc, il euh, y a un alien là-dedans, c'est un alien qui est bleu, en plus. Donc, il s'appelle Ned, avec son, euh, son lieutenant Cornelius, qui arrive sur Terre et dit « On va envahir la Terre », avec le rire diabolique. Nya, ah, ah, ah. Puis là, il arrive. Mmh. Hey, oh. hey c'est le fun, la Terre. Il y a plein de, de la culture, c'est le fun, puis tout... Hey, J'aimerais ça comprendre plus ça. On, hey, on, quand c'est on l'envahissement de la Terre, on va faire un talk show à la place. Donc, okay. <rire> donc c'est le projet qui s'appelle Earth to Ned, qui va être à Disney. Donc, on va avoir un talk show de 30 minutes qui va être euh, en arrière. Des gens qui vont être en arrière de ça, ça va être euh, qui sait qui peut faire des aliens euh, qui vont parler avec des, des humains. On s'entend que c'est les des gens de, du mode pas de show de ouais. Jim Henson Company
1: c'est ça où tu ramènes Ah oh ben non, on peut plus ramener moi malheureusement non. parce que Robin Williams donc est ça, euh,
2: ça va être vraiment donc Jim Henson Company qui vont faire Ned qui lui vont interviewer ils vont inviter chez eux des célébrités oh pour bon. essayer de comprendre de, 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 de ouais. l'humanité et qu'est-ce que lui te fascine de l'humanité <rire> Okay. Donc, c'est à Disney Plus. On n'a pas encore de date pour le moment, mais on va finalement avoir euh, de, de Jim and Son Company qui vont faire quelque chose pour Disney Plus parce qu'en ce moment, on avait un show ouais, bon, qui que avait été cancellé un peu. Ben, là. Ça avait Sesame Street qui est là est rendu avec le
1: HBO Max. C'est ça. Là. Et euh, on parle du côté de Disney Plus de refaire les moppets. Mais euh, dans une nouvelle édition, mais qui va être de loin meilleure, j'espère, que l'ancienne, parce que la, la dernière remake qu'ils ont fait, c'était faite pour adultes plus coachers, avec la caméra qui bouge, je n'étais plus capable. Ah ben non, c'est
2: ça. Donc, ce pas un projet totalement, totalement original. Il y en avait un autre qui s'appelait The Garburger euh, Show. Qui était euh, en 2017, il avait fait un pilote qui n'a jamais été publicisé. Okay. Avait... C'était effectivement un talk show mené Comme par un extraterrestre. Mais l'extraterrestre, c'était un extraterrestre, mettons, euh, euh, j'allais dire, mal poli, qui, lui, euh, prena... hijackait un, un talk show japonais et qui euh, interviewait contre leur gré des invités. <rire> Donc, on voit tout de suite que l'idée de base n'était pas bonne. <rire> Donc c'est pour ça qu'ils n'ont jamais passé ils ont fait un pilote, ils ont fait « ok, on enterre ça quelque part pour qu on oublie ça ». On s'entend que ben, ça va être Jim Henson, donc ça ne sera pas de même calibre pendant tout, donc on voit un peu le, avec les mopettes justement quand ils invitait des, des, des personnages, des, des acteurs célèbres, etc. Donc on peut s'attendre à quelque chose de drôle et quand même d'intéressant, bon, ça va être un… un quelque chose de Disney+, qui va apparaître bientôt. Trois projets rapides
1: pour Netflix. D'abord, Netflix a fait un coup de nez à la chaîne History Channel en volant le spin-off de la série phare euh, de History Channel qui était Viking. Et la série va, le spin-off va s'appeler Viking Valhalla, qui va se passer plus d'une centaine d'années après la série originale, qui est Vikings, et là, on va tout simplement voir les euh, descendants des euh, différents clans euh, ou les différentes personnes des clans de, de, de Vikings là, euh, qui qui vont tout faire pour survivre dans une Europe qui est en pleine mutation. Alors, le tournage va se dérouler toujours en Irlande avec les mêmes équipes de tournage, mais c'est juste que Netflix a mis plus de cash à la table, donc on a pris euh, le contrôle de cette série-là. Euh, on va faire 24 épisodes qui vont se splitter en deux parties de 12 épisodes par euh, moitié de saison. Donc, on va faire du Walking Dead avec euh, cette série-là de euh, Viking Valhalla. Euh, David Fincher... Euh, vient de mettre un petit momentum, un petit arrêt au momentum de la série télé Mindhunter. Si vous n'avez pas vu Mindhunter, excellente série en passant. Euh, Mindhunter, c'est une série sur la création du... Euh, comment tu appelles ça? Tu sais, quand... Tu regardes, tu regardes tes, tes, euh, la façon que le criminel se comporte puis euh, comment il fait ses crimes, mais sans le voir, c'est du... Euh,
2: c'est du C'est profi du profiling, profiling c'est ça.
1: ça. Alors, c'est comment que le FBI a créé le profiling euh, excellente série en passant, euh, où tu as deux agents justement là, qui vont enquêter puis qui vont interviewer des meurtriers en série dans les prisons pour voir comment ils se comportent puis comment ils pensent puis pourquoi ils font ci puis pourquoi ils font ça pendant qu'ils enquêtent sur des euh, séries de meurtres euh, qui surviennent là, qui sont basées sur des faits réels. Eh bien, David Fincher met un arrêt à la série pour au moins un an. Il faut s'attendre la saison 3, là, vous ne l'aurez pas avant 2021, 2022, parce qu'il va travailler sur une autre série télé euh, en assistance avec un scénariste du nom de Robert Town qui nous avait donné le scénario en 1974 d'un film qui avait gagné d'ailleurs le prix du meilleur film au niveau euh, des Oscars, au niveau de la scénarisation, qui était Chinatown de Roman Polanski. Oui. Eh bien, là, on va faire un prequel à Chinatown et on va raconter les histoires d'un jeune Jake euh, Gitt euh, dans cette série-là, dont le nom euh, n'a pas été encore dé développé. Si vous euh, vous rappelez pas, en 90, Jack Nicholson avait lui-même fait une suite à Chinatown qui s'appelait The Two Jakes. Euh, donc, c'est un excellent film aussi, qui est à peu près un l'ambiance des années 30. C'est un, un hommage au film noir de cette période-là. Donc, euh, David Fincher va s'attaquer avec ça. Euh, donc, on devrait avoir ça... Euh, je vous dirais, l'année prochaine ou d'ici deux ans. Alors que, présentement, David Fincher s'attaque également au tournage d'un long-métrage qui s'appelle Mank, qui est consacré à un autre classique du cinéma, qui est Citizen Kane, où là, on va voir justement les conflits qui opposaient les deux scénaristes de Citizen Kane, c'est-à-dire euh, Herman J. Mankiewicz, qui va être interprété par Gary Oman, et Orson Welles, dont euh, l'acteur n'a pas encore été euh, trouvé. Et, d'un autre côté, la dernière nouvelle sur Netflix, c'est vous dire qu'ils ont signé Jean-Pierre Genet, Jean-Pierre Denet qui nous avait donné la cité des enfants perdus. Euh, oui? euh, ça je l'avais pas vu passer. Ouais, puis Amélie wow. Poulain, puis que le dernier film que j'ai pas vu encore mais qui s'appelle l'extravagant voyage du jeune et prodigieux T.S. spivette' Non, euh, pas vu. Lui. Qui a malheureusement a été un flop puis que personne n'a entendu parler là. Oh, euh, donc d'ailleurs ça faisait six ans là, que Genet euh, n'avait rien fait. Alors il va réaliser un film qui va s'appeler Big Bug et ça va être une histoire à propos de l'intelligence artificielle, mais si vous préférez une comédie avec des robots. Donc donc, le film devrait entrer en pré-production en avril-mai 2020.
2: Euh, ben, regarde, on continue Netflix. Donc, euh, pour les jeunes, les, les, bon, peut-être aussi les moins jeunes, mais les jeunes connaissent la bande dessinée qui s'appelle Bone. Oui, Bone. Donc, Bone. C'est Bone qui s'est embarrassé. Moi, Bone Moi, j'appelle ça ouais, Boney, Casper. Ouais. Là, ouais, le le ça. personnage ressemble un peu à Casper. Là. <rire> Je sais que ça n'a pas rapport avec des fantômes, mais bon, c'est le look que ça me donne. Donc, c'est un graphic novel qui, euh, qui, qui, avait, qui met en place trois euh, cousins qui, en fin de compte, quittent leur, leur ville et deviennent des, un peu des héros malgré eux dans la contrée, donc, je te dirais, d'un univers très, 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 très étrange et très bizarre. <rire> euh, ben, Netflix vient de décider que ça serait une, un beau show à mettre. Dans leur, euh, streaming, dans leur poste de streaming pour les enfants. Mm -hmm. Donc, ils ont engagé.
1: Mais ils étaient supposés faire un film de tout ça, fait qu'ils ont abandonné ouais, le projet. Ils ont
2: abandonné le projet, ça a bien l'air. Okay. Puis là, c euh, ça s'est transformé en série. Puis je pense que ce genre d'affaire-là, je pense que c'est mieux en série, ça va Oui, probablement. Mieux Puis c'est Smith, donc M. Euh, Jeff Smith, qui est la personne en arrière de la bande dessinée, qui va être en arrière du dessin animé donc c'est un bon coup de Netflix ça va respecter extra. ça a l'air de vouloir respecter très très bien la bande dessinée donc pour les fans ils vont être contents on se rappelle que la bande dessinée a, a été parue de 1991 jusqu'en 2004 donc euh, c'est quand même une, une bonne vie pour une bande dessinée indépendante parce que c'était pas affilié avec personne donc, on verra bien ce que ça va donner. En ce moment, encore là, on n'a pas de date, rien, mais on sait que ça va se faire et que c'est l'auteur original qui va t'en arrière de cette télévision
1: quand quelqu'un veut pas lâcher son nonos, il fait tout pour le garder dans la bouche. Alors, J.J. Abrams sait absolument faire un Star Trek 4. Ouais, c'est à peu près ce que je me disais. Et on sait que le, le, le projet de Star Trek 4 avait été cancellé parce que on voulait reprendre Chris Hemsworth, on voulait reprendre Chris Mine puis on voulait faire en sorte que le James T. Kirk retourne dans le passé sauver la vie de son père qu'elle a encore changé la ligne temporelle. No. Puis finalement, les deux acteurs avaient dit « Non, on ne veut rien savoir. D'abord, un, tu ne nous payes pas assez cher pour embarquer dans ce projet-là. Puis deuxièmement, le projet ne nous intéresse pas.
2: »« Le projet ne nous intéresse pas. paye nous plus pour Don gage.
1: » Et euh, <rire> en plus, ben, il faut se rappeler la mort accidentelle de l'acteur Anton Yelchin à l'âge de 27 ans, là, euh, qui était le 20 juin 2016 dernier. Euh, donc, euh, c'était l'acteur qui faisait le personnage de Chekhov fait, Tout ça faisait en sorte que tu ne pouvais pas penser Faire un film de Star Trek sans Chekhov euh, Puis tu avais tous ces problèmes-là En tout cas, finalement, on avait dit On arrête ça, il n'y aura plus de Star Trek Mais finalement, il faut croire que J.J. Euh, Abrams ne voulait pas arrêter Parce qu'il a réussi à, à convaincre un nouveau réalisateur Noah Hawley euh, Hawley, c'est le créateur des séries de Fargo et Legion à télévision mais c'est lui qui avait fait aussi son tout premier film au cinéma qui s'appelait Lucy in the Sky avec euh, Nathalie Portman qui est sorti cette année. Ouais. Donc, euh, donc, les critiques étaient quand même pas si pires. Et donc c'est euh, Howley qui présentement travaille à l'écriture avec la production, euh, pas la production mais avec la supervision du producteur JJ Abrams. Donc, on est supposé justement. Euh, ramener euh, Kirk et son équipage pour un quatrième film, mais il faut considérer que le dernier, la dernière intrigue ou la dernière idée de projet qui avait été défaite ou euh, qui avait été amenée l'année dernière et tout ça, ben c'est complètement défait. Là. On ne touchera pas à ça, c'est sûr et certain. Mais il y a quand même un Star Trek 4 qui s'en vient, malheureusement.
0: <rire>
1: mais non, mais écoute-moi, personnellement, là, surtout avec ce que tu nous as expliqué l'autre fois avec CBS, All Access, et tout ça. Là, moi, j'arrêterais tout ça. J'arrêterais ça avec une ligne temporelle par terre. De, une une, une ligne temporelle, là, une
2: ligne temporelle là, pour toutes. Là. Ah, là. Euh, donc, euh, on a fait tant comme autant des films... Sur notre vampire préféré, M. Euh, Dracula. Mm -hmm. Mais M. Dracula, ben, il y a eu droit, à, bien sûr, à, tu sais, à plusieurs films sur lui. On a même fait des, des films et des séries sur son méchant, le méchant qui court après Dracula, donc euh, M. Vanessa. Van
1: Mais On est tanné de tout ça. On, ouais. veut, on veut voir quelqu'un qu'on n'a jamais vu.
2: La personne qui est tellement intéressante dans le film de moi, je te dirais que le personnage, tout de suite la scène qui me vient à la tête, c'est celle de club de Dracula, ouais. où ils mangeaient il, il des bébites sur les murs. Ouais. Donc, on parle de M. Redfield. Redfield. Redfield, Redfield. Redfield c'est l'espèce justement le. le, le, le le fou qui était dans la danse. Si vous vous rappelez, devant le de Draculos, le fou qui était dans l'asile puis qui mangeait des bébites sur les murs. Là, fond, parce que lui, il dit « Ah, le maître, le maître s'en vient, le maître oui. s'en vient. Bon. » Master! Master s'en vient. Donc, ben, regarde master, master. Ben, on va faire une série sur lui. Moi, c'est tu ce projet-là? La
1: bonne nouvelle là-dedans, c'est le matin en scène. Je viens de me taper oui. « Rocketman » Et j'ai méchamment préféré Rocketman le film de Sir Queen. Bah, euh, tu Rhapsody. Ouais, la mise en scène de Rocketman, elle est écœurante. Le visuel, les plans. Les... Red, Redfield, avec ce gars-là, ça va être Red. quelque chose ouais. à voir. Ça va
2: être M. Dexter Fletcher. Comme tu viens ouais. de dire, ben, un, il a fait Rocketman. Ouais. Puis c'est lui qui a, qui a pris la place de Brian Center quand il a, ouais. il, a, il, a, il a quitté justement Boyaman Rhapsody. <coughs> Donc. On que Moi, je pense que ça va être quelque chose d'intéressant. Oui. Ça peut être une... Ça dépend comment ils vont le tourner. Moi, j'espère qu'il va être fou tout le temps. Là. <rire> non, <mais> bon, écoute. <rire> moi, j'espère parce que ça va faire savez, un, un visage mais il est autre. pas fou, Renfield. Il n'est juste pas compris. <rire> Come on. Ah, j'aime bien mieux fou.
1: Non, mais écoute... il, 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 aime, ah, bah, il cherche... moi pas de ma belle lune. Non, mais lui, il veut avoir, il veut avoir des protéines. Il s'en fout du gros steak. <rire> il veut de quoi qui est nourrissant. Donc, il prend les insectes. C'est un gars intelligent le bonhomme.
2: Come on. <rire> non, ça peut faire une vision intéressante, justement, de, 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 de l'univers du vampire, de Dracula en particulier, mais vu du du, euh, du, du coup, gars qui qui ouais. lèche les bottes ouais. et <rire> qui mange des des, 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 araignées qui, prend ses, ou des qui prend régulièrement des, des, ses, protéines. ses protéines. Il prend régulièrement voilà. ses protéines. Donc, on verra bien. Yes. Ils veulent rentrer dans l'univers étendu des Monsters ouais. de, de Universal. Sauf que là, ça sera
1: pas un univers comme le Marvel Universe. Eux autres aussi ont compris là, que ça ne marche pas, ces affaires-là. C'est ça. Donc, un film. New
2: Marvel, ouais. uh, New Universal, Monster, Monster Renaissance. C'est ouais, comme ça qu'ils bon. l'appellent en bon. ce
1: moment. Bon, moi, écoute, je finis notre segment nouvelle avec trois nouvelles rapides. D'abord, le réalisateur Damien Chazelle qui nous avait donné La La Land, eh bien, il le retourne avec un autre film un drame musical qui va s'appeler Babylone. Donc, c'est un film qui va nous présenter l'apparition du cinéma parlant. Ou si vous préférez, un genre de remake à Singing in the Rain. « Chantons sous la pluie euh, » euh, je pense que c'est 1952 avec, euh, c'était, voyons, euh, Debbie Reynolds et puis Gene Kelly. Oui. Donc là, c'est Emma Stone qui avait déjà joué dans La La Land qui d'ailleurs avait eu l'Oscar de la meilleure actrice pour ce film-là. Et c'est Brad Pitt qui va se joindre à la distribution Brad Pitt chanté « Ouch ». Oui, euh, c'est ça, non? je ne le vois pas là, mais bon. On verra bien. Donc la sortie du film est déjà envisagée pour Noël 2021, soit en même temps que Black Adam et que le premier chapitre de la nouvelle trilogie de Star Wars. Il y a des gens qui comprennent pas que des fois, il faut que tu te tiennes loin de certaines dates. On s'entend que c'est pas le même public, non. mais... Il y a des limites. Yeah. Ils vont se faire voler, là. Écoute, l'auditoire va, va se trancher entre The Rock et et Star Wars, désolé, là, mais il ne reste pas grand-chose, il ne reste que des mythes. Ouais. Euh, Chazelle, dans son cas, euh, lui, nous avait donné euh, First Man, la biopic sur Neil euh, Armstrong, Whiplash. Et il travaille présentement pour Netflix sur une autre euh, série musicale qui s'appelle The Heady. Euh, du côté de The Little Mermaid, eh c'est fait, euh, l'acteur, euh, c'est Jonah... Our King va interpréter le personnage du prince Eric dans l'adaptation cinématographique de The Little Mermaid, le film d'animation. C'est Rob Marshall qui nous avait donné l'excellent Mary Poppins... The Return of Mary Poppins, The Mary Poppins Returns, qui est excellent. Si vous ne l'avez pas vu, ça vaut la peine d'être vu. Surtout si vous avez aimé le Mary Poppins original. C'est un bel hommage au remake. J'avais tellement pas. puis il a vraiment suivi la ligne du film original. Très belle mise en scène. Le problème, écoute, j'ai avec ce film-là, c'est la je te dirais la distribution un petit peu, c'est le fait qu'on a mis Ellie Bailey, qui est une Afro-Américaine, dans le rôle de... Euh, voyons, dans le rôle de Ariel, euh, qui est une rousse. Là, on va mettre une Afro-Américaine. Moi, écoute, encore, je voyais rentrer à mon magasin cette semaine des enfants qui prenaient des pop de Ariel... Euh, puis qui voient qu'Ariel est une sereine avec des choux roux, puis qu'elle est de, 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 de couleur blanche. Là. Ils ouais. vont se ramasser avec une afro-américaine. Moi, j'ai l'impression qu'au cinéma, les, les enfants vont tout le temps dire à leurs parents qui connaissent justement les les Mermaid, « Maman, elle est où, Ariel? » Ben, c'est ça. « C'est qui ça? » Tu j'ai peur, moi, à ce niveau-là. Mais, par exemple, au niveau de la, de la distribution, il y a quelque chose que j'ai trouvé vraiment original. Je déteste Melissa McCarthy à pas finir. Puis c'est elle qui va interpréter la terrifiante Ursula. Je trouve que le casting est parfait pour moi à ce niveau-là. Alors, donc, le film qui... Le tournage devrait débuter au début 2020 pour une sortie prévue. Pourquoi pas? Dans les alentours de Noël 2021. Hein? Pourquoi pas? On va, ben on oui. Voilà, on va tout mettre en même temps. Alors, pourquoi pas? Oh. Et pour finir, ben, Nicolas Cage, euh, quand vois qu il voit qu'il ne veut plus rien de bon dans sa carrière, décide ben, de faire comme des gars comme Jean-Claude Van Damme, c'est-à-dire jouer lui-même puis payer sa gueule à lui-même. Alors, il va jouer dans un film. C'est un signe film... d'un bon ben, C'est un signe d'un gars qui a besoin d'argent et qui ne sait plus quoi faire. Alors, Nicolas Cage va jouer dans un film qui va s'appeler The Unbearable Weight of Massive Talent, où euh, Nicolas Cage va jouer le personnage de Nicolas Cage, un acteur désespéré d'obtenir un rôle dans le prochain film de Quentin Tarantino, et qui, par en parallèle, essaie de créer un nouveau problème. <rire> je t'ai fait partir, Sébastien. Là. Ah, non, de... <rire> Et en parallèle, qui cherche à créer un nouveau... une nouvelle version de lui, mais datant des années 90, au moment où... où cool. Oui, au moment où il était cool. Puis, ce qui pourrait être un projet qui pourrait le sortir de ses dettes, parce qu'il est cassé comme ça, a pas de bon sens, ce qui coûte présentement de... Hey, — C'est une
2: télé-réalité, Oui,
1: ça. non, c'est ça. Nicolas Cage, <rire> pr... il est cassé. C'est pour ça qu'il prend n'importe quel rôle, présentement. Écoute, il n'y a plus d'argent, fait qu'il a besoin de ça. Et à un moment donné, il se fait inviter par un milliardaire mexicain, mais euh, la CIA vont le ramasser, puis ils vont dire, là, mon homme, tu vas enquêter pour nous parce que ce milliardaire-là mexicain, c'est un criminel. Alors bien sûr, là-dessus, ben Nicolas Cage va en profiter pour faire des hommages à des rôles qu'il a fait comme dans Gone in 60 Seconds, Face Off et Living Las Vegas. Donc, euh, The Unbearable Weight of Massing Talent. Euh, ou encore The Unbearable Weight of Watching Another Nicolas Cage Movie. Je euh, faites ce que vous voulez et ça s'en vient. même projet, il n'y a pas de date de sortie, mais euh, c'est euh, Tom oui, Gormikan qui présentement travaille au scénario, qui va s'occuper de la production et de la réalisation de ce film-là. Il devrait passer pas un chapeau à la place. Oh mon Dieu, regarde, laisse faire. On s'arrête quelques instants pour euh, quelques chroniques et on vous revient avec euh, cette, euh, cette TV nostalgie où on parlait de Battlestar Galactica you Sébastien, pour cette chronique de sciences et technologies, aujourd'hui, on va parler de deux scientifiques. Un, tu nous achèles parce que tu pensais qu'Arata Franklin était rendu la responsable du Wi-Fi. Oui, mais c'était pas la bonne personne. Mais c'était pas la bonne personne. Puis l'autre qui serait euh, la face cachée du téléphone. Oui. Puis là, dans Wi-Fi, téléphone,
2: y <rire> a-t-il <-tu> un lien? <rire> pas vraiment. À part, ben pas tant que ça, là, c'est sûr qu'ils sont... Ben donc, les, ce qu'ils ont inventé, ça va, va servir dans la télécommunication, mais c'est surtout... Deux personnes, deux scientifiques, je te dirais méconnus. Okay. C'est là, surtout, le, leur, leur point commun. Alors aujourd'hui, on va apprendre à connaître les méconnus. Et à apprendre à connaître les méconnus, ils seront oui. moins méconnus. Donc. Alors aujourd'hui, ce n'est pas une science et technologie, mais c'est science et télécommunication. C'est okay. ça. Donc, on va commencer par la première personne, donc la personne que je m'étais trompé justement. à... Franklin, <rire> euh, numéro 2, c'est ça. Car <rire> fin de plan s'appelle Heidi Lamar, donc Hop. h a DY. Donc, ça, je pense que ça ne pas Heidi, mais en tout cas, c'est euh, autrichien. Donc, je ne suis pas sûr. Ben, tu, veux que, euh... tu
1: veux que je me mette à chanter la chanson Heidi? Non, non, ouais, c est, c est non. ça ne pas.
2: OK. okay. Et donc, tu sais
1: que le nom que tu me donnes là est très loin d'Arrêta Franklin. Oh, oui,
2: c'est juste que comme c'était une série qui, au départ, parlait d'Einstein, de Phanomène, je pensais ouais. qu'il allait parler d'une femme scientifique, puis ça m'a tout de suite allumé sur elle, qui est un peu une personne méconnue. Mm -hmm. Mais en fin de compte, ils ont dérivé sur le sol euh, ouais, la même Donc, j'ai fait Ah, OK, la série, une génie de la musique. C'était Franklin.
1: Mais on y va avec donc, la personne que tu nous parles aujourd'hui, qui est donc, pour rappeler vos gens. Aïdé
2: Lamar. Ben donc, Madame Lamar. Madame Lamar. Madame Lamar qui a dit justement en 1990, 10 ans avant de décéder, là, que le cerveau d'une personne est bien plus intéressant que son apparence. Elle parlait principalement d'elle-même. Okay. <rire> Vous allez comprendre pourquoi. Donc, Madame Lamar est née euh, le 9 novembre 1914 à Vienne en Autriche, okay? euh, de parents juifs convertis au catholicisme. À 16 ans, ses parents avaient des difficultés financières, donc elle est partie, euh, puis elle s'est rendue au studio de Sacha de Vienne pour proposer ses services. Donc, elle a rencontré là le metteur en scène de George euh, Jacobi, qui va l'engager pour deux films. À 16 ans, on oh. se rappelle. Donc, euh, pourrais... c'est une ancienne actrice. C'est pas rien qu'une ancienne actrice, c'est une actrice, principalement une actrice. Oh, OK. À un moment donné, la science va embarquer. Donc, il va l'engager pour deux films. Donc, il y en a un que, regarde, je vais vous épargner mon Autrichien, c'est Goldhof Aders. Non, laisse pas ton Autrichien, s'il te plaît. En tout cas, dans ce film-là, va jouer avec Roma Albach-Retty, qui est la grand-mère de Robbie Schneider. OK. Donc, on voit tout de suite, Tazin. Puis, euh, un autre film qui, lui, va s'appeler euh, Une tempête dans un verre euh, d'eau. Je sais ça? Oui, Une tempête dans un verre d'eau. Les deux films vont sortir en 1930 et en 1931. Donc, on se rappelle, elle est très jeune encore. Par la suite, à cause probablement que ces deux films-là, ben, elle va être engagée comme par le metteur en scène de théâtre Max Redard puis qui va déjà la déclarer à peu près à 18 ans, proche de ses 18 ans, comme étant la plus belle femme au monde. Oh, mon Dieu! Elle <rire> faisait la, ses, ses affiches de même. En
1: maintenant. réalité, ce que tu nous dis là, c'est que c'est le prequel de
2: Bo Derek. Oui, c'est ça, à peu près. Et Mais, de facette. Je vous euh, suggère fortement d'aller taper Heidi Lamar sur Internet et vous allez voir, effectivement, c'est une extrêmement belle femme. Euh, en 1931, euh, elle va finir par gagner Berlin pour y tourner plusieurs films. En 1933... Je n'ai pas compris, elle a gagné Berlin. Non, elle va aller à Berlin. Ok, Elle va vivre à Berlin. Elle va déménager à Berlin. Elle se rend à Berlin. D'accord. Désolé. En 1933, elle va tourner un film qui s'appelle L'Extase de Gustave Matachiti qui, là-dedans, elle expose sa nudité flambant nue. En 1933 Flambe en nu. Wow. Elle courait dans le bois. Okay. Si vous pouvez t -t -t taper l'extase avec son nom, vous allez tomber sur quelques scènes okay. Donc, euh, flambant en nu, elle court dans le bois. Et à l'intérieur du film, elle va aussi simuler un orgasme. <rire> <rire> en 1933? C'est ce qui a donné une grosse étiquette de la femme sulfureuse du cinéma européen.
1: Peur, parce que écoute, 1933. C'est King non, non. Kong.
2: Eh, très, très. C'est déjà King Kong, le fait que Fairy elle se colle avec un,
1: un, un gorille, ça a fait euh, toutes ça. les histoires Donc, mondiales.
2: Imaginez le tollé que ça a fait et l'espèce d'étiquette de, 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 qui a été collée à wow. cette femme-là. Okay? Donc, justement, peut-être un peu pour ça, en 1934, euh, elle va se marier de convenance avec un riche industriel. On va en reparler un petit peu de ce personnage-là un peu plus loin parce que ça joue un rôle dans toute son histoire de Madame Lamar. Euh, que lui il va justement y interdire de poursuivre sa carrière de dévergonder au cinéma. Les cœurs, hein. <rire> Les cœurs. <rire> bon. Finalement, est-ce qu'elle va faire? Ben, elle trouve que son mariage n'est pas. c'est pas la ben, c'est pas le bonheur. Mm -hmm. le même. Elle va. Euh, puis avec le montée du nazisme, on se rappelle que ses parents étaient originellement oui. juifs. Donc, elle va, elle va embarquer sur un bécic en plein milieu d'une nuit, puis elle va se sauver de ce mariage-là, puis elle va à son en, en Suisse. Donc, elle quitte son mariage, puis. Elle quitte son mariage, pis, euh, quitte son mariage chez, euh, toute sa vie. De, elle s'en va en Suisse en vélo. puis. Ça va faire que pendant cinq ans, on ne la verra plus pantoute au cinéma. Okay. Elle va se, ben je te dirais, elle va se cacher de son mari. Oui, oui, de ouais, son mari. <rire> Parce que mari, puis... un, son riche industriel, il était assez riche. Ouais. C'est un, quelqu'un d'assez bien entier. Puis son mari, puis soyons honnêtes aussi, probablement les vie. nazis. Oui, les nazis, puis un peu sa vie. Donc, au début de la Seconde Guerre mondiale, elle va prendre ses clics puis ses claques, puis elle va migrer aux États-Unis. Dans le bateau entre Londres et New York, elle va attirer l'attention d'un monsieur qui s'appelle Louis B. Mayer. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est la tête dirigeante du MGM mm -hmm. Studio à cette époque -là. Metro Gunwin Mayer. C'est ça. Et avec, elle, avec lui, elle va signer un contrat de 7 ans aux États-Unis. Donc, pendant cette période-là, à ces 7 ans-là, elle, elle va tourner 15 films. En 1939, pas encore très, très vieille, elle va réu réussir à, avoir, à exiger un contrat qui donne 5000$ par mois. Ce qui est beaucoup pour l'époque. Ce qui est très beaucoup pour l'époque. On s'entend, elle catégorise beaucoup comme romance puis de la comédie, avec euh, son look mmh. puis son, son historique euh, européen. En 1946, elle va s'en lancer dans la production. Mmh. Donc, son premier film, ce qui s'appelle Les démons de la chair, va rester pour les amateurs de, 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 de la Lamar comme un classique complètement. Là, ils disent beaucoup que c'est son meilleur film. Puis, euh, ça ajoute dedans, en plus, à le produit. Je serais curieux de savoir si c'est la première femme à avoir produit
1: un film. C'était pas que... être loin. En tout cas,
2: le, euh, à 1946, il faudrait vérifier, là, mais euh, c'est vraiment pas loin. Je suis pas mal sûr. Euh... Malheureusement, ben, sa deuxi deuxième production en 1947, euh, euh, Les femmes déshonorées, va être complètement un échec commercial de fond la même. Donc, ça va pas mal... Après deux films, sa carrière de productrice va arrêter là. Puis finalement, ça va aller en 1957, puis va se retirer, elle va prendre sa retraite du, euh, du cinéma. Puis à, après, 35 films à son actif. Donc, ça a été quand même quelqu'un de productif pour l'époque.
1: Puis c'est quand même, euh, veuve veux pas, c'est niaiseux, mais pour cette période-là, c'est une très bonne carrière pour une
2: époque. Oui, oui, Pour oui, oui, l'époque, 35 films en si peu de temps, mm -hmm. là, puis à partir du large qu'elle a commencé, c'était très, très, très... Euh, surtout qu'on parle qu'il y a un 5 ans qu'elle n'a fait aucun film dans manière qu'elle s'est retirée complètement du, du, du métier. Mm -hmm. Bon, OK. Donc, on parle d'une chronique de science. On va retourner dans la science. <rire> Donc, en disant ça, c'est parce que c'est une, on s'entend, c'est une époque, euh, c'est une femme, euh, c'est une femme qui a, à partir de 15-16 ans, euh, elle est partie travailler pour ses parents, là, donc euh, elle n'a pas été à l'école, <rire> puis en plus euh, euh, qui a une apparence physique très euh, avantageuse, qui en fait quand elle gagne sa vie de même avec les, euh, les, films. les films, etc. Donc elle n'est pas pris au sérieux. C'est un, un métier qui est encore euh, mm -hmm. pas très... Euh, mettons que c'est un seconde main. On va dire que c'est un, un métier de côté. Donc, on, on le mettre de côté. Donc, c'est pas quelqu'un qui a vraiment... Euh, tu vois, sais, tu, 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 tu veux tu es une scientifique qui me dit non, ça n'a pas l'air de ça. Donc, en 1941, avec sa, en collaboration avec M. George Hetwell, euh, Mme Lamar va proposer un système de communication applicable pour les torpilles radio guidées. Dans un au début de la guerre, qui permettrait aux émetteurs récepteurs des torpilles de changer de fréquence, rendant ainsi pratiquement impossible la détection de l'attaque sous-marine par l'ennemi. En fin de compte, l'émetteur de récepteurs, représentez-vous, c'est comme ceux qui le vendaient à l'époque, représentez-vous un piano mécanique. Vous voyez Western avec la. La bobine, de oui. la, le, le rouleau de papier avec des trous exact, dedans puis qui oui. fait jouer un peu le, la, mm -hmm. la, la pièce.
1: C'est comme, comme
2: le, le, le préquel euh, ou des choses préenregistrées. C'est ça. Donc, c'est à peu près ça. tu si prenais ça comme idée dans votre tête, c'est que le, la bobine permettait de changer la fréquence radio de l'émetteur qui contrôlait la torpille. Donc, ça veut dire que dans le temps, c'était une, une onde radio particulière. Donc, l'ennemi pouvait écouter cette onde radio-là et dire Oh, il y a une torpille qui s'en vient. Ou encore, il pouvait Oh, il y a une torpille peut qui peut-être qui s'en vient à cette fréquence-là. On va la brouiller. Donc, mm -hmm. pour brouiller une onde, tu envoies une autre, un autre message à la même fréquence. Puis là, la, la torpille ne sait plus quoi faire puis elle, elle fait n'importe quoi. Donc, elle, elle avait inventé une manière de shifter de fréquence continuellement, un peu comme le piano qui change de, de, mm -hmm. de, de, de touche. Puis qu'à l'autre bout, il était capable de suivre ce changement-là.
0: – Mais
1: il n'était pas
2: capable. – Il était capable. Non, mais le récepteur, la torpille, était capable. C'est pas l'ennemi. L'ennemi, il ne savait pas parce que c'était totalement aléatoire, le changement.
1: – Mais question, elle a-tu étudié
2: en science, cette femme-là? – C'est
1: autodidacte. – OK. C'est
2: ça l'impressionnant. Puis le fait qu'elle a passé par en dessous de la... Il y a bien du monde qui ne croyait pas encore ce personnage-là. Donc... L'armée, on, ils ont proposé ça, cette idée à l'armée. Puis l'armée a ri dans leur face, à, dans la face à Mme Araba, M. Georges aussi qui était là. Donc, c'est carrément, il dit, vous voulez mettre un piano mécanique dans une euh, dans une torpille, dans un metteur radio. Il dit, voyons, on sait quoi, c'est un, une idée de fou, là. Il dit, à la place, là, euh, femme, euh, retourne dans la vie ouais. mondaine et fais des levées de fonds pour l'armée. Oui, ou encore
1: va 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 faire des va faire euh, de, va faire de, la, le, de la popote va faire de la popote. aux autres de qui menace. ont dit
2: garde, va t'en faire des fonds des fonds pour l'armée puis il dit fous nous la paix, là, si tu veux faire quelque chose pour l'effort de guerre. Il dit OK, je vais faire ça, à lever des millions. On fait ça, ça. <rire> Donc elle était quand même populaire, ouais. a aidé quand même l'effort de guerre même. Euh, on se rappelle du tout premier mariage que je vous ai parlé de mm -hmm. cette femme-là qui s'est mariée six fois dans sa vie. Okay. Donc, euh, elle a quand même une inhabituée. vie amoureuse, amoureuse très euh, mouvementée. Mouvementée. Ben, ce premier, ce premier euh, Marie mariage était de, avec un très grand fabricant d'armes de l'époque qui avait baigné dans toutes les armes secrètes de l'avant-guerre. Imaginez-vous, Howard Stark. <rire> <rire> ouais, c'est vraiment l'image dans, ouais. dans Iron Man, enfin, même dans Howard Stark qui travaille avec toutes les armes secrètes au début de la, de la guerre. Ben, c'est carrément ça. Donc, elle elle a appris justement d'où ça vient, le pattern, mm -hmm. l'idée de oh, on va faire quelque chose pour brouiller les ondes des de, 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 de torpilles. Ben, ça vient de, ça vient de là. Donc, c'est quelqu'un qui, on the side. Je te dirais qu'elle a appris en voyant d'autres personnes. Elle a dit « Oh, okay, ça, c'est intéressant. Je, oh, il y a des livres de tout ça dans l'armoire. Je vais les prendre et je vais les lire. » Donc, c'est vraiment quelqu'un d'audidacte qui s'est servi de son, par, son parcours. De de même. Le fameux système, oui, l'armée à l'époque, en 1941. Mais, mais on, ce système de transmission de saut de fréquence est encore utilisé par, présentement dans le positionnement des satellites GPS dans le système de liaison chiffré militaire, dans les communications de la navette spatiale avec le sol, dans la téléphonie mobile, les technologies Wi-Fi et Bluetooth. Donc, c'est ce qu'elle a fait à ce moment-là. Euh, elle n'a jamais eu de redevance ou quoi que ce soit par rapport à ça parce que quand son invention a été brevetée, les brevets y ont été confisqués parce que c'est une immigrante qui venait d'un pays ennemi durant non. la guerre. Ben, donc, qu'elle va être pas de la suède. – Elle est de l'Autriche, mais c'était conquis. Okay. Donc là, regarde, c c est, c est, c est, à ce ben, moment-là, ça devient Donc, elle n'a jamais été compensée pendant tout ce droit d'auteur de son brevet, malheureusement, que présentement, on évalue que ce brevet-là valait 300 milliards. – Wow! <rire> – Donc, c'est beaucoup d'argent. Euh... euh donc, elle bricolait dans sa... sa imaginez qu'on tourne des, des films de phenomenes, puis à sa petite roulotte, elle bricolait dans sa petite roulotte, elle expérimentait ces ses affaires. Puis il y a même beaucoup de monde qui disent qu'elle se faisait payer des équipements scientifiques, entre autres par John F. Kennedy. Donc, elle avait des connaissances... Euh, on savait que John F. Kennedy avait des connaissances dans le milieu artistique le de bien, il l'avait aussi avec Mme Lamar. Euh... Donc, avec, euh, elle a aussi travaillé avec Harold Hughes. Ben, Harold Hughes, c'est un aviateur qui est aussi inventeur, que lui, il voulait réinventer à l'époque euh, les avions, faire l'avion le plus rapide de haut au monde. Mais ben, à ce moment-là, elle s'est dit Ah, ouais, c'est intéressant, cette idée-là. Attends un peu, je vais aller acheter des livres sur des poissons et des oiseaux. Puis là, je vais regarder comment que ça marche. Elle dit Ah, OK, ça marche de même, l'aryodynamisme, le fondamental. Oh, ben, les ailes carrées des avions, ça ne sert à rien, ça freine les avions. Il faudrait plutôt des ailes triangulaires. Ce qu'on sait maintenant, c'est que les F-18 ont des ailes triangulaires mmh. <rire> pour aller plus vite, exactement. Euh, donc, on peut rappeler tout le temps, c'est une femme qui a quitté l'école à 16 ans. Donc, elle n'a pas eu d'autodidacte complètement. Euh, donc, elle a fait là, même à travailler pendant la, la guerre à, à, à faire des tablettes de coke instantanées. Donc, tu as une genre de pastille que tu mettais dans de l'eau, puis ça a fait du coke ouais. pour les, les, les militaires sur le champ de bataille. Ça, là, ouais. Encore présentement, Plusieurs scientifiques d'aujourd'hui préfèrent penser que c'était probablement une femme fatale espionne, une matérie qui aurait volé des inventions nazies, nazies plutôt que que ça soit une inventrice qui aurait, ouais. qui aurait inventé toutes ces affaires-là ou qui aurait travaillé sur plusieurs choses. C'est dur d'accepter qu'une femme soit plus intelligente qu'un homme à cette période-là. Sa vie secrète... Le côté secret de sa passion n'a été connu que très récemment. Où il, y a un, il y a un film qui a été fait, un documentaire, qui s'appelle Bombshell de uh, Heidi Lamar Story en 2017, qui dure à peu près 90 minutes. Pendant cette recherche de tout ça, il m'a a un moment donné à la, 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 la personne, la femme qui fait le documentaire, elle a appelé plein de monde. Par elle a appelé un journaliste et a dit Hey, sais-tu combien d'années que j'attends que tu m'appelles? Il a dit mm -hmm. viens t ici, j'ai plein de documents. J'ai tous ses ces écrits, ses cahiers de l'âme, j'ai les ai toutes. J'attendais juste que quelqu'un s'intéresse à elle puis dit voici. Ça, ça m'amuse. T'as un gars, un journaliste en plus de ça. qui a devant lui
1: l'histoire d'une femme puis les preuves il a pour pas prouver le que cette femme là de le faire. Pourquoi dirais. pas c'est ben un journaliste, il oui, n'y un
2: livre. Y a personne qui veut s'intéresser. il ben, faut avoir de l'argent des fois pour écrire un livre hein? Ou ben quelqu'un pour le publier. Mais tu trouves une maison d'édition le elle, elle avait les fonds pour son documentaire. Donc ouais. là, elle est partie avec ça. Tu sais, elle avait les fonds. Euh, ben malheureusement, elle est quand même morte dans l'anonymat. Elle a reçu quand même rétroactivement euh, le prix pour Electronic Frontier Foundation en 1997. Mais elle n'est pas allé chercher le prix, probablement parce que tu as un petit peu débité de toute euh, garde tu sais, temps, à 97, de me reconnaître. Puis à titre posthume, ouais, parce qu'elle est morte trois années plus tard. Ouais, – c'est ça. Donc, à titre posthume, elle a été admise au National Inventor Hall of Fame en 2014. Donc, c'est quand même beaucoup plus tard que ça a été reconnu. Donc, c'est quand même une personne très intéressante. Moi, je l'ai découvert par hasard dans la série Timeless, dans le troisième épisode de la saison 2. Les personnages qui voyagent dans le temps mmh. la rencontrent. Ils okay. font un épisode avec ça. Là. Donc, c'est vraiment intéressant. Ça s'appelait l'épisode « Hollywoodland ». Donc, euh, un personnage très méconnu. Même, comme là, Christophe, il regarde les photos. Même, j je n'en regarde pas les photos, j'en regardais sa date de, de décès. De décès. Là. Pour savoir, parce que tantôt, tu me disais qu'elle a eu son prix en 1997. Oui, pis... c'est ça. Elle est morte en 2000, je pense, à peu près. Ouais, c'est ça. Donc, première chose. Deuxième personne que je voulais vous, vous parler, ben, c'est un Québécois. mais Un Québécois que personne ne connaît, mais que tout le monde a entendu parler. Je <rire> vais parler de M. Cyril Duquette dont c Cyril? Cyril, Duquette, Monsieur Cyril Duquette, dont la rue à Québec du même nom, parce qu'entre autres, il a été politicien, parce que sa rue a été nommée à cause qu'il a été politicien. Euh, il a, son surnom était le magicien de la rue Saint-Jean. Monsieur Duquette est né le 31 mars 1841 et est décédé le 1er décembre 1922. Donc, ça s'entend que euh, il y a longtemps, à Québec. Euh, de métier, c'était euh, considéré comme un orfèvre, un flûtiste, un homme politique et un inventeur. Okay? Au début de sa vie, il est intéressé par la peinture, mais en fin de compte, un ami qui était peintre, il a dit rentre pas là-dedans, il n'y a pas d'argent à faire là-dedans. Il a dit vois ailleurs. Donc, il a décidé d'aller vers l'orfèvrerie. Donc, en 1950, 1854, excusez, à l'âge de 13 ans, il a commencé un apprentissage avec un orfèvre sur la rue Saint-Jean, puis pendant 7 ans, il a appris le métier. En 1862, il a, il a pris la relève de son maître, puis il a ouvert boutique, euh, une boutique d'horloger de, de et de bijoutiers. Sa réputation va grandir assez qu'à un moment donné, il va ouvrir une deuxième boutique euh, au quartier Saint-Roch. Il expose justement ses œuvres, enfin, même dans sa vitrine, etc. Justement, en 1866, il, on, on découvre une perle exceptionnel euh, dans la rivière sud de Saint-François, donc une, au, cana au Canada. Puis euh, lui, il, en prend, il apprend, il fait une broche qui va présenter l'exposition universelle de Paris en 1967. Puis sa, sa participation va mettre à l'avant-plan les perles canadiennes. C'est lui qui va avoir mis les perles canadiennes. Dire, oh, ben, en fin de compte, ça existe, puis ils sont belles. <rire> C'est carrément ça. C'est ça qu'il a mis sur la carte, les perles canadiennes. Dès le début de sa formation, il va donc montrer beaucoup, beaucoup d'intérêt pour la science. Astronomie, physique, chimie, géolo géologie, minéralogie. Il invente toutes sortes d'instruments, euh, puis il se tient au courant de toutes les avancées qui peut euh, être utilisées, autant dans son métier qu'à côté. Parmi ses inventions, entre autres, on va signaler en 1865 l'invention du moteur, un moteur à vapeur fait d'acier de cuivre de 41 cm. On s'entend que ce n'est pas bien gros comme une machine à vapeur, qui permet de justement d'actionner un petit tour. Cette véritable. Euh, chef dœuvre de, de mécanique a été exposé pendant trois ans dans la vitrine justement de ses magasins. Elle va finalement être acquise par le collège de saint anne de, de la pocatière et qui est toujours là présentement. <rire> L'invention est toujours exposée là-bas. Euh, C'est lui aussi qui il va réaliser euh, une horloge du futur pour l'époque avec le mécanisme qui était complètement dissimulé derrière les aiguilles qui va faire une fureur complément à l'exposition universelle de Montréal de 1866 avec professeur, Hubert Lerue de l'Université Laval, à l'époque. Donc, en, entre 1868 et 1869, quand, il va apprendre l'électricité. Excusez-moi, mais quand tu parles de l'Université Laval, tu parles de l'Université Laval de Québec? Oui, là. de Québec, okay. Québec. Il va apprendre l'électricité. Il dit l'électricité, ça commence par le de la main. Donc là, il regarde ça, puis il essaie de découvrir comment ça marche, puis etc. Puis il, va, euh, il va découvrir, il va donc mettre au point un procédé électromagnétique pour séparer le sable de l'oxyde de fer. Qui va connaître un très grand succès dans l'exploitation des sables féromineux de la côte nord du Québec. Donc, c'est vraiment. Ces inventions sont tout de suite appliquées ailleurs. En 1870, euh, il va inventer un, ce qu'on appelle à l'époque un garde-indicateur. En fin de compte, c'est l'ancêtre du poinçon
0: okay.
2: ou encore de l'orodateur qu'on avait. Donc, c'est pour dire quand quelqu'un qu rentre à la job, il fait clic-clic. Bon, mm -hmm. c'est ça. Donc, cet instrument, lui, fait il ont des payes à cause de ce gars-là. C'est ça. <rire> Cet instrument permet de contrôler l'heure exacte de passage des gardiens de télégraphe à l'époque. Donc, à, à, au moyen de différents codes euh, qui sont inscrits là-dessus. Donc, le brevet va être acheté la même année qu'il va l'avoir fait par la New Haven Clock Company de Connecticut. Et c'est encore le, 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 le principe qu'on utilise encore ce jour. En 1872 il trouve un moyen d'électrifier le mouvement des tours et des clochers. Là, à l'époque, c'était des... Je pensais que tu allais dire qu'il a trouvé le moyen d'électrifier quelqu'un. Il a électrifié quelqu'un. <rire> <rire> non, ben, il y a les mécanismes qui enfin, ouais. sont mécaniques à l'époque, mais lui, il trouve un moyen d'électrifier ce système -là. Donc, de mettre de
1: l'électricité pour que le, la machine fonctionne. La machine
2: fonctionne dans les horloges, des clochers d'église mm -hmm. ou encore des municipales. Donc, il voit l'opportunité. Il, voit il propose ça à plein de, de fabriques. Euh, C'est à cause
1: de lui que maintenant, les mondes ne sont jamais à l'heure parce que les batteries
2: tombent à terre. Oui, bien lui, il va prendre mal que ce n'était pas des batteries dans le temps. Ouais. -même. <rire> Mais avant, dans le temps que c'était mécanique, les horloges, étaient étaient tout le temps à bonne heure. Donc, ouais, il fallait quelqu'un qui les remonte. Là. Donc, oui, ça, encore aujourd'hui, il y a encore plusieurs édifices publics qui possèdent de telles horloges à nommer l'Hôtel de Ville de Québec et la, 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 la Tour du Parlement qui sont son œuvre en arrière. Cependant, on voit déjà que ce gars-là, il est prolifique, puis il fait plein de choses, mais c'est cependant, c'est son invention dans le domaine de la téléphonie qui va le rendre célèbre. Un peu en même temps que Grambel, avec qui il entretient des correspondances. Donc ça, il était chummy-chummy avec, euh, avec Bell. pas au téléphone, on s'entend, mais ça, je faisais le signe de téléphone à Christophe, je faisais nom de bon, téléphone, là, là, il faisait le téléphone, il vient d'inventer, ça, ça pas,
1: tu sais, Ils sont par
2: en train de lettres. travailler sur l'invention du téléphone, puis il ils se parlent par téléphone, <rire> je pense pas. <rire> non, ils s'écrivaient des lettres. Euh, il met au point un appareil téléphonique reliant sa maison et sa boutique. Donc, on parle du géographiquement quelqu'un qui, qui connaît Québec, du Concorde mmh. jusqu'à l'Hôtel de Ville de Québec. Sa maison? Oui,
1: ouais, parce que son magasin, il était sur la rue Saint-Jean. Oui.
2: Okay. C'est ça, Pis mais son... sa maison était dans le coin du Concorde. OK, donc il fallait qu'il communique d'en haut en bas. C'est ça. OK. Donc, il va améliorer le système de Bell. Donc, lui, il trouve que le système de Bell, il ne marche pas super bien. Et il va doter donc la ville de Québec de Sainte-Invention, qui va devenir l'une des toutes premières villes au monde à se doter de la Sainte-Invention révolutionnaire, qui est le téléphone, à cause de lui. Il va améliorer encore plus le, le système, qui va permettre de transf euh, transférer des messages entre Québec et Montréal, qui va ouvrir à ce moment-là des portes insoupçonnées à la téléphonie. Parce qu'avant, c'était toujours des, des courtes distances. Mais lui, il arrive à améliorer le système de telle manière Québec-Montréal, on arrive à se téléphoner. C'est mmh. pas Bell qui l'a fait, mmh. c'est lui. Le gouvernement canadien reconnaît son originalité. Il va lui octroyer un brevet. Euh, et le père de Bell, qui est responsable de sa succession, va lui offrir même de lui céder les droits du téléphone en territoire canadien pour la somme de 20 000 Malheureusement, il est incapable de réunir les fonds qui se totalisaient au total de 100 000 parce qu'il voulait avoir le 1 000 pour acheter le brevet puis il avait pas 80 000 pour partir le business ouais, qui allait ça. avec. Parce que les, ban les banques trouvaient l'idée trop farfelue du, du téléphone et que ça servait à rien. <rire>
1: Mais remarque, pas je ne comprends pas pourquoi il a pas été voir le gouvernement à ce moment-là. Ben le gouvernement, il a. Il, Parce que il, gouvernement, nous autres aussi,
2: euh... le gouvernement, il était comme les banques. Il dit Garde, aux ben, banques et demandez de l'argent. Mm -hmm. Nous autres aussi, on trouve ça un peu farfelu.
1: Oui, sauf qu'ils viennent de donner le
5: brevet.
2: Pour... Ils, ont, ils ont reconnaissent ouais. le, le brevet, mais ça ne veut pas dire qu'eux autres, ils veulent okay. investir là-dedans. C'est ça l'affaire. hein? Damn. <coughs> euh, persuadé que Duquette utilise l'invention de Bell M. Charles Flitford euh, vice-président du Canadian Telephone Company on se rappelle que Bell ben justement après que mm -hmm. le père de Bell il a voulu vendre les, les brevets, ben lui il ne peut pas le prendre il ben y a quelqu'un d'autre qui s'est retourné et ben il a dit moi, moi je les achète Ça c'est ce qui s'appelle la Canadian Telephone Company c'est ça qui est arrivé, c'est ce qui va devenir devenir dans le futur Bell Telephone
1: ou Bell Canada
2: ouais, ben, façon, ils vont le net en demeure M. Duquette par une lettre le 31 décembre 1880. Il demande de cesser toutes les fabrications de téléphones. Donc, le 11 mai 1882, la Cour supérieure de la province de Québec, tu vas voir tout le niaisage autour de ça, va trancher en faveur de la Canadian Telephone Company. Il dit Oui, M. Duquette, vous avez exploité malhonnêtement l'invention de M. Bell. Des 5 qui étaient demandées à ce moment-là comme dommage et intérêts, euh, le premier euh, qui a demandé ça, ben, finalement, la cour va dire « Tu ne lui donnes pas 5000 000 piastres, tu lui donnes 10 pièces. OK. Essaie de voir la différence. Après ça, tu vas comprendre. Okay? « Convaincu que le défendeur M. Duquette, agissait de bonne foi. » Ok. Mais au bout de la ligne, tu continues de regarder les petits caractères plus loin dans l'histoire et tu comprends que c'est d'autres choses. Donc, la vraie raison n'est pas vraiment la bonne foi de M. Duquette, mais bien l'intérêt de la compagnie pour cette différente amélioration du système de Bell. Donc, dès le 15 mai 1982, M. Duquette va céder en effet pour la somme de 2100$ tous les titres et brevets, droits de brevet, licences, contrats, outils de production, appareils, biens, meubles, en tout cas, tout ce qui avait rapport avec ces inventions de ce téléphone. Et il va renoncer à tout jamais de, 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 de toucher au monde du téléphone. Et donc, il va tout donner ça à Bell, ben, la, la compagnie qui va venir, Bell, ça, c'est les de... C'est ça. Donc, en retour de 10$, lui, il a, reçu de, ouais. il a donné 10$ puis il a reçu 2100$. pièces <rire> Pour acheter tous ces brevets, puis après, parce qu'eux autres voulaient garder ces améliorations parce qu'ils trouvaient vraiment bon. Cependant, il y a une chose qu'il a gardé, c'est la paternité incontestée et reconnue par tout le monde du combiné téléphonique. Donc, l'idée ouais. de mettre l'écouteur et le récepteur dans dans un même ouais. morceau, là, ce qu'on a encore, même, on peut dire, sur nos cellulaires, ouais. en guillemets, là, mais le combiné de téléphone, c'est M. Cyril Duquette qui a la paternité de ça, parce que c'est lui qui l'a inventé pour améliorer, justement, le système de téléphone.
1: Qui, à ouais. l'époque, c'était juste, avait un écouteur, puis tu parlais dans un... Un de cornet, là, qui ouais. était attaché, attaché, attaché au, au mur, là, puis exactement. lui, tu avais l'espoir de
2: le petit cornet là, que tu te mettais à l'oreille. Si a des fois, vous
1: avez vu deux. la vieille série « La petite maison dans la prairie », vous <rire> l'avez souvent, ça parce que surtout... <rire> C'est vraiment drôle quand, euh, la, mon Dieu, la mère des Olsen. Euh, elle ouais, est cornif. Oui, c'est ça. C'est elle <rire> qui a le téléphone principal, puis elle a toujours son écoute, puis elle écoute toutes les conversations, puis après ça, elle, elle lance ça à tout le monde. Mais c'est ça, as, elle a son cornet dans, dans, dans l'oreille, puis elle écoute tous les, toutes les messages.
2: C'est ça. Donc, euh, après ça, ben, entre 1883 et 1908, ben, il va devenir politicien dans la vie municipale et il va aider à améliorer le, le bien-être des gens puis essayer de moderniser la ville de Québec, etc. c'est pour ça, entre autres, qu'on a une augu à son nom, etc. Mais mmh. ça, c'est un peau qui n'est pas très connu. Si vous, vous allez vous promener dans la ville de Québec, vous allez proche de l'hôtel de ville, sur une la rue Saint-Jean, euh, il y a plein de magasins. Puis si vous, vous allez voir il y a, entre deux magasins, il y a un, un genre de petite entrée qui donne sur une porte qui est très profonde. Il y a une plaque qui est mise à son nom avec des photos, justement, de son premier appareil téléphonique qui compte un petit peu de l'histoire. Donc, je, je suppose Monsieur que c'est
1: là de, qui devait être son magasin à Exactement,
2: c'est ça. Wow. Donc, initialement, c'était là. Quelle belle découverte.
1: On en apprend plein de choses à Fantastica, Ben Oui, c'est ça. C'est
2: super intéressant. Donc, je suis bien content de vous avoir parlé de ces deux personnes-là. Là.
1: Ben, on est bien content que tu vous en aies parlé. Un euh, ouais,
2: pour réparer mon erreur et deux pour euh, lui, je l'aimais bien, monsieur. Oui, dit. pauvre Arretta Franklin. mais euh,
1: En tout cas, euh, on, on va espérer qu'elle arrête de se retourner dans sa tête ah, présentement. Yeah, je pense qu'elle va être correcte. OK, c'est bon. Beau. Hey, merci beaucoup, Seb. On se dit à la prochaine Science et Technologie. Le 23 avril 1851, Sir Sanford Fleming a conçu le tout premier timbre poste canadien avec l'image du castor. D'ailleurs, c'est probablement ce qui a renforcé le plus l'image du Canada avec le castor. Euh, ce timbre-là coûtait 3 pence. C'était même pas à ce moment-là des scènes qu'on avait. Et j'ai profité de cette introduction-là pour nous amener aussi en studio un collectionneur de timbres canadiens. Et je dis timbres canadiens parce qu'il y a des collectionneurs de timbres canadiens puis il y a ceux que je constate qui ont énormément de courage, soit ceux qui collectionnent les timbres mondiaux. <rire> parce qu'habituellement, le thème mondial, moi je constate que ça prend plusieurs générations pour compléter une collection. On remarque probablement que le thème canadien aussi, parce qu'il y a certains thèmes qui sont probablement très dispendieux. Mais ça, c'est ce dont va nous parler aujourd'hui Sébastien Simard. Sébastien, bonjour. Bonjour Christophe. Bienvenue à Fantastica. Merci. Alors, on va parler de le timbre canadien aujourd'hui. Et j'aimerais ça d'abord que tu expliques aux auditeurs d'où est venue cette merveilleuse passion du timbre canadien.
5: Alors, Christophe, moi, ça a commencé assez jeune. Hein. J'avais peut-être trois euh, ou quatre ans. Hein. C'est dans mes lointains souvenirs. J'étais sur la Côte-Nord à ce moment-là. Mon père collectionnait euh, à ce moment-là, les timbres mondiaux, hein, tu, dans ton introduction, tu le mentionnais. C'était assez courant, à ce moment-là, de voir euh, euh, certains adultes, bon, hériter euh, cette passion-là de leurs grands-parents. Hein, puis le timbre était aussi euh, euh, un objet de, de, de passion euh, plus commun qu'aujourd'hui. Alors, euh, et le thème mondial était euh, facilement accessible euh, parce que, bon, évidemment, euh, la poste était plus utilisée qu'aujourd'hui. Au, qu Donc, mon père avait une collection de thèmes mondiaux dans différents albums et je prenais plaisir à regarder ces hein, albums, puis à lui poser des questions, puis à regarder la beauté des timbres. Euh, donc, c'était coloré, les timbres français étaient magnifiques. Et c'est un peu comme ça que euh, mon intérêt pour les timbres a débuté, donc euh, avec la collection de mon père, qui euh, pourtant à ce moment-là avait cessé de collectionner, mais avait gardé ses albums, les a par la suite donnés à une connaissance, c'est pas moi qui en ai hérité, je ne crois pas que ça avait une grande valeur, mais euh, c'est le début de ma passion. Euh, par la suite, évidemment, il y a eu une pause et euh, j'ai commencé par moi-même à collectionner des timbres euh, à l'école primaire. Là, j'étais rendu dans, dans Charlevoix, à Baie-Saint-Paul, et là, il y avait une activité parascolaire qui était offerte par un collectionneur de timbres canadiens seulement. Et c'est à partir de ce moment-là que, tout doucement, j'ai monté ma propre collection jusqu'à aujourd'hui. Hein, maintenant, je vais dire à mon âge, j'ai 46 ans. Donc, j'ai commencé, je vous dirais, à collectionner les timbres là, euh, vers l'âge de 7 ans. Okay. Euh, ouais. Donc, presque 40 ans. Presque. Presque. <rire> presque. J'aurai bientôt 47. <rire> <rire> voilà. <rire> um...
1: Ça a commencé comment, euh, c'est-à-dire les premiers thèmes qu'on a? Est-ce que c'est un investissement qu'on a fait? Est-ce que ça a été donné, justement, dans cette, dans cette activité-là?
5: Alors, de ce que je me souviens, euh, c'est sûr que pendant cette activité-là, euh, la personne qui s'occupait de… c'était un monsieur Maillou, je me rappelle de son nom, un, homme de, un monsieur de Bessin-Paul, probablement… Peut-être décédé aujourd'hui, mais euh, c'est un grand passionné de timbres. On était euh, peut-être une dizaine de jeunes euh, à la bibliothèque. Euh, et ce monsieur-là nous, nous, nous apportait des, euh, des timbres usagés, essentiellement. Mmh. Donc, les timbres qui avaient déjà été utilisés sur enveloppe. Et à cet âge-là, on s'entend que le plaisir de collectionner, en tout cas, le, la collection, c'est d'avoir le plus d'éléments possibles de la collection, hein, le plus d'items possibles. Mmh est différent, euh, idéalement. Puis par la suite, on peut faire des échanges qu'on voit beaucoup moins maintenant dans le marché, même si ça n'existe à peu près plus, là, cette façon de collectionner là. Mais c'est comme ça qu'a suscité l'intérêt euh, chez moi davantage. Et là, on mettait ça dans des classeurs. Hein. Donc, il n'y avait, y avait rien vraiment de très structuré, comme on, évidemment on peut le devenir avec l'âge puis avec les moyens aussi, parce que ça peut coûter très cher. Mais c'est un petit peu comme ça que ça, ça a débuté. Puis mes parents, euh, j'imagine, euh, puis mes grands-parents euh, et mes oncles devaient m'offrir, j'ai un, un lointain souvenir, en cadeau à Noël, euh, des timbres ou des albums ou des, des instruments pour travailler avec les timbres.
1: Euh, c'est quoi qui a, qui a intéressé à l'origine au niveau du timbre? C'était-tu les images? C'était-tu
5: l'histoire? Ben, parce a, que, d'un côté, ouais. on
1: peut quand même, le thème n'est pas juste bon simplement pour l'imagerie, mais il est bon aussi pour l'histoire. Euh. Tout
5: à fait. Hein, donc, euh, c'est sûr qu'à travers une petite image, hein, euh, je pense que tout le monde a l'image d'un thème dans sa tête. Et là, évidemment, vous, vous devez comprendre que dans les années... Euh, Jusqu'aux années 90, euh, on émettait peut-être, euh, bon, euh, il y a des années, on émettait deux, trois times par année. Euh, par la suite, ça a augmenté à une vitesse assez fulgurante. Les tarifs aussi. Euh, ce qui fait en sorte que euh, dans les années 80 où j'ai débuté euh, vraiment de façon un peu plus sérieuse ma collection ce qui, qui m'intéressait c'était oui l'aspect bon historique, je faisais pas de grandes recherches, j'avais peut-être 8-9 ans là, sur chacun des thèmes mais je lisais les petits feuillets qu'on acheminait euh, de poste Canada à ce moment-là, je lisais un peu sur l'histoire du thème euh, mais j'accrochais beaucoup évidemment sur les couleurs en les timbres dans les années 80 on commençait à être plus colorés euh, l'impression des timbres aussi s'est améliorée, la qualité du produit, euh, Le nombre d'items aussi euh, d'émissions de, de, par année a augmenté de façon assez importante dans ces années-là. Et euh, évidemment, ça, c'était mon regard de jeunes garçons. Donc là, c'était pas tant la rareté, mais c'était d'avoir de beaux timbres et... Là, les années ont commencé. Bien, évidemment, j'ai commencé à avoir un petit emploi d'été durant l'adolescence. Ma collection devenait un petit peu plus importante. Là, je m'intéressais à d'autres types de timbres. Quand je dis d'autres types de timbres, je passais du timbre oblitéré qu'on me donnait quand j'avais 6 ou 7 ans à du timbre neuf. Donc là, chaque émission de timbre, j'achetais un exemplaire de ce timbre-là. J'allais au bureau de poste à Bé saint paul où je demeurais avec mes parents, puis j'achetais un thème de chaque émission que je mettais dans un album euh, à la maison, et puis euh, et ainsi de suite jusqu'à aujourd'hui.
1: Quand on parle d'un album, c'était oui. un livre avec les petites, les petites lignes dedans? Il y avait puis...
5: exactement, c'était rien encore là, avec imagé, je mettais ça dans un album simple où on, on ramasse les thèmes, on les met un peu en ordre, et puis on fait son propre ordre, sans nécessairement savoir tout ce qu'on va faire un jour avec ça, mais c'était ma façon pour moi de, de, de ramasser mes items, puis ça, ça demeure quand même quelque chose de fragile. Hein? Mmh. Alors j'avais appris qu'on ne manipule pas ça avec ses doigts. Un hein? mmh. timbre neuf, on manipule ça avec... On pourra en parler peut-être tout à l'heure, si tu le souhaites, là, mais euh, avec une pince. Euh, donc, un timbre, c'est fragile. C'est du papier. Hein? c'est pas du carton. Euh, et euh, les, les petites dents qu'on voit autour du timbre, euh, autour du timbre euh, ça demeure aussi quelque chose de, de précieux. Donc, si je détériore les... Les, les petites dents, bien évidemment, ça a un impact sur la valeur de mon timbre. Euh, tout dépendant évidemment de, de, de la rareté du timbre. Un mmh. timbre commun, euh, bon, une dent de moins, c'est pas bien, bien grave. Là. Mais euh, je ramassais ça de cette façon-là, simplement. Là, comme un petit garçon. Mmh.
1: Puis, à quel moment qu'on a décidé que OK, on transfère du livre à peut-être mmh. ce qu'on appelle des suppléments? On va un petit peu ouais. parler des, des accessoires plus tard, mais ouais. on, on a décidé d'aller chercher des suppléments à ce moment-là pour mettre ça. C'est quoi qui a été l'élément déclencheur qui a fait que, oh, là, cest tu quoi? Là, je m'en vais en Cadillac, mm -hmm, puis je laisse mm -hmm. aller la les petite les petites, euh, petites, euh, petites Renault 5 ouais. dans le coin, là, puis là, on s'en ouais. va plus avec le Honda.
5: Euh, je pense que c'est le fait que rendu à un certain âge l'adolescence, pour moi, ça demeurait toujours une passion, contrairement à ce qu'on peut peut-être voir davantage dans la génération actuelle où les passions sont plus souvent qu'autrement éphémères. Euh, pour moi, ça n'a pas été le cas. J'ai toujours collectionné, même durant mon adolescence, je n'avais pas de d'amis, euh, de mémoire, qui collectionnaient aussi des temps. Je connaissais des gens là, qui étaient peut-être un petit peu plus âgés que moi, mais j'étais pas mal seul hein, mm -hmm. avec ma passion. Puis c'est une passion aussi que euh, les gens doivent savoir. Là, les gens sont, sont assez solitaires dans ce monde-là. Euh, on, on monte sa, sa collection, on partage. Il y, y a des gens qui partagent. Il y a des clubs euh, philatéliques, euh, mais c'est pas commun. Hein. Et, et en tout cas, moi, ça m'a pas accroché d'aller partager nécessairement cette passion-là avec d'autres collectionneurs. Ça ne m'a jamais intéressé. J'ai des contacts, on se fait des contacts, mais de s'asseoir, de montrer nos collections, nos thèmes, c'est n'est pas quelque chose qui, mmh. qui est la norme. Donc, euh, euh, à l'adolescence, évidemment, en ayant un peu plus d'argent, les cadeaux étaient un peu plus importants, ben, moi, je, je prenais une partie de cet argent-là et euh, moi, j'ai décidé d'investir dans, dans un album. Alors, un album qui s'appelle l'album Jacques Cartier, qui existe encore, euh, mais qui, à ce moment-là, est un, un album qui était abordable. Et euh, je, 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 je découpais des petites, des petites pochettes en plastique, j'avais un petit outil pour couper ça, euh, insérer mon timbre à l'intérieur, et là, j'avais une plus belle présentation. Hein. Donc là, j'avais quelque chose qui était, à mes yeux, à moi, euh, une vraie collection. Hein. Et puis, le plaisir, c'était de, de remplir le plus de cases possible. Hein, parce qu'on parlait, on part du thème de 1851 jusqu'à ce moment-là, je devais avoir euh, 12 ans quand j'ai eu mon premier album euh, alors on était rendu au milieu des années 80 on hein, comprendrait qu'il y avait beaucoup de petites cases à combler oui. hein? alors c'est un petit peu comme ça que ça je suis passé de la, la Renault 5 à <rire> un chose d'un peu plus sérieux, un peu plus sérieux. Euh, Puis à chaque année, ben, évidemment, il y a un supplément, on appelle ça un supplément qui s'ajoute à ton album, qui euh, comprend les timbres de l'année, euh, l'année passée, l'année précédente. Alors on peut à ce moment-là, puisque je l'achète chaque timbre, euh, chaque, chaque émission de timbres, ben, j'insérais dans mes pochettes, mes petites pochettes, les, les, les nouveaux timbres. Et là, j'avais un album qui, bon, en avançant dans les années, était complet, mais là, le défi c'était de reculer en arrière. Là.
1: Oui, ben oui, ben c'est effectivement la problématique parce que plus on s'en va vers les premiers thèmes, oui. plus les valeurs de thèmes doivent augmenter. Augmenter, euh,
5: assurément, euh, parce qu'on compte tenu de la rareté, puis euh, en même temps, faut, faut que tu saches aussi, Christophe, que je suis une personne. Euh, et on n'est pas tous comme ça des collectionneurs de thèmes, mais il y en a quand même plusieurs, mais moi particulièrement, je, et je m'assume, très perfectionniste. Alors, la qualité des thèmes que je recherche, même s'ils sont anciens, doit être euh, exceptionnel. Alors, je parle d'une image. Le, le timbre, donc, évidemment, constitué d'une image. Et là, il y a des petites marges sur le pourtour de l'image. Donc, l'image doit être parfaitement centrée. Euh, donc, les, les marges doivent être égales mmh. entre elles. La gomme, hein, le côté gommé. Euh, maintenant, les timbres sont... Euh, on n'a plus besoin de lécher un timbre pour pouvoir le, le mettre sur une, sur une lettre. Hein. Ceux qui sont, le font encore, ils sont autocollants. Des... Exactement. Mais par le passé... Il y avait une gomme qui était à l'arrière, on devait, bon, ils euh, mettre un, euh, souvent les gens euh, passaient leur langue dessus, puis bon, euh, mettaient la, le, le timbre sur l'enveloppe, mais euh, la qualité de la gomme, pour ma part, doit être exceptionnelle, donc d'origine, jamais touchée, pas de trace de doigt. Euh, les Ce qu'on appelle
1: le timbre neuf.
5: Le, le timbre neuf. Et dans le timbre neuf, il y a différents grades aussi, encore là, c'est comme les collectionneurs de cartes euh, à jouer, de cartes de hockey, peu importe, un coin euh, endommagé sur une carte a un impact euh, souvent dramatique sur son prix, euh, sa valeur marchande, c'est un peu la même chose. Pour le timbre ancien ou le timbre plus rare, parce qu'il y a des variétés aussi qui ne sont pas nécessairement euh, anciennes, mais qui peuvent être récentes. Mais aussitôt qu'on altère euh, la qualité du produit, bah, ça a un impact sur, sur son ça, prix. Ça Et moi, je recherche, euh, je recherche le, le timbre qui est le plus parfait possible.
1: Avec le temps, <coughs> ça a commencé dans les années 1850, comme on disait tantôt, mm -hmm. il n'y avait pas beaucoup de timbres. Là, soudainement, il y a eu un boom. Aujourd'hui, on a Internet, euh, on a les e on a Facebook, on a Twitter, on a Instagram, on a plein de choses. Euh, je pense que c'est pas difficile de comprendre qu'au niveau de la poste, ça a tendance à diminuer. Est-ce que Post Canada a ralenti sa production de timbres ou est-ce qu'il continue à faire une vaste, un vaste choix de timbres pour ses collectionneurs Pareil, même s'ils sont de moins en moins utilisés euh, sur le…
5: Poste Canada, étrangement, ne, ne suit pas les règles du marché, hein, tu sais, flatélique en tant que tel. Donc, on émet, euh, je te dirais, Christophe, depuis, bon, 25 ans, énormément de timbres chaque année. Alors, on souligne, je, je pense que, bon, la mission première de Poste Canada, évidemment… Euh, de faire de l'argent, c'est pas, pas tant de faire de l'argent avec les timbres. Hein? Le timbre devient à ce moment-là euh, une façon d'illustrer un peu un, l'histoire d'un personnage, d'un endroit, euh, d'un objet. On, on cherche des, des thématiques qu'on qu souligne à travers bon, cette image-là qui, qui est le timbre. Euh, mais tu as raison de mentionner que l'utilisation du timbre, euh, comme on, on la connaît euh, historiquement, euh, n'est plus celle qu'on qu voit aujourd'hui. Alors, on, on émet plus de timbres, euh, donc il y a plus d'émissions dans une année. Et les quantités aussi émises pour chacun, euh, chacun des timbres euh, euh, demeurent quand même importantes. On parle de plusieurs millions, okay. hein, plusieurs millions de, de timbres qui vont être émis pour une seule émission. Euh, et si on a 25-30 émissions par année, bien, ça fait beaucoup de timbres euh, en circulation qui, euh, évidemment, ne se retrouvent pas euh, toutes sur une, tous sur une enveloppe ou entre les mains des collectionneurs, parce qu'on en parlera peut-être tout à l'heure. des collectionneurs de thème, euh, c'est une, den une denrée qui devient de plus en plus
1: ah oui. <rire> rare. Ah oui.
5: hein? C'est une clientèle qui est vieillissante. Je fais partie des jeunes collectionneurs. Imaginez donc que je m'en vais vers 50 ans. Alors, il n'y a pas beaucoup de relève là-dedans, non.
1: Ben, malheureusement, j'ai toujours dit s'il n'y a pas une télécommande qui rallonge ou s'il n'y a pas un fil qui, qui rallonge le timbre et qui s'en va sur une console de jeu, il y a des fortes chances que ça intéresse moins les petits...
5: Euh... L'image est bonne. Hein? C'est sûr que c'est n'est <rire> pas quelque chose, c'est pas un objet... Euh, euh, ça demeure un morceau de papier... Oui. Euh, donc, y, 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 c'est peu attractif, si on veut. C'est plus passif comme, comme tout, activité. Tout, tout à fait. Alors, euh, avec la, le, la génération d'aujourd'hui, ça correspond moins, hein? puis là je parle d'aujourd'hui mais même celle d'il y a pas si longtemps là euh, à ce, que, ce qui est, qu accroche davantage les, en, les enfants euh, la carte d'hockey intéresse davantage l'enfant, les Pokémon intéresse davantage les enfants qu'un simple timbre, hein? parce que bon même les jeunes de qui ont, qui ont en 15 ans et moins poster une lettre, ils savent c'est quoi mais l'ont-ils déjà fait une seule fois dans leur vie, euh, possiblement même pas Hum. Hein, des timbres parce qu'il y en a à la maison il y en a rarement hein. quelqu'un va s'acheter un carnet de timbres puis il va faire un an avec parce que bon il va arriver à un certain moment donné qu'il aura pas le choix de poster une lettre mais, mais c est, c est, donc la, la, la relève elle euh, est elle et, et est pauvre euh, je, je, je ne connais pas moi et pourtant je travaille dans un milieu où il y a beaucoup d'enfants euh, je ne connais pas d'enfant qui m'a déjà parlé de, de son intérêt pour la philatélie la philatélie alors euh,
1: c'est voilà. quelque chose qui est en voie d'extension.
5: La perception que j'en ai, c'est aussi ce qui se discute sur les sites euh, euh, d'échange avec les philatélistes qui sont plus âgés. Euh, on, on le reconnaît. post Canada a, a aussi fait en sorte à tuer un peu le marché. Hum. On parlait tout à l'heure du, du grand nombre d'émissions. Euh, le fait qu'il y a... Euh, pour chacune des émissions, un grand nombre de timbres qui sont émis. Et donc, il n'y a pas de rareté, il n'y a, a pas de valeur ajoutée à ça. Et quand on collectionne, oui, on, on, on cherche à, à ramasser les, des objets, mais en même temps, on a toujours un peu espoir de... de pas, 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 pas dire de faire d'argent, mais tu sais que ce qu'on investit, on ne perdra pas nécessairement, ouais. on change. Et, et, et les gens qui achètent des timbres aujourd'hui, des timbres récents, euh, pour te donner une idée, puis donner une idée aussi à tes auditeurs, euh, j'achète pour 100 de timbres. Au bureau de poste qui sont tous neufs, là, en parfaite condition. Mm -hmm. bien, je veux revendre ces mêmes thèmes dans 10 ans. Dans 10 ans, donc on est rendu en fin des années 2000, euh, 2020, là, ouais. on va être, on sera en 2029. Bien, vous aurez possiblement 30 ou peut-être 35 maximum de votre investissement initial. Donc 35
1: Parce qu'il y a beaucoup d'offres, mais il n'y a, euh,
5: voilà. a pas beaucoup de demandes. Voilà, exactement. Puis mm -hmm. Il y a eu trop d'émissions. Et trop, timbre, et trop de timbres mmh. euh, euh, ben, moins émis, mais en même temps en quantité, comme je le mentionnais mmh. tout à l'heure. Alors, Ce qui fait en sorte qu'il n'y a pas de rareté qui se crée, et il n'y a pas de relève non plus, ce qui tue le marché d'une certaine façon.
1: Tantôt, on parlait du timbre, parce que là, on va rentrer plus technique, on mmh. parlait du timbre oblitéré, le timbre ouais. neuf. C'est quoi la distinction entre les deux? Le bon.
5: timbre oblitéré, mmh. c'est un timbre mmh. qui a été euh, apposé sur une enveloppe, ou en tout cas un colis, peu importe, là, qui, a, qui a servi, autrement dit, à, à, à franchir euh, bon, une lettre ou euh, une, une boîte, à, soit dans, dans, dans le pays où mm. on, nous sommes, donc euh, au Canada ou à, ou à l'étranger. Un bon québécois a été étampé. A été étampé. <rire> bon, évidemment, euh, historiquement, on est en paix avec euh, à la main. Hein, alors, mm. il y avait une personne, il y avait des gens qui étaient euh, bon, au comptoir postal ou euh, évidemment qui traitaient la poste et qui, avec bon une étente du jour, de, euh, apposait bah, plus ou moins de façon habile là, sur le timbre. Hein, sur ce là euh, Maintenant, c'est fait par une machine, euh, sauf si on le demande à la personne qui nous répond au comptant postal de prendre encore là sa, sa petite étampe et d'étamper la date du jour. Maintenant, ce qu'on voit, puis parfois même quand vous recevez des, euh, des lettres avec un thème, hein, ce qui est, qui est rare, mais vous verrez même pas de traces euh, d'encre, que ce soit par machine ou manuelle. Sur le thème, ça se fait tellement rapidement. Donc, c'est donc bref, c'est un thème qui a déjà été utilisé. Qui est utilisé qui a été, donc, la gomme était évidemment n'est plus présente sur le mmh. thème. On peut, il hein, y a des gens qui collectionnent ça, donc on, on peut les faire, euh, euh, on les décolle, si on veut, ou on les détache du euh, substrat sur lequel il, il est collé. Donc, on les fait tremper dans une solution, puis euh, on les fait sécher. Par la suite, euh, on, on les insère dans différents albums. Donc, les, les, les thèmes, les très vieux thèmes, il y en a qui valent quand même euh, très cher mais c'est plutôt rare c'est une niche euh, qui il euh, y a des gens qui, qui collectionnent ces timbres là mais en termes de, de, de rareté et en termes de valeur c'est beaucoup moins que les timbres, timbres neufs donc ce que je collectionne moi donc j'ai jamais collectionné de timbres usagés euh, bon parce que il y en avait il y en a tellement mm -hmm. euh, et puisque je cherche vraiment une qualité de timbre. Ben les timbres usagés, souvent la manipulation ben on peut laisser à désirer.
1: Et la, bien sûr, la valeur du timbre bitéré est beaucoup moins que le timbre tout, neuf, qui lui est un timbre qui n'a pas été étampé, mais qui n'a pas été collé non plus. Donc, Exactement. la colle est parfaite. Là.
5: Tout à fait. Comme okay. s'il sortait de l'imprimerie. Euh, les accessoires qu'on se
1: sert pour le timbre, Tantôt on parlait d'une pince, mm -hmm. euh, tant on parlait qu'il y a des gens qui collaient leurs timbres euh, sur des suppléments, mais il y a aussi ce qu'on appelle les charnières, je crois.
5: Oui, les charnières. Les charnières ont été utilisées, on les utilise presque plus là. Les charnières ont été utilisées pour apposer les thèmes dans des albums. Mm -hmm. hein. euh, donc, dans les années, vous direz la première partie, bon, les 60 premières années du, du euh, e siècle, les collectionneurs Plusieurs, plusieurs collectionneurs euh, apposaient cette petite charnière-là derrière le timbre, le timbre neuf. Même, il y avait des timbres usagés qui les apposaient comme ça, mais on a vu des timbres neufs, donc qui, qualité euh, d'imprimerie. Euh, et ils, et ce, ce petit, cette petite charnière-là vient se coller derrière la, le timbre et on appose l'autre côté collant dans un album. Ce que ça fait, bon évidemment, le timbre demeure de qualité Neuf, donc, euh, euh, donc timbre neuf, mais on va, on va, on va mentionner à ce moment-là qu'il est avec charnière. Ça déprécie le timbre, mmh. hein? puis ça peut le déprécier de façon assez substantielle. Là. Des fois, pour un timbre, il y a des, certains timbres qui vont valoir, je vais vous donner un exemple au catalogue, 100 euh, Et si vous n'avez pas de charnière sur ce timbre-là, et l'on là, parle des timbres plus anciens, là, vous comprendrez qu'on ne met plus de charnière sur les timbres récents depuis belle lurette, là, euh, le prix peut tripler, quadrupler. Mmh. Alors, beaucoup plus recherché par le collectionneur parce que ça, historiquement, euh, on, met, on utilisait davantage ce type de, de, de produit-là pour mettre les thèmes dans les albums que les insérer seulement dans, dans, un, dans un album sans, sans qu'ils soient collés, sans qu'ils adhèrent à quoi que ce soit. Euh, donc, oui, on en voit encore chez certains marchands des charnières, mais c'est, à ma connaissance, euh, peu ou pas utilisé. On a, tu l'as mentionné tout à l'heure, les pinces. Hein, on ne prend pas une pince à sourcil, là. Mm. Euh, les, les, les dames qui écoutent ou les hommes qui ont une idée de la pince, c'est une pince spécialisée pour manipuler euh, les thèmes. Il y a différentes longueurs, différentes formes. Euh, on trouve ça chez Jean marchand qui, qui en vend. Tout simplement, c'est spécialisé. Euh, et c'est peu dispendieux. Hein. Les objets, là, petits objets, là, ça ne coûte mmh. pas très cher. Il euh, y en a qui vont utiliser des fois des loupes. Moi, bon, rendu à, à mon âge, j'ai parfois besoin de voir certains petits détails. Donc, euh, utiliser une loupe pour pouvoir voir des, des petits caractères ou des, euh, des variétés sur un timbre. Il euh, y a également des lampes qui permettent de euh, des lampes au phosphore, donc qui permettent de voir les bandes de phosphore, les bandes de marquage sur le côté des timbres. Ces bandes-là sont apparues dans les années 60, je ne m'abuse. Euh, et des fois, il y a des variétés aussi euh, qu'on peut déceler avec euh, cette lampe spécialisée-là. C'est encore là un outil qui n'est pas très dispendieux. C'est ce qu'on qu appelle euh, des lampes UV. Les lampes UV, exactement. Mmh. Donc, qui permet de, puis, puis là, il y a, puis, évidemment, il y, a, il y a différentes zones. Hein, on peut, euh, ces lampes-là, lampes il y a des lampes qui sont beaucoup moins dispendieuses à 23 jusqu'à 300-400 donc on peut voir des, des fois des, euh, des, des variétés de, euh, de phosphorescence sur les euh, ce qui euh, Mais ça, on est dans les outils très spécialisés. C'est le genre d'outils que moi, je n'utilise pas parce que j'ai peu ou pas d'intérêt pour ce qui est du, des bandes de marquage. Euh, et les, évidemment, ce qui coûte le plus cher, ben, c'est euh, les, les, les le fameux le, les fameux albums. On parlait tout à l'heure de la, la, la civique. Ben, depuis euh, la fin de ma vingtaine, je me suis, me suis procuré peut-être la, la Ferrari des albums. Alors, il y a des qualités hein, d'albums, de, pas tant parce que, bon, l'image demeure la même euh, sur le papier, mais bon, la qualité du papier, euh, euh, les albums sont en cuir, il y a des pochettes mm -hmm. euh, pour insérer l'album. Alors, on a une qualité d'album qui, qui fait en sorte que quand on, on insère nos thèmes dedans, bien, il y a une présentation qui est vraiment unique, là, qui, est vraiment, euh, qui est vraiment superbe, en tout cas, pour le philatéliste que je suis. Quand là, on, on parle,
1: puis je m'excuse de couper, oui. quand on parle album là, c'est des albums qui sont faits dans lesquels on inclut les suppléments. C'est pas fait. les albums avec les petites pages qu'on on parlait au début, où est-ce que c'est pour on, les timbres dedans. Exactement.
5: Okay. C'est comme, euh, c est, c est comme c un, un livre illustré mm -hmm. hein, dans lequel on a euh, les images des timbres, dans lequel on, là, la, la petite pochette en plastique, elle est déjà découpée, toute faite sur mesure, c'est fait en, en usine. Mm -hmm. C'est vraiment sur un papier euh, sans acide. Alors on a qu'à insérer hein, nos, notre timbre à l'intérieur de cette petite pochette-là. Le timbre est protégé et ça fait, comme je le mentionnais tout à l'heure, une très belle présentation. Et à chaque année, on, on peut se procurer justement un supplément pour, euh, donc le supplément annuel, on appelle ça comme ça, pour insérer les thèmes de l'année précédente, ce que je fais. Donc euh, ça, c'est ce que je vous dirais que coûte le, 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 plus, le plus cher là, pour la personne qui est avancée là, dans sa collection, mais même pour la personne qui, qui débute, euh, c'est le l'album. Quand on a un album, ça, ça, ça peut monter quand même assez vite là, parce qu'on a beaucoup de thèmes, comme je l'ai mentionné, qui sont émis chaque année.
1: Mais je suppose là-dedans qu'il doit y avoir plusieurs vari variétés de prix au niveau des albums parce qu'il y, oui. y a des albums qui sont plus noir et blanc au niveau des images, Tout il y en fait. a qui sont plus couleurs. Donc, à ce oui. moment-là, ça dépend toujours de jusqu'où on veut investir. Euh, Puis, est-ce que je me trompe de dire... <rire> Que... Est-ce que je me trompe de dire qu'avant d'être un investissement monétaire, mmh. ça doit être un investissement personnel pour dire que c'est un plaisir personnel? Oui. Parce que si on disait tantôt qu'on peut peut-être aller chercher seulement 30 de la valeur ou 40 de sa valeur de timbre, si on fait ça pour l'argent, on n'est pas dans la bonne, non. Dans la bonne game. Là.
5: Bien, Assurément. Donc, il faut, 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 faut voir que euh, l'intérêt pour euh, la Fétalie pour collectionner les timbres euh, au départ et puis, puis même encore aujourd'hui, c'est une question de passion. C'est une passion. Euh, c'est sûr que si on peut en faire de la. On, on peut faire des sous un jour quand, quand on la vendra, parce que l'intention quand on collectionne des timbres comme ça pendant plusieurs années, c'est de continuer à le faire. jusqu'à temps qu'on soit en mesure de le faire. Notre santé nous le permet, notre portefeuille nous le permet, notre intérêt nous le permet.
0: Mmh.
5: Euh, donc, c'est pas de, le but de faire de l'argent. Oui, euh, j'achète parfois des timbres, qui euh, ont une certaine valeur dans le but de, de, de revendre euh, ces timbres-là à une tierce personne qui a un intérêt et, et d'en dégager un certain bénéfice. Il euh, y a un marché encore qui existe pour ça. Il y a des marchands qui, qui achètent, il y a d'autres collectionneurs qui achètent, il y a des réseaux pour ça. Euh, mais il faut, faut bien s'y connaître parce que le collectionneur de base, quand il se procure les timbres, ben, c'est plus comme des cartes de hockey. Je reviens à mon exemple cliché. C'est pas tant pour faire euh, beaucoup d'argent avec ça, c'est davantage pour combler ce, ce besoin-là ou cette passion-là qu'il a. Euh, c'est la même chose pour les timbres, simplement.
1: Sébastien, le temps passe tellement vite qu'on va arrêter là.
5: C'est déjà terminé.
1: Pour la première partie, parce wow. que je pense qu'on va faire ça en deux parties. Parce qu'il y a encore plein de choses que je veux poser comme question. Ben, et j'en profite pour avoir une personne qui jase plus que moi <rire> dans ton micro, ce qui est très rare. Ben. <rire> Alors, Sébastien, on se dit à la semaine prochaine. À la semaine ben, prochaine. Ben, dans deux semaines, toi, à la prochaine émission pour ben, euh, la deuxième partie de cette euh, fabuleuse entrevue. C'était un plaisir, Christophe. Merci. Salut.
0: 3, 2, 1.
1: Ils sont partis. Si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe.
4: So, back to it. Cours, Forest,
0: cours
4: cours You know nothing, James, now.
1: En 1978, un certain euh, Glenn R. Larson faisait pour le cinéma un film qui allait s'intituler « Battlestar Galactica ». En réalité, il avait fait un pilote qui était trois heures. Puis Universal avait tellement trippé qu'ils ont fait une version courte de deux heures puis ils l'ont mis au cinéma et ça a été un succès monde. Je me rappelle, à Québec, on avait ça avec le super sound. Là. Tu sais, tu avais les grosses caisses là, puis ça tremblait. Ouais. Là, un peu comme on avait écouté « tremblement de terre » au 174 et tout ça. Donc moi, j'avais vu Galactica comme ça. Puis le sound fonctionnait seulement quand tu voyais le Galactica. Euh, tu sais, quand tu avais les combats dans l'espace des, 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 des Vipers puis les, les choses comme ça, oui, quand il décollait de la rente. Tu n'avais pas le bruit. Tu avais juste le bruit du Galactica quand tu voyais le Galactica dans l'espace. Mais ça avait été un, 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 un film qui avait rapporté énormément d'argent à l'époque. Et c'est devenu pour nous, à l'époque de la télévision, après Star Wars, le Star Wars de la TV. Ben oui. Parce qu'au niveau des effets spéciaux, même si c'était tout le temps les mêmes maudits effets spéciaux qu'ils nous présentaient. Les mêmes maudits séquences. Oui, les mêmes maudits de séquences, d'épisode en épisode. Les, le visuel était écœurant. Je pense que le pilote avait coûté 26 millions de dollars à l'époque, ce qui était faramineux. C'était une des séries télé les plus dispendieuses de l'histoire de la télévision, mais c'était notre Star Wars télévisuel. Et Galactica, pour moi, a toujours été la série pastiche de science-fiction que tu peux pas déclasser. Euh, la version 78. Euh, tu avais Richard Hatch, Dick Benedict, avais Lauren Green, avais jo John Colica. Tu avais des gros noms d'acteurs. Puis le show était vraiment, il y avait une bonne qualité dedans. Oui. La euh, première saison a duré 24 épisodes. Malheureusement, les codes d'écoute ont droppé. Et puis Universal ont dit ben, on cancelle le show. Mais Larson revient puis dit « Écoutez, on voudrait continuer Galactica. Y a-t-il une manière qu'on peut ramener le show qui soit intéressant? » Puis à ce moment-là, on se retourne vers euh, Larson puis on dit ben, « Écoute, on voudrait virer le show un peu plus kid. On voudrait le mettre le samedi matin ou le dimanche matin. Fait que t'es-tu capable de nous apporter des changements qui feraient que ça, ça toucherait plus cette autre là Puis je pense qu'on pourrait gagner les vieux puis aller rechercher les jeunes. <coughs> ça a donné Galactica 80. <coughs> » Mais Galactica 80, cest tu je, on dira ce qu'on voudra. Il y a quand même des bons épisodes, notamment le dernier épisode de la série, qui est euh, The Return of Starbuck où on apprend ce qui s'est passé avec Starbucks, ouais. Parce qu'il faut comprendre que la série de Galactica 80 est peut-être une suite à Galactica 78, parce que ça se passe plus tard, où est-ce que le Galactica découvre la Terre. Euh, parce que pour ceux qui n'ont jamais vu Galactica, l'histoire... Il n'y avait des
2: personnages originaires, sauf Adamo, que tu vois. Il y avait
1: juste à qui reste, c'est ça. Ceux qui pas connu Galactica, s'il y en a parmi vous qui ne connaissent pas ça, c'est que tu as euh, 12 colonies. Et à un moment donné, ils sont attaqués par une race de robots qui s'appelle les Cylons. Et euh, ils vont détruire les 12 colonies, et il y a des survivants qui vont y aller. Bon, à l'époque de la série originale, chaque colonie est protégée par un Battlestar. Donc, Galactica protégeait une planète, mais le Galactica était, jusqu'à un certain moment dans la, deux, dans la saison, le seul, seul Battlestar qui avait survécu oui. à l'attaque des Cylons. Plus tard, on va découvrir qu'il y avait le Pegasus qui avait, des qui avait survécu également, mais il n'y avait juste que le Galactica qui avait survécu. Donc, euh, le Galactica a derrière lui une flotte de survivants et il décide à ce moment-là de chercher la, terre, la planète de la 13e colonie qui était la Terre. Ça. Et on découvre que nous, nous sommes la 13e colonie. Donc, à ce moment-là, quand on arrive en 80, le Galactica découvre la 13e colonie. Bien sûr, il y a les Slons qui les ont suivis jusque-là et qui, eux, veulent dé détruire, bien sûr, cette euh, 13e colonie-là parce qu'eux autres veulent exterminer la race humaine tout simplement. On fait ça pour kid? Qu'est-ce que ça fait? ça fait? Ça fait un show Kids. Alors, on a perdu l'autre d'histoire adulte, puis les Kids n'ont pas nécessairement suivi. Non, ce qui fait qu'après 10 épisodes, ben, Universal a décidé de canceller la série. Mais on cancelle avec probablement le meilleur épisode. Si c'est pas The Galactica 80, un des meilleurs épisodes de la série, où justement, on découvre ce qui s'est passé avec Starbuck, parce que Starbuck est coincé sur une planète avec un silon. Et les deux se lient d'amitié, entre guillemets. Et euh, moi, j'avais adoré cet épisode-là. L'histoire qu'ils ont
2: réutilisé dans, le, dans la nouvelle version.
1: À un moment donné, oui, effectivement. Oui. Et j'avais adoré cet épisode-là. Et je me suis dit, si la série avait été comme ça, ça aurait été parfait. Mais malheureusement, c'est pas ce qui s'est passé. Et il faudra attendre 24 ans avant qu'un certain euh, Ronald D. Moore arrive avec un nouveau concept de Battlestar Galactica. Et dites-moi, je vais vous le dire tout de suite, là, moi, quand j'ai vu qu'il y avait un remake de Battlestar Galactica, soyons honnêtes, euh, la barre était très haute. Parce que Galactica est une série culte. Toutes les gens de ma génération et de ta génération, oui. Sébastien, oh, nous oui. autres, Galactica, si tu ne touches pas à ça, c'est parfait la série originale de 78. C'est impeccable. On ne veut pas autre chose que ça. Et moi, tant qu'à moi, avec la série de, de 2004, qui a été quand même une série de quatre saisons, 76 épisodes au total, euh, je pense que Moore a réussi a créé quelque chose de totalement différent de ce Galactica-là, et je lui donne là-dessus. À ce niveau-là, il a fait du beau travail. Euh, je pense que le, 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 il a gardé un respect de la série originale. Il est resté avec les thématiques du, de la série originale, il les a juste modifiées quelque peu. Là où moi, personnellement, je trouve qu'il s'est perdu, il s'est un petit peu trop perdu dans sa politique, parce qu'à un moment donné, ça devient un show politique plus qu'un ah, show oui, Space totalement. Opéra. Et il s'est perdu dans la religion. Parce que le show est amplement religieux, et même trop tant qu'à moi. là. Ah oui, euh, tu le vois dans la série originale cet aspect-là religieux, où est-ce que tu vois, à un moment donné, qu'ils s'en vont sur une planète, qu'ils découvrent un, un archange qui est le diable. Puis là, tu as les espèces de vaisseaux de lumière Lumières. qui sont comme les... C'est comme le dieu, c'est comme le paradis. Mais ils ne te le mettent pas en face continuellement. Là, dans cette série-là, tu l'as du premier épisode au dernier épisode, puis même que ça en est par moment, ce que devient Starbuck, sans donner de punch, si vous n'avez pas vu la série, ce que devient Starbucks à un moment donné, c'est... Tu tu, sais, tu l'acceptes, mais d'un autre côté, tu dis, « Ouais, là, c'est trop spirituel,
2: votre affaire. » Moi, tu es quand Toi, tu as, as plus euh, moins aimé la quatrième saison. Ouais. Moi, j'ai vraiment décroché à la troisième. Les deux premières saisons, je le conseillais à tout le monde. Je ouais. dis, waouh, c'est bon à embarquer la dame. Le pilote est un des oui. meilleurs pilotes de série télé que j'ai vu de ma vie. Très très bien fait. Mais moi, c'est de suite à la troisième saison j'ai commencé à décrocher parce que je trouvais que la qualité des, des, des histoires, des même, la logique des mmh. combats ou quoi que Puis là, je faisais, mais voyons, ils me prennent-tu pour une cruche? J'ai-tu une poignée dans le dos là à un moment J'ai fait Ah, non, j'arrête ça là. Puis, euh, quand le monde m'a parlé de la fin, puis justement de la quatrième ouais. saison, je vais faire ton OK. Hein. Je vais bien faire. Je ne même parce pas là-dedans.
1: Il y a des bons épisodes dans la quatrième saison. Ah oui, tu as oui. l'épisode de la pas. mutinerie qui, qui dure deux épisodes, qui est excellent. Tu as l'épisode final. La conclusion de cette série-là est un des plus beaux finishes que j'ai vu pour une série télé. Euh, tu sais, comme je te disais en début, je disais que le, les trois épisodes de conclusion de Galactica sont quasiment aussi bons que le pilote d'origine. Euh, t'as le droit à du space opéra, à de la à un vrai conflit spatial, c'est du Star Wars télévision de bonne qualité. Là où moi je genre... J'ai beaucoup de difficultés avec la nouvelle série de Galactica, cette, cette histoire de tourner avec caméra à l'épaule avec les images qui chiquent tout le temps. Euh, ça, je ne suis pas capable. Caprica, ça a tué tant qu'à moi je pense le show, parce que je pense que c'était pire dans Caprica. Euh, malgré que non, ce pas vrai. Caprica, ils se sont calmés un petit peu. C'était pire dans Blood and, euh, Blood and... Blood and... Iron Blood?
2: Euh, ou ouais genre, eu euh, dit... Blood
1: and... Que ça, ouais, Blood and Chrome. Blood and Chrome, qui devait être la, la, la série qui devait se situer entre les deux séries, entre Galactica et Caprica, parce ouais. qu'ils ont fait une série de Caprica qui a été cancellé après 19 épisodes. Mais il avait fait un pilote là-dessus. Et là, c'était vraiment, j'avais mal au cœur. J'ai eu vraiment de la misère à me taper non, cet épisode-là. C'était
2: comme euh, l'histoire d'Adam qui quand il était jeune. Là,
1: exactement. Tu sais. Quand il, il travaille sur la Galactica, quand il arrive sur la Galactica comme un simple pilote.
2: C'est ça.
1: Mais tu sais, en dehors de ça, je te dirais, je trouve que la façon que Moore a apporté ses personnages, et je pense que c'est ça l'intérêt, c'est la façon qu'il a apporté ses personnages, puis qu'il a travaillé ses personnages, ça aborde beaucoup de crédibilité au show. Là où ça se détériore, comme on disait tantôt, tout l'aspect des silons. Parce qu'à un moment donné, oui. les silons, euh, ils vont dans une direction, puis là, tu dirais, OK, là, on avait des histoires, mais parce que c'était peut-être pour une ou deux saisons, puis là, on n'arrête pas de nous renouveler. Fait que là, il faut qu'on shift. Et là, tu as l'impression qu'ils sont obligés de shiftler dans des directions qui font que les silons, ils ne se tiennent plus debout. La raison pourquoi il élimine la race humaine, à un moment donné, saviez savait qu'elle disparaît puis tu te rends compte que finalement, tu ne comprends non, pas bon. pourquoi il élimine la non, race non, humaine. Non, non, c'est ça.
2: Mais ça a tout le temps été un running gag mm. dans la nouvelle série. Il disait, il disait, il disait, la série commençait, chaque épisode commençait à des have a plan ouais, ». puis arrêter de n'y a non pas de plan. Il a dit « oublie ça ». Puis à un moment donné, ils ont même fait une, ouais. un film pour expliquer. The de plan. plan. Ouais. Puis quand tu écoutais le film, tu fais « OK, tu ne sais pas plus que moi. Là, que... Il n'y a pas de plan. Il n'y
1: en avait pas de plan. C'était juste un punch, euh, un punch qui a été remplacé par après euh, « They're looking for a home ouais. » qui était « Earth ». Parce qu'à un moment donné, ils vont trouver la Terre qui va être la 13e colonie, qui est encore là stupide quand tu apprends qu'est-ce qu'est la 13e colonie parce que la réalité est que techniquement, l'être humain a créé le silo, mais tu te rends compte que le silo existait avant que l'être humain
2: le crée. Tu sais, à un moment donné, pis, bon, c est, c est, ça devient difficile. Ça pis... c'est une différence entre la série originale et la nouvelle ouais. série, parce que la nouvelle série, ben, c'est l'être humain qui est posé de humain qui les sinon, alors que dans la série originale, c'est vraiment une, à une à race, à part, c'est ça, ça exactement, une race de, de, une race de, machine, de machine
1: qui veut juste exterminer la race humaine. Mais, mais c'est ça. Alors, tu sais, il y, y a des affaires que tant qu'à moi, là, ça, ça... Baltar est un problème tant qu'à moi également. Oui. Le personnage est super intéressant au début. Puis à un moment donné, on dirait qu'ils ne savent plus quoi faire avec. Fait qu'au lieu de le tuer, on le garde, puis on le modifie, puis on le modifie, puis à un moment donné, il perd de la crédibilité de A à Z. Non, c'est
2: ça. Puis... Tu sais, je vais prendre euh, Stargate Universe. Ouais. Ça est le, le, le… Qui est le même le concept. Professeur, le, le professeur ouais. là, qui est justement… Robert Carlyle. Il, il est comme en deux. là, ouais. est, Il n'est pas vraiment méchant, il n'est pas vraiment gentil. Je trouve qu'il l'avait mieux dans Stargate oui, Universe. C'était Robert Carlyle. L'acteur la, oui, était, était, était vraiment mais excellent. c'est comme tu l'as jusqu'à la fin. Oui. C'est un personnage que tu veux fesser dans le mur. Oui. là C'est toi mais il est bon. là oui. Puis le bâton, il était un peu ça au départ. Oui. Mais à un donné, comme tu dis, le, on il se dégonfle. On ne
1: sait plus quoi faire avec. Non, tu sais, tu, il te le met dans des situations où tu te dis, ouais, mais pourquoi il est là? Puis là, tu te dis, OK, là il fait partie de la... Euh, de la raison que les terriens pas que la mais que les colonies vont découvrir la terre mais arrêtez finalement il n'y a aucun rapport là-dedans non, non, tu sens qu'ils essayent de, de, de nous montrer ce personnage puis de le garder pour garder un lien avec la série originale mais moi je l'aurais tué à un moment donné j'aurais dit fuck Baltar, on s'en débarrasse puis on, on continue avec d'autres choses aussi, mais, mais enfin je trouve qu'il y a des bons côtés dans Galactica c'est pas une série à nier c'est pas une série à lever le nez dessus il y a une belle qualité de show c'est aujourd'hui que les choses sont de bonne qualité. À cette période-là, c'était dans les dernières séries que, que Sci-Fi Channel faisait de bonne oui. qualité. Euh, donc, je pense que c'est à écouter. Mais effectivement, attelez-vous, il y a des épisodes qui sont longs puis il y a des périodes qui sont longues. Oh,
2: euh... Oui, ça m'a découragé, moi, ouais. pas mal. Puis Capricorne, je pourrais dire... On a... C'est sûr que ça lui tente, leur tente d'embarquer dans Caprica. Caprica, ouais. C'est peut intéressant.
1: Oui, Caprica est bien. C'est juste qu'à un moment donné, ça, ça encore là, à un moment donné, les personnages, ils shiftent à gauche et à droite. Ils
2: shiftent pis... à gauche ou à droite. puis C'est une série qui est entre deux chaises. Ouais, oui, Tu exact. veux se faire science-fiction parce que c'est un prequel à, à ouais, Galactica, Galactica. Mais ça tourne autour quasiment d'un show de mafia. Ouais. Mais avec l'histoire d'intelligence artificielle ah, le, 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 sais, le, la réalité virtuelle oui. qui peut ressembler un peu à Player One. Player, player One, ouais, ouais, ouais c'est ça. C'est ça, oui. Ready Player One. Ready Player One, où là tu as oui. un monde virtuel oui. de la fin de la main. je trouvais le thème intéressant en science-fiction, mais je l'aurais strippé de toute oui. Battlestar Galactica puis il dit « Enlève le robot » puis tout il oui. dit « Garde, mais juste ça ». Et tu aurais fait une série de science-fiction ouais. super intéressante. Puis même si ça
1: finit en queue de poisson, à la fin, ils mettent des extraits de la deuxième saison. Puis ça te permet quand même de dire Ouais, wow, OK, avec ça, je suis capable de finir le show-là. Puis de tomber ouais, à Galactica par ça. la suite. Hey Sébastien, c'est fini Ben oui, déjà. Donc, on saute à la 65 pour la prochaine émission dans deux semaines. Et puis, merci à vous, les auditeurs. Euh, on a hâte d'avoir notre cadeau de Noël. Hâte, ça s'en vient vite. Euh, merci beaucoup à vous, les auditeurs, de nous encourager de nous écouter. Et puis, on se dit donc à la prochaine de Fantastica.